0: C'est franchement, je m'attendais absolument pas à arriver à 100, 100 émissions, à genre avec le traditionnel. On, on est hyper content de vous proposer ce live d'anniversaire ce soir, euh, Voilà, le 11 octobre, signe la centième euh, de, de l'émission avec Sports Content. On est hyper, hyper, hyper content de vous la proposer. On est en direct aujourd'hui et ça sera en rediffusion sur toute notre plateforme de streaming, bien sûr, pour que vous puissiez euh, l'écouter. Si vous n'avez pas pu euh, être avec nous euh, ce soir... Voilà, forcément euh, beaucoup euh, beaucoup d'émotions pour pour cette pour cette émission là. On a charbonné pendant pendant un an et demi avec toute l'équipe, avec Sports Content et on est très content de pouvoir faire cette émission un peu spéciale avec vous ce soir pour bah, célébrer euh, voilà cette centième et puis bah, parler un petit peu de foot. On va surtout euh, parler, euh, avoir une question en, en tête. C'est euh, vous la voyez sur le chat, enfin sur le sur le Twitch pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Euh, quelle est la raison? Qui vous fait aimer le football ou votre club aujourd'hui. On va, on va beaucoup en parler. Il y a, il y a Brice euh, qui est avec nous euh, bah, yes. sur le chat et avec nous sur, euh, sur le Discord. Ça va Comment tu vas, Salut, grand, grand, grand bon. chef, grand Manitou
1: Voilà, oh mon chef, ça va très bien, merci.
0: <rire> très Alors,
1: heureux d'être là d'être là pour pour la centième quoi
0: bah c'est Vraiment faut faut savoir pour ceux qui ne savent pas que Brice voilà c'est, c'est un peu le, le chef hein. c'est le chef de Sports Content et c'est, c'est grâce oh. à lui euh, c'est grâce à lui surtout que l'émission existe oh. aujourd'hui euh, au sein de Sports Content donc un grand merci à toi au passage Brice et euh... oh t'inquiète c'est normal, c'est normal.
1: <rire> beaucoup de beaucoup, comment dire, de, d'erreurs, quand même. Oui. Donc, déjà. Il
0: y, y en a... C'est beaucoup, hein. Il <rire> y en a... Beaucoup, ouais, il y en a sans trop, quoi. Il <rire> y, y en a sans ah, trop. ouais,
1: c'est un peu ça, en fait. <rire>
0: <rire> on peut le dire, on peut le dire. C'est un peu ça. Bon, avec il faut nous... le dire. Avec, dire nous sur la... <rire> avec nous, sur la première heure, on va avoir du monde. On a on a Benjamin de 100% Blues, qui a fait quelques émissions dernièrement avec nous. Comment tu vas
2: Benji? Yo yo yo, ça va super et toi bah, et ça va. Un grand grand bravo pour la centième, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et je suis très fier de vous.
0: Bah merci à toi Benji et puis bah tu as contribué hein, parce que tu as fait quelques émissions avec nous. Donc merci à toi d'être là ce soir avec nous. Euh, on a aussi euh, Maxime de France euh, de Dortmund France, pardon, comment tu vas
3: Ça va, la forme. Et euh, bah écoute, félicitations à, à toi hein, pour, pour ces 100, cette centième émission. Et puis, euh, et puis bah, longue vie à, à ton projet et que, et que ça continue. Hein.
0: Bah on espère, on espère que, que ça continuera pendant encore des mois, voire même des années. Euh, alors, on a Marc de Séville à France aussi qui est avec nous. Je sais pas si tu nous entends, Marc. Euh... Moi, je suis d'aller, mec. Ah, Bonsoir. Comment tu vas
4: Bah, Très, très, très bien. Merci, euh, merci pour l'invitation et... Euh... Mais félicitations les plus sincères à, à votre projet euh, génial et euh, que ça puisse durer encore très longtemps.
0: Bah écoute, on espère aussi, puis bah merci à toi d'être avec nous ce soir. On a aussi, alors je sais pas si nous entend lui aussi, on a, on a Vladimir, euh, monsieur Team Duncast euh, qui est avec nous, je sais pas si tu es avec nous Vlad, je ne crois pas, depuis tout à l'heure il a son micro mute, voilà les mecs de Team ce c'est pas des mecs très très pros. Je vous déconseille d'aller écouter leur podcast, enfin Brice, si, si je peux me permettre. <rire> mais, mais en tout
1: ah, cas, c'est, de, c'est, de, c'est, de, c'est, de, c'est des enfants et En plus, oui. ils pas les nix.
0: Voilà. C'est bah, franchement, c'est, vraiment, c'est euh, vraiment des mecs. Franchement, euh, en quête, tu, peux, tu peux pas avoir confiance en ces mecs-là, quoi. Et puis, bah, pour m'accompagner ah, carrément, carrément. Sur, les, sur les deux premières heures, <rire> j'ai, j'ai j'ai un membre de l'équipe temps additionnel. Je voulais le le, le présenter en dernier, parce que Florent, ça fait des, des, années qu'on fait des émissions ensemble. On a fait des émissions sur YouTube avec Feu, Football Universe, notre première émission sur YouTube il y a, je crois, il y a sept ans, un truc comme ça. Et puis, on a continué sur temps additionnel sur YouTube et puis maintenant au podcast. Bonsoir, mon gunner préféré.
5: Bon, j'en m'en aime pas beaucoup, mais salut Flo. Salut Quentin, ouais, salut tout le monde. Bravo <rire> pour cette centième. C'est, ouais, ça fait, ça fait bizarre quand tu m'as dit qu'on allait avoir sans émission, honnêtement, je me rendais pas compte de tout le chemin parcouru. Okay. Il y a huit ans, on se rencontrait sur un forum de foot euh, pour des simulations et on se putait <rire> sur la gueule. Et puis, euh... et puis depuis, un petit bout de chemin qui a été fait. Donc euh, bravo à toi, hein, Tu as eu beaucoup d'obstacles jusque là. T'as, ouais. t'as toujours, t'as toujours essayé de surmonter. Donc euh, je voulais te tirer mon chapeau pour ce parcours-là. Et puis, euh, longue vie à Sports content et temps additionnel.
0: Eh ben merci à toi, Flo. En tout cas, tu, tu fais partie merci de la famille beaucoup. et tu resteras dans, dans l'équipe temps additionnel à vie. D'ailleurs, j'ai préparé ton contrat, euh, ton contrat à vie pour euh, pour cette émission, j'espère que t'as rien à faire jusqu'à la fin de ta vie, mais en tout cas... Bah, je suis un...
5: pour Arsenal, donc ça va, je suis assez large. Bah t'es patient,
0: au moins, ça, ça c'est ah, une là, qualité, c'est ça. ça c'est une belle qualité. <rire> non, en tout cas, oui, pour, pour ceux qui savaient pas, en effet, avec Flo, on a fait, on avait fait déjà des émissions bien avant les, les podcasts, donc... Un grand merci à toi aussi d'y avoir toujours cru depuis le début. Alors, sur le chat, on a déjà du monde. On a Faisal de de la Commanderie qui est avec nous. Euh, On a euh, ce petit enfoiré de Patrick de Football Tactique qui devrait peut-être venir euh, nous rejoindre dans dans la soirée. Euh, On on l'attend, bien sûr, avec impatience. On a aussi euh, Nat Plum, un un ami, si je puis dire, qui qui est aussi sur le le chat, qui nous dit « Vive temps additionnel ». Damas, qui est sur le chat aussi, qui devrait aussi nous rejoindre dans les... Dans les prochaines minutes, je sais pas quand, mais on on t'attend avec impatience Damaz, et on a Imran aussi grand suiveur de l'émission et aussi un un de mes amis, euh, un de mes amis, euh, ouais, mes amis Discord, mes amis tout court, voilà. Euh, Ouais, merci, merci à toi Imran d'être avec nous. N'hésitez pas hein, à à réagir sur le chat pendant euh, pendant ce live. Alors, bon, vous vous avez fait vos petits hommages les gars. C'est gentil, maintenant on va, on, va, on va parler un petit peu football, euh, je vais commencer avec ceux qui ont des impératifs, parce que oui, on va faire un live sur, sur plusieurs heures, donc euh, forcément tout le monde n'est pas dispo en même temps, euh, je vais commencer avec, euh, avec Brice, euh, parce que c'est le chef et que si je le fais pas passer en premier, il va me taper, il va me taper sur la gueule,
1: on peut le oh, dire, bah t'es, viré, hein. t'es un
0: peu, t'es un, peu <rire> un tyran, on peut le dire voilà t'es t'es, t'es en bisbis avec Josiane l'ARH, donc forcément ça fait peur quoi c'est... exactement euh, donc la peur euh, Il y a la, que ça qui
1: marche la, non, je le règne de la <rire> peur
0: c'est comme ça qu'on devrait définir ton ça. ta présidence de Sports Continent euh, ouais, plus, plus sérieusement euh, voilà la question qu'on qu'on voulait se poser aujourd'hui pendant ce, ce long euh, ce long live et qui se transformera du coup en podcast ouais. dans les jours à venir c'est quelle est la raison yes. aujourd'hui euh, les gars qui vous fait aimer le football ou même le club que vous supportez aujourd'hui alors on sait que Brice toi t'es, t'es t'as, t'as, t'as le cœur qui vacille, euh, t'es, t'es un néo-niçois, ah, t'es, t'es ah, supporter ouais, marseillais, <rire> non, on, rappelle, on rappelle que t'es voilà, un, des, un des animateurs Nissa, de un autre podcast pour ce content qu'on qu'on yes. salue, euh, qui, ah, ouais. qui marche de ouf, donc euh, félicitations aussi à vous les gars, Et, euh, bah, mais t'es supporter de l'Olympique de Marseille, hein, avant tout, faut le rappeler, donc euh, bah, oui, aujourd'hui, voilà, quelle est la raison qui te fait vraiment aimer le football ou, ou ton club euh, de nos jours?
1: Franchement, le football, c'est... Déjà euh, à marseille forcément, c'est partout le football. Et en plus de ça, j'ai commencé le football dans les années 90. Euh, donc, les années... Enfin, à Marseille, c'était les années dorées de, de, du, du football à Marseille, de, de l'OM. Donc, forcément, il y avait une émotion. Il y avait toute une ville qui battait à l'unisson pour pour l'Olympique de Marseille et pour le football. Euh, beaucoup, en plus, disaient que... Marseille était la capitale de l'Europe pour le foot et franchement, quand tu re-regardes un peu tout ce qui se passait et tout, je dis pas mais on en était pas loin en tout cas. Donc euh, tout ce côté-là, toute cette faire fait le sens avec bah avec ma famille autour, avec euh, tous mes potes où on se rêvait tous d'être. Euh... Bon alors on était petits mais euh, Rudy Voleur, Boli, Papin, tu vois. Mmh. Donc euh, on ça c'était de... les prémices de tes de tes ouais. amis. Là, quoi. Voilà c'est. Mais carrément, carrément, Waddle, voleur, Barthez, Deschamps, Boli, tout ça, c'était. On était tous, euh... on voulait tous être un de ces joueurs-là. C'était même pas d'autres équipes ou quoi. C'était que Marseille, Marseille, Marseille. Parce que j'ai vécu ces, ces, cette jeunesse dorée, donc. Et ça a apporté des émotions de malade. Moi, je me souviens.
0: Ouais. Bah, en tout cas, euh, aujourd'hui. On est en
1: 1992, au stade mmh. et tout. Enfin, J'avais 7 ans. Et c'est, un, c'est extraordinaire l'ambiance. Tu vois que ton père c'est pas le même à la maison et dans un stade. Tu vois que ça transforme des gens, ça transforme des. C'est, c'est juste incroyable. Le football est un est un comment dire donne des vraiment des des leçons euh, des leçons d'humilité, des leçons de, de de d'émotion. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. J'ai jamais vu que ça dans d'autres sports et pourtant euh, pourtant j'en ai fait d'autres sports, mais, ouais. euh, mais le football te te, te, te te donne ces émotions là et, et... et c'est, c'est hyper enrichissant quoi. <rire> et,
0: euh, écoutez, écoutez ah, qui vient d'arriver ah, là. Damas, <rire> <Et, rire> <et> voilà. <rire> Notre ami Damas, comment tu vas
6: Très très bien. Excuse-moi, Brice es en train de dire quelque chose qui m'intéressait. Oh. Mais bonsoir à tous et à toutes. Euh, bah, <rire>
0: et ben bah, on a euh, voilà le représentant euh, des, des libéraux de Team Dunkas. Oh. On a tout Sports Content qui est, qui est avec nous. Euh, C'est normal. Ce soir, c'est normal pour la centième. Bah Allez, allez, quand même. Merci à toi hein, d'être avec nous ce soir. Alors, je sais que toi aussi, tu devais passer un peu tôt. Euh, Voilà, il y a des obligations, hein, comme tout le monde. Alors, je ferai passer euh, plusieurs personnes en priorité, dues aux impératifs perso, les gars. Euh, Bien sûr. Donc, bah, Damaz, merci déjà d'être avec nous. Et puis, euh, je t'en prie. Voilà, déjà, la question dont on a commencé un petit peu à parler avec Brice, c'est qu'est-ce qui te fait aimer le football Alors, on, on sait que tu que quelqu'un d'un peu nostalgique puisque c'est voilà, les libéraux, <rire> le football de notre enfance. Mais aujourd'hui, vraiment, qu'est-ce qui te fait aimer le football ou même, on peut le dire, l'Olympique de Marseille puisque toi aussi, tu es un grand supporter de l'OM.
6: Absolument, absolument. Bah, tout simplement, mais c'est le temps qui me permet de tenir par rapport à l'Olympique de Marseille. Vous savez, Marseille, l'OM, c'est comme une femme dont vous êtes éperdument amoureux <rire> qui est insupportable de au quotidien, insupportable au quotidien dans son caractère elle peut vous faire chier mais à un niveau incroyable. Mais vous l'aimez toujours. <rire> et, et toujours, le Toujours. Marseille, c'est... Marseille, émotionnellement, c'est... Malgré le temps, malgré les conneries qu'on voit à la télé pour des mecs qui n'aiment pas le foot comme nous, nous l'aimons, soyez objectifs. Eh bien, on est toujours dingue de ça, quoi. Et ce qui me fait aimer le football aujourd'hui, très bonne question. Ben, je dirais, c'est... Euh... En fait, j'aime beaucoup... J'aime beaucoup l'observation que j'ai aujourd'hui du football. C'est-à-dire que j'ai... Aujourd'hui, un œil, beaucoup, un œil beaucoup plus averti sur le football management, sur la partie stratégique du foot, voir les parties qu'on ne voit pas. Ouais. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, où aujourd'hui, on a accès à ce niveau d'information auquel on n'avait pas avant. Et donc... Euh, Comprendre le monde du direct- des directeurs sportifs, du coaching, des transferts, des fonds d'investissement, notamment Newcastle, où justement, ben, tant additionnel à faire un, un très ouais. bon podcast. Quelle quel
0: publicité Quel advertisement <rire> même C'est incroyable ah, Et on sent, on sent le mec quand même qui a roulé sa bosse dans le monde de, de oh, l'audiovisuel. Non,
7: non, 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 pas du tout Pas du <rire> tout ah, t'es ah, mignonne, ouais,
1: Les Américains, ils vont m'appeler, je vais bégigner. <rire> non,
7: mais ils se sont pas trompés, la NBA. Hein. le four.
6: Ah, <rire> ah là,
7: Oh là là Hé hey Brice, tu
6: me régales ton putain à la fin, il est trop
8: <rire>
6: Non mais voilà, moi-même, tu sais, après cet épisode-là sur Newcastle, ben, j'ai moi-même commencé à faire cette petite recherche qui est cette dame justement qu'on a mise en position de force à Newcastle, qui est elle, et je vois que la, la nanette, elle a roulé sa bosse depuis les années 2000. Donc c'est sorti... aujourd'hui, c'est ça que, qui me permet encore de tenir, même dans le football, et même d'avoir un autre point de vue que celui du terrain pur, mm. Parce que bon, le terrain pur, euh, malheureusement, bon, il y a souvent des mêmes équipes qui reviennent à la surface. Et euh, dans le football actuel, bah, tous les très bons joueurs de football bah, se regroupent dans trois ou quatre clubs majeurs. Il n'y a plus cette disparité de grands joueurs qui se retrouvent partout en Europe, partout dans le monde. Et c'est un petit peu ça qui me chagrine. Mais aujourd'hui, c'est cette observation de, euh, du football board, si je peux dire ça comme ça, qui me... mmh. à, auquel tu me fais passer des heures dessus. quoi.
0: Bah écoute, c'est, ouais, c'est intéressant quand même de, d'entendre ça, puisque bah, certains vont te parler de terrain ou de leur équipe, toi t'as une approche un peu plus du coup tactique, euh, les, les dessous aussi, ouais. les stratégiques, voilà, du, du football, même en... Euh, en parlant voilà de, des stratégies différentes différents, de tel ou tel board euh, dans, dans le football, donc c'est ouais c'est, c'est intéressant, c'est intéressant. Euh, juste, euh, bah, vous pouvez rester les gars, il hein, n'y a pas de souci si vous avez besoin de, de vous éclipser, il euh, n'y a pas de problème. Euh, je ah crois, non non non, moi je suis là moi. Je, je t'accompagne. Tout moi. à fait. Alors je, et je sais qu'il y a Marc aussi qui doit passer euh, euh, assez rapidement dans le live puisqu'il a des obligations aussi personnelles. Alors Marc. Toi voilà, c'est c'est le FC Séville, on t'a accueilli plusieurs fois dans, dans nos émissions ah, que ce soit en, ouais, que ce soit en live ou là. ou même en, en podcast. On a on a cru longtemps hein, la saison dernière au titre mais euh, ça s'est pas passé comme prévu malheureusement. Ouais. Mais, malheureusement, mais ouais. voilà, aujourd'hui bah toi la question elle va plus se centrer peut-être sur le FC Séville. Qu'est-ce qui te fait aimer aujourd'hui ton club le FC Séville pour lequel tu donnes un petit peu de temps parce on rappelle que tu gères Séville France sur Twitter donc euh, déjà si vous n'êtes pas abonné à Séville France, bah allez-y parce que vous avez perdu du temps les gars. Et ah <rire> ouais totalement. Bah ouais totalement. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait aimer le, le FC Séville, Marc
4: Bah écoute, si tu me permets de répondre à la question globalement sur le, le foot et en même Bien temps sûr. sur euh, la Séville Football Club, euh, moi, je, premièrement, je suis andalou, donc euh, c'est quelque ah, ouais. chose que tu que tu dis en fait. Donc mmh. je ne je n'ai pas choisi de supporter le Séville Football Club, j'ai été obligé par la vie de de supporter le Séville Football Club et euh, et la vie euh, a fait que euh, au jour d'aujourd'hui, je, je, j'ai tout qui tourne, bah évidemment autour de ma famille avant tout, mais après ça, euh, moi je, je je considère que le football en global et mon club est avant toutes sortes de distractions telles qu'elles peuvent être. C'est-à-dire que j'en ai raté des soirées où j'aurais pu euh, faire des, des dingueries pour aller regarder euh, Malaga Séville pour aller regarder Granada euh, oh, euh, bon. Séville oui. voilà les samedis soirs à 21h on en a on en a passé en streaming sur live TV euh, quand euh, j'étais en 56K enfin je vous raconte pas <rire> des trucs et euh, et voilà enfin c'est ma vie en fait tout simplement il y a pas de je Marc. peux pas t'expliquer mieux que ouais je t'en prie
6: Marc, j'ai une question à te poser. Excuse-moi de te couper la parole. Oui, euh, qui, est ton préf... qui est ton joueur préféré à Séville de ton Il n'y obscur... en,
4: en a qu'un seul. Que j'ai, j'ai, j'ai le droit de t'en citer un seul.
9: Un seul le seulement Le
4: plus grand joueur de l'histoire du Séville, au club, Cresos Navas.
9: Je, je, je savais je que tu allais dire pas, ça. Voilà.
6: Comment tu as vécu son départ justement de Séville pour l'Angleterre, là, cette terre euh... Buveur de bière, là. des alcoolos. Là.
0: <rire> oh, monsieur... Non, oui. alors là, là non, on ne peut pas laisser passer <rire> ça. On a des fans de foot anglais, en plus, avec nous aujourd'hui. Donc, un peu de respect, Monsieur ah Damas, s'il vous plaît.
6: Je voulais juste <rire> les tacler, c'est tout. Je voulais juste nous <rire> <les> embêter. <rire> T'écoute Marc, comment t'as vécu ce départ-là Non, là mais
4: c'était, c'était, c'était normal, c'était dans la logique des choses. il faut ouais, pour ceux qui ont, euh, qui ont vécu l'époque. Souvenez-vous de quel joueur extraordinaire on parlait à l'époque. On parle d'un mec qui, euh, qui est champion du monde, champion d'Europe avec l'Espagne. Et à, à l'époque fait. où il part en, en 2012, euh, voilà, c'est, c'est un, une fin de cycle pour Séville, C'est la retraite de Frédéric Canouté le même soir. C'était une sale soirée pour nous. C'était la retraite Canouté. Andrés Palop était parti aussi le même soir. Et c'était pas terrible donc euh, il fallait qu'il s'en aille parce que parce que tout le monde dans l'Europe entière se moquait de lui parce qu'il était incapable d'aller jouer avec la avec la Rocha à l'époque euh, parce qu'il avait ses problèmes euh, voilà d'attachement à à sa famille à, à ses vies. et,
6: euh, ça, et c'était la vie
4: en fait il fallait qu'il s'en aille parce que c'est le parcours et il fallait qu'il revienne aussi et après voilà Monchi a su faire en sorte c'était très difficile mais l'a remplacer c'est parce qu'il fallait le remplacer et après il est revenu euh, il est revenu mais, très bien qu'ils ne sont jamais partis. Et, euh, et à, à date, le mec est à 4, plus de 450 matchs avec, euh, avec Séville en professionnel. Euh, bien sûr. Champion du monde, champion d'Europe, euh, 3 Europa League. Enfin, euh, voilà, il n'y a, a rien d'autre à dire que c'est, c'est le joueur. Si maintenant tu dois citer si un seul joueur dans l'histoire du club, il y a lui, c'est tout. Pour ouais. moi, il n'y a rien d'autre.
0: <rire> et, ah ouais, quand même. <rire>
4: ah ouais. oui, je, 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 j'adore. Ah bah qui d'autre
0: Non non mais après après euh, ça Moi je vais bien prendre moi je, je connais je connais hein. ça on va pas on va pas te désavouer sur ton propre club hein, bien sûr après euh... Mais... Euh, forcément il y a des joueurs hein, pas qui ont fa- pas forcément marqué l'histoire du club mais qui euh, sont euh, peut-être pas au dessus de Ressus Navas parce que je pense que Ressus Navas en effet euh, tu l'as très bien dit hein, c'est euh, je pense euh, le joueur qui qui représente à merveille le, le FC Séville que ce soit même encore aujourd'hui ou ou sur les années précédentes mais euh, c'est ouais c'est quelque chose de c'est quelque chose de, de grand hein, ce qu'a fait Ressus Navas du côté de Séville ça c'est ça c'est sûr et certain alors ah mais...
6: Je disais juste par rapport à l'Espagne, ça ferait ça ferait tellement du bien que même un club comme MC Séville devienne champion d'Espagne. Ça va sans doute pas être le cas parce que j'ai bien peur malheureusement que la période février-mars soit difficile pour ce genre de club à cette dimension parce que le contre-coup de la Ligue des champions et même Séville quand ils jouent au foot, ils mettent une telle énergie émotionnelle que dans les moments clés, lorsque vient le printemps... Et pourtant, et ben ça...
0: et pourtant la ça. saison dernière, c'est pas la, la période qui leur a le plus... Ils euh, ont le plus, ah ont ont plus souffert. Le, le plus souffert, c'est vraiment la fin de saison, Marc, hein, pour le coup, hein, la saison dernière avec Séville. Ça,
4: dé, ça, dé, ça, ça dépend, si tu te souviens, on avait fait un podcast avec, euh, avec Iman euh, par rapport au Séville-Barça, tu te souviens euh, Oui, ouais, exactement. Euh, cela voilà et, euh, et à l'époque on disait que Séville était euh, grand favori et hein, que, que voilà hein, le Barça devait plier le dos et que il devait juste attendre qu'on les qu'on les mitraille et on a pris 3-0 et c'est ça euh, le problème en fait euh, et en fait c'était euh, c'était une sale époque où on a eu malheureusement tout le côté gauche qui était blessé au Campos, à Cunha qui, qui n'était pas là et où t'avais des des méformes Néceri euh, qui était qui était pas dans son prime à ce moment là on a affronté Dortmund euh, au même moment, la semaine, la même semaine où on ouais. a perdu euh, la qualif face à Dortmund euh, au retour, alors qu'on, qu'on fait un très bon match. Et, euh, et voilà, mon ami de France, bfao pourra pour, pour le, le, le dire, Jean... on a fait un très bon mois de retour. J'en,
3: bah, j'en fais pas. Voilà, c'est... Je, te, je te confirme. <rire>
4: voilà, on a, on a fait un excellent match, et d'ailleurs, on, entre nous, d'ailleurs, ça avait été vraiment très fair-play. On avait passé une, une bonne soirée de football, même si c'était dur, dur à vivre. Mais, euh, mais ouais, c'est à ce moment-là où parfois tu as des, t'as des enchaînements, tu fais euh, Real Barça, BFAOV, Barça, BFAOV, et, tu... et effectivement, ouais, tu, laisses des, plumes, mmh, tu ouais. laisses des plumes quand tu pas ton titulaire. et C'est pour ça que cette année, l'effectif a été un peu travaillé, pour qu'il y ait moins ces effets euh, de, de jauge un peu compliqués quand tu as un titulaire qui est blessé. Après, exact. le seul le temps nous dira, mais tu as raison, hein, Brian, absolument, hein, c'est, c'est exactement ce qui se passe. Hein, tu as... Le ouais. creux de la vague de fin janvier, euh, il, est, il est brutal parce que il est colossal. Ben... Il
6: est colossal. Et c'est Ah mais c'est pour ça que Séville c'est là où Séville doit grandir parce que Séville arrive à être performant et enfin face à des équipes de troisième zone en, 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 en Liga. Maintenant, quand il s'agira de gagner dans la constance, gagner des matchs difficiles 1-0, parce que tu peux pas être performant tout le temps pendant 38 journées, ce n'est pas possible, soyons objectifs. Donc, il y a des matchs qu'il faudra accrocher sans bien jouer et c'est là où Séville doit être performant. Moi, personnellement, mai prochain, Séville, champion d'Espagne, mais ça fait du bien
0: fou au football. Parce que, oui. Au four- ah, mais au- bien sûr. Je... Bien sûr. Ah mais t- je t- signe. totalement. Je signe. <rire> ben, bah, en mais fait, tu vas pas dire non. <rire> en même temps, on t'offre un plateau, non, je un signe, beau plateau d'argent. Je voilà. signe et. et...
4: Pour ceux qui s'en souviennent, on avait fait un podcast exceptionnel de fin de saison avec euh, Barça, Atletico, Il était, il était magnifique <rire> celui-ci. Là, c'était un live, c'était ouais, un, un, live,
0: un live, sur Twitch qu'on avait fait un euh, live. Ouais, en avril-mai euh, avec les quatre prétendants au titre, parce il, qu'il restait, ouais, il restait quatre journées et, et tout le monde pouvait être encore champion, donc c'était un truc de ouf. Euh, ouais, il était, il était génial. J'avais et, édifié, ouais.
4: et j'avais dit Atletico champion, je l'avais dit et je le savais. Et parce que je les voyais ouais. physiquement plus fort que nous, alors, je les voyais plus Juste, fort les, gars, place, juste, voilà.
0: juste les gars, euh, comme il y a pas mal C'est de pas monde pas encore pas. à passer, euh, pas, pas que ça m'intéresse pas du tout de parler du FC Séville, au contraire, mais il euh, faut que je fasse passer quelques personnes euh, avant 22h. Euh, C'est normal. Alors j'ai euh, quelqu'un qui est passé une fois dans l'émission, euh, qui avait parlé de l'Olympique de Marseille avec moi euh, quand on, on faisait les, les podcasts Ligue des Champions sur les clubs français la saison dernière, Il avait pas non plus été très tendre avec l'OM de la saison dernière, il avait bien raison. Euh, C'est notre ami Max Vandrel, comment tu vas Ah on t'entend pas. Il y a un petit problème de son, je suis peut-être pas le seul à pas t'entendre. Bon, on va On va attendre On va ouais,
1: attendre que...
6: On encore que...
0: On va attendre que, que euh, tu... Ouais. <rire> attend Mar- es peut-être Mar- réglé tes soucis de son Max. On, on revient vers toi. Après, dès, dès qu'on t'entend, je te, je te ferai signe, t'inquiète. Euh, bah du coup, je vais faire passer qui Je vais faire passer... Allez, je vais faire euh, plouf plouf. Euh, Maxime, tiens, de, de Dortmund France. Alors... Ah. On t'a, on t'a eu très souvent, enfin, euh, on t'a eu t- sur les premiers podcasts, euh, on t'a ouais, eu sur les premiers podcasts. là au, au début, ouais. tu euh, t'étais là sur l'un des premiers, puis on a fait un, on avait fait un très beau podcast avec toi avec Margot Dumont, je me rappelle.
3: C'est euh, vrai, ouais, Pour c'est le vrai.
0: classiqueur. Pour le classiqueur, on avait fait euh, un Dortmund Bayern euh, avec Margot Dumont qu'on, qu'on embrasse d'ailleurs. Euh, qui ne peut pas être là avec nous ce soir. Bon, elle m'a pas répondu. <rire> elle m'a pas répondu, mais euh, on l'embrasse quand même. Alors, Maxime, toi ton.. La raison pour laquelle aujourd'hui le Borussia Dortmund fait chavirer ton cœur. Euh, bon, vas-y. Tu peux nous dire Roland, il n'y a pas de souci. On... <rire> Moi le premier. <rire> <rire>
3: non, après, bah voilà. Dortmund, c'est le, c'est le club familial. Moi, j'aime bien le, le foot, pas le foot business en fait. J'aime bien le, ce côté, euh, ce côté rechercher des, des pépites de qu'un, qu'un joueur soit passionné par le par le club par la passion du, du public par, par tout ça donc c'est ça qui me fait qui me fait chavirer et, et qui, qui me donne des émotions parce que bah Dortmund faut pas être trop cardiaque non plus chaque saison parce qu'un coup c'est ouais. un coup c'est bien et un coup c'est bah, on oh. se demande comment comment ils peuvent jouer aussi mal donc mais, mais c'est, c'est des matchs de fous, je veux dire, il suffit de, de se rappeler de, de Malaga ou, ou, de, ou d'autres matchs, je veux dire c'est, c'est des matchs extraordinaires qu'on, qu'on vit qu'une fois dans, dans sa vie. Donc, euh, donc moi c'est ça qui, que, j'aime, que j'aime du côté de, de Dortmund, après c'est, c'est la culture allemande aussi qui est, qui est très footballistique aussi, il suffit de voir un peu les, les stades, bah, pas avec le Covid, mais un peu avant, c'est, c'est toujours à guichet fermé, c'est toujours plein. Donc, il y, y a cette passion, cette passion dans, dans le foot
0: bah c'est, c'est forcément ouais, un, des, euh, un des facteurs qui te fait aimer, ce, ce football-là, en plus, parce qu'en Allemagne, on a voilà, forcément ces, ces stades très, très chauds. Euh, surtout à Dortmund, hein, honnêtement, euh, moi, j'ai, je trouve que c'est... Bon, après, c'est, 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 une, c'est une généralité, mais tu, tu sais très bien que ce... Ce stade, ça va être bouillant à chaque fois, c'est, c'est à chaque fois une ambiance de folie. Euh, et depuis plusieurs années, voilà, Dortmund commence vraiment à se replacer dans, dans cet échec européen, avec notamment l'arrivée euh, d'Erling Holland, qui a vraiment fait un petit plus euh, du côté de l'équipe. Même si là, il y a eu des, euh, des pertes euh, cet été, avec euh, Jadon Sancho qui est parti. Jadon mais, euh, Sancho, pas ouais, bon mais... mieux, pas ouais. mieux. Bon <rire> ah non, mais c'est <rire> pas possible, monsieur. Les, non. les non, joueurs non, anglais, non, vous non. avez un problème, mon cher Damas.
6: Non, mais de toute manière, je ne les aime pas. Je remercie l'Italie les a battus l'été dernier. Je rends grâce à Dieu pour ça. L'Italie les a battus. Mais maintenant, Dortmund, si je peux me permettre d'intervenir.
1: Euh,
6: moi, akanji la là, Jumanji, là, comme l'appelle Reda très souvent, je suis désolé. Je suis désolé. Je, 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 c'est sans doute un très bel homme, un homme très charmant. Mais dans une confrontation à un certain rythme, il risque d'être cuit, ce jeune homme. Il risque d'être KO. Enfin, je ne sais pas ce qu'on pense... Euh, mon ami euh, du BFFB, parce que moi-même, je sporte Dortmund depuis 1996, ah, c'est très compliqué. Je... Dortmund encaisse trop de buts et surtout, on peut perdre contre n'importe qui et ça, ça me dérange. Connaît connaît hais ça. Hais, j'avais vu le match contre Mayence euh, en tout début de saison, on perd deux buts à un là-bas en province allemande. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de perdre là-bas. C'est à Fribourg, je crois, je ne sais plus. Fribourg, Fribourg, ben voilà, ça, en forêt noire, là-bas, on a... Non et ben, c'est, 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 c'est des matchs comme ça qui nous font mal au cœur et, euh, et, 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 et le Bayern va être champion. Il
3: enfin, je... y a, y a trop de fortes chance, hein, chances. Oh. Je rebondis sur, euh, sur Akanji. Je t'en prie. Bon, Akanji, c'est vrai que c'est, des fois, ça, ça fait peur. Je trouve qu'il y a quand même un mieux depuis... Euh, depuis à quel niveau le, le, le demo.
0: Alors juste les, gars, vous, juste les gars, juste les ouais. gars Maxime Damas avant de vous cou- enfin avant de vous laisser continuer euh, juste un petit euh, au revoir à Brice puisqu'il va nous quitter. Euh, il nous écoute depuis tout à l'heure et yes. puis bah merci à toi d'être passé euh, en oui. tout cas c'est un merci
1: beaucoup. À très vite et pour Longue vie, euh, à, longue vie à Sports peut-être.
0: Content et puis longue vie à
1: Bon bah et à ma donc... Oui. Ah bah t'inquiète pas, <rire> un t'inquiète, un t'inquiète gros, pas, pas hurle, vie, à t'inquiète. Fille mais bien sûr <rire> ça va c'est gentil les gars ciao Brice. à très vite
3: merci les gars Donc, très vite. Ciao, ciao. allez-y ciao. les gars
0: je vous laisse continuer sur euh, votre débat à Kanji, que...
3: oui euh, du coup je par rapport à, à Kanji, je trouve qu'il y a quand même des mieux par rapport aux dernières saisons qui sont les prestations qui... qu'il a effectuées mm-hmm. niveau euh niveau, oui, niveau prestations euh, défensives bon certes c'est pas encore ça en, dans la défense de Dortmund mais c'est assez général hein, c'est pas que c'est pas sûr, bien sûr, bien mais sûr je trouve bien qu'il sûr. Il est un peu plus sécurité que, que les, les années, que, années les précédentes ouais, que les années précédentes moi je le trouve un peu mieux et je pense que ça peut que s'améliorer et mais maintenant, faut qu'il se bouge, parce que je crois que ça fait ça va faire quoi De trois ans maintenant qu'il est chez nous ouais. euh, Maintenant, faut faut imposer. Je veux dire, ça doit être lui le titulaire indiscutable. Certes, il y a, ah, c'est il y a, il y a à côté, mais Matsumols est, est vieillissant et Absolument. et sur la pente descendante. Donc, euh, pour moi, c'est lui de s'imposer, de, de montrer qui c'est le patron. Et qui, et qui gère cette défense de, de, de Manfred.
0: On peut parler de faiblesse quand même du côté de Dortmund euh, à ce niveau-là en défense enfin Surtout euh, oh. non, à ce poste de défense centrale, parce que tu l'as dit, Oumels vieillissant Akanji euh, qui n'est jamais vraiment euh, sur une forme étincelante, c'est, c'est dommage, parce qu'il ne manque pas grand-chose euh, au, au BVB pour, euh, pour être euh, sur les talons... Enfin, ils sont sur les talons du Bayern aujourd'hui. Il euh, y a une concurrence entre les deux, mais vraiment pour... Essayer de surpasser cette équipe du Bayern. Euh, est-ce qu'il manque pas vraiment une vraie, une vraie assise défensive aujourd'hui euh, du côté de Dortmund
3: Si, bah. Bah si, c'est... Pardon, hein, vas-y. Je, je te Mon nom s'en Mais oui, bah, ça a toujours été le défaut de, de Dortmund ces, ces dernières saisons. Je veux dire, la, la défense, hein, ça a toujours été compliqué. On recrute toujours bien en attaque, c'est, c'est des pépites, c'est des... Euh c'est des, c'est des futurs stars, mais en défense, on a, on a toujours un peu, de, un peu de mal. Puis après, je pense qu'il y a un manque de concurrence aussi, parce qu'en défenseur, tu as quoi Tu as Kanji, tu as Zagadou, euh, tu demandes si un jour il, il va retourner sur un, sur un terrain Vraiment, je si t'assure, il va jouer. Je
6: t'assure. Je t'assure.
3: Donc, euh, donc voilà, puis après, bah, bah après tu n'as personne d'autre. Après, il fait quoi Il fait descendre Vitzel <rire> Vitzel, c'est, c'est pas un défenseur central. Pas
6: du <rire> donc, tout. Euh... C'est même minable de faire ça. Ah ouais, c'est même minable. C'est ça. Et puis, et même, pour aller, et même pour aller plus loin, dans, dans, enfin plus loin non, mais pour donner un autre point d'argumentation à ce, à ce qui se passe à Dortmund, c'est même par rapport à l'état d'esprit qu'attaque Dortmund d'une rencontre en fait. En fait, Dortmund, c'est très simple. Lors des 30 premières minutes, quand ils ne marquent pas dans leur temps fort, dans leur situation offensive, dans leur animation offensive, ils vont commencer à douter. Et dans ce doute-là, ils vont plus facilement encaisser un but que le Bayern faire, encaisse, quand le Bayern est dans une situation où il domine moins, et moi ça me dérange. Quand il y aura la confrontation de novembre prochain, le classiqueur bien entendu entre le Bayern et le Borussia euh, (BFB) je préfère, je préfère le préciser plutôt que les autres oiseaux, là Eh ben, euh, c- ce qui sera le plus frustrant, euh, c'est que c'est que quand euh, c'est que le Bayern va va attaquer, mais ils vont nous mettre en fait, s'ils veulent nous mettre 5-0, ils le mettront 5-0. S'ils veulent nous mettre 7-0, ils feront le 7-0. Et en fait, c'est au niveau de l'état d'esprit de changer toute l'atmosphère qu'il y a dans ce club et même dans même chez les supporters. Où là où Dortmund est là où, où, je, où, selon moi, le manager en place doit faire un énorme travail. Il doit faire un énorme travail pour changer cet état d'esprit. Stéphane Kehl, je ne sais pas s'il a encore soif, s'il a encore cette énergie nécessaire à la faire, je lui souhaite bien. Mais il faut dorénavant que Dortmund attaque ses rencontres, ses compétitions et ses confrontations face à ses adversaires. les plus coriaces, bien entendu, Bayern en première place, comme si c'était la vie ou la mort. Mais regardez comment le Bayern joue C'était même Mathias Samer euh, qui, qui, qui me fait... Ça me fait même mal de mentionner ça puisque le baron rouge, c'est concrètement pour moi un élément paternel à ma vie euh, de, de footballeur. <rire> euh, Mathias Samer, il a, pris, il a été directeur sportif au, au, au Bayern et il a dit, après une dispute avec euh, Jürgen Klopp où ils ont fait un venu romain, il a dit bah, écoutez, le Borussia, ils ont intérêt à prendre l'exemple sur nous, le Bayern de Munich, hein, sur l'état d'esprit, sur la forme des joueurs, sur la tenue mentale des joueurs. Mais regardez ce qu'il dit, ce mec il a, été de, il, il a été ballon d'or Sous le Borussia Le semi-continental de haute marie Personne n'oubliera ça Et Il se permet de parler comme ça Du, du, du Borussia Mais quelle audace Mais quel non, Moi, <rire> non, moi, je, l'ai, moi, je, moi je, je l'ai mal pris hein, Personnellement Mais
3: quelque part il a raison alors, il, y a, pas, il, y a, il y a un petit, un petit euh, je juste mais Il y a un petit manque de, de caractère dans, dans cette équipe de, depuis quelques temps. Je veux dire, on, Bien sûr. on, Bien on sûr. voit qu'il y a certains joueurs qui, qui vont pas au charbon, qui, qui donnent pas leur, leur vie par rapport à il y a quelques années ou sous, sous l'année sous, sous l'ère où, où tu avais 11 guerriers sur sur le terrain. Alors certes, ils n'étaient pas tous techniques, etc., mais ils donnaient tout sur le terrain. Absolument ah, tout. Il y a, y a des, des danseuses et un peu des, euh, des petites starlettes qui veulent, qui veulent se montrer et, et faire plus des, plus des vues sur Instagram que, bien sûr, que, bien sûr. que, que sur le terrain.
0: Alors, Absolument. On, on va passer à un autre club, messieurs, euh, que le Bifarobi. Alors, est-ce que Max, tu as récupéré ton, ton micro Toujours pas, c'est super, <rire> on va essayer de régler <rire> ça rapidement, euh, bah écoute, euh, je vais donner la parole, bah il y a Fessal qui nous avait rejoint juste pour nous passer un petit coucou, euh, oh, oh, ça. notre ami de la commanderie, mon collègue de la commanderie, Fessal, comment tu vas Bah ça va, ça va les gars bah, Alors, Merci d'être avec nous pour, euh, voilà, pour célébrer un petit peu aussi. C'est ah, j'ai j'étais
10: obligé de passer euh, féliciter mon collègue dans la commanderie avec qui euh, je ne suis jamais d'accord. Mais C'est pour ça que je t'aime, <rire> Faisal.
0: Évidemment. Pas mais... ça. Parce que sinon, ce n'est pas, pas drôle. Après, c'est du storytelling, tu vois. On... Mais, euh... Exactement. On ne
10: s'est jamais <rire> d'accord pour les hein. voilà. auditeurs. Ceux, ceux qui ne connaissent pas encore. On n'est jamais d'accord, Quentin et moi. Ouais. Mais euh, c'est
0: ce qui fait tout le piment de notre... Euh
10: podcast.
0: Oh, Ereda ouais. qui dit aussi chroniqueur Del Quedra mon amour bien sûr, euh, eh, eh, voilà, très bon podcast sur la sélection algérienne, n'hésitez pas aussi à aller l'écouter, un autre podcast pour qu'on décidément ces gens font que des masterclass, c'est incroyable, c'est, c'est fou. <rire> euh, merci Fessal. tu voulais peut-être rebondir un petit peu sur le sujet du jour, qu'est-ce qui te fait aujourd'hui aimer le football, euh, peut-être ton club, euh, un petit club, hein, euh, rien, rien du tout qui s'appelle l'Olympique de Marseille, enfin, vraiment tout petit quoi.
10: Ah, bah écoute, le plus grand club de France. Bien de évidemment,
0: façon, bien évidemment. Merci.
11: merci, merci. Tout
10: le monde, tout le, monde le sait, il y en a certains qui ne veulent pas l'admettre, mais euh, c'est une vérité générale. L'eau, Samouille L'OM <rire> est le plus grand club de France.
12: <rire> voilà,
10: c'était important de le signaler. Hein. ouais non, mais et voilà, pour, c'est efficace. Le sujet du jour, de toute façon, on est tous tombés, je pense que tous ceux qui sont ici et qui nous écoutent, sont... on est tous tombés dedans
0: comme, euh, comme Obélix, si je peux me permettre la... La, la comparaison ouais. mais aujourd'hui qu'est-ce qui te fait encore aimer parce que tu dis petit mais là c'est aujourd'hui aujourd'hui qui va nous intéresser qu'est-ce qui te fait encore tenir en tant bah, que supporter marseillais et que fan de foot ah ben bah, écoute fan de foot euh, ce qui me fait tenir bah
10: écoute ça s'explique pas hein ça s'explique pas c'est euh, euh... Par exemple, toi, tu aimes bien tu aimes bien manger quoi Tu aimes bien manger euh, un bon taco Je suis pas difficile, moi.
0: Tu peux me présenter une assiette, il <rire> y a de la nourriture, j'y vais. Moi. <rire> voilà le <rire> problème. Il y en, en a, ça va être des fiacs. Moi, ça va être ça, tu vois.
10: <rire> ouais, tout le monde aime le fiac, mais <rire> bon.
0: <rire> ouais, bon. Il va, non, passer, non. Il va passer en, en Peggy18, le, le podcast. Hein. Ah, bah,
6: ouais. ouais, ouais. Ouais, ouais, <rire> Je peux, penser une... je peux poser une question à Fessal. Quel est le match le plus marquant qu'il a vu avec l'Olympique de Marseille
0: Vas-y, au, au, au Vélodrome
6: Oui, au Vélodrome. Euh, le match le plus marquant. Parce qu'au Vélodrome... Euh...
10: Alors, je vais dire le plus... le plus récent, le plus marquant, celui qui a vraiment, euh, physiquement, qui nous a fait... Euh, comme beaucoup, hein. je pense que c'était le... le... dernier gros match contre Lyon. Euh, le 2-1 en fait, alors le... Non, même pas le 2-1, c'était... Euh... Alors pas celui de Valbuena mais avec Bielsa quand ouais. normalement ah. on doit faire... normalement on doit gagner 2-1 sur ouais. le but refusé le but refusé de Campos. ah ouais. exact ouais, oui, doit... oui, pour oui, la Ligue des Champions
6: euh... la bagarre pour la LDC en plus là.
10: exactement et on perd du coup euh, on perd vraiment le le Ça le match là et euh, c'est vraiment le match qui m'a marqué puisque euh, on avait vraiment tout ressenti sur un match En fait, c'est la saison où on a tout ressenti avec Bielsa, de la joie, des pleurs, de l'excitation, de la fierté, absolument tout. Et ce match, ça a été, on va dire, euh, l'apogée. Vraiment l'apogée de de la saison où, justement, sur un match, on a tout eu. On a eu de la joie, de l'excitation, de l'espoir, de la déception, de la colère. Et euh, vraiment, c'est vrai, ce match-là, il il me donne encore des
0: frissons quand j'y pense, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu quand même... euh... Il y a eu quand même un, bo- un très beau match. Ils avaient fini en match nul, hein, ce match-là, ouais, c'est ça. Match ouais. nul à 1. Ouais. C'est important. À un, à Avec partout, une, ouais.
10: célèbre, euh, une célèbre sortie de, de paillettes là dans les vestiaires. Oui, le...
0: on s'est fait niquer, enculé. quoi. C'est. <rire> <rire> non, ouais, c'est, c'est, c'est un beau souvenir. Enfin, c'est, un sou... c'est un souvenir douloureux et à la fois assez prenant quand même, hein, mine de rien, parce que... bah, voilà. je,
6: je, je sais pas pour vous, mais euh, moi, en tant que supporter marseillais, Lyon nous a souvent fait souffrir. Hein. Mmh. Putain, bah, les défaites si... en mode. Au cours des années 2000, oh là 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 là. ces dernières l'eau. années,
0: il y en a, elles sont retentissantes. Hein. C'est... Euh,
6: vous trouvez euh, ouais, oh, allez, Lyon... Sur les dernières années, Lyon
0: Non, mais pas sur je... les. Je te parle de. Ouais, il y a des matchs, forcément. Bah là, l'année bah, Bielsa, la saison la... 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 Bielsa, la défaite. La défaite euh... fait mal. La défaite ouais, à Gerland,
6: elle, elle pique. Elle pique. Ouais, et je suis d'accord avec toi. Ah, totalement. C'est une... vraiment une défaite marquante. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Surtout, ce match-là, on aurait pu l'emporter, même 1-3. Vraiment, mm. on n'a pas fait le nécessaire en attaque et Gourcuff nous met un but, mais ça pique hein, cette défaite-là. Ouais. Et où là, c'était très, 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 très heureux de cette victoire. Oh bah oui, forcément. Parce que je pense, je pense qu'il était conscient que Marseille vraiment, en plus qu'on produisait, on, on était sur huit victoires consécutives, je crois. Vraiment, on fait ça. Et tu nous as lancé sur un super sujet. Et non, franchement, Marseille. Je... Enfin bref, ça m'énerve.
10: <rire> le, le, non, en vas-y, tout cas, vas-y, continue,
0: Brian au cher Brian. <rires> Mon cher Brian, la dédicace. Alors, on parle des de Lions les
10: mecs, vous m'avez fait penser à notre Killian national.
0: Ouais, bah, le bien Killian, sûr. Killian qui Comme est voilà, de traditionnel, qui est avec moi sur le dernier podcast de Newcastle que, que qui sera pas là avec nous, parce qu'il célèbre aussi l'anniversaire de son papa. Donc euh, bien, bien, oui, le bonjour, bien le bonjour, bien bonjour à Monsieur Torres,
6: à Monsieur Torres à... bien sûr. Et papa Torres.
0: Et longue vie, longue vie à Monsieur à Monsieur Killian. Non, je voulais lancer un autre. Sports Content Man, euh, il est chez les libéraux, il est euh, chez Passion Saint-Germain, euh, monsieur Raphaël Chader. Oh, Chader.
1: oh là là, Chader, ça y et, et il a
0: pas démuté son micro, c'est oh Il est là. Je, je là. <rire> Bonjour <rire> bonsoir à tous. Salut Raphaël. <rire> ça va, les gars Ça va et toi
13: Ouais, ah, ça va, mais okay. je suis un peu déçu là, vous vous êtes trompé sur le score de Marseille Lyon. C'était 0-0 avec le but de Campos refusé, c'était pas 1-1 ou 2-1.
0: Ah
6: ouais ah bah merci, merci de la rectification. Merci de la
0: rectification, du coup, parce qu'il me semble ah, quand quand même, qu'il y les... un partout sur ce match-là.
13: Ah, non, il y a eu 0-0, les gars, quand même. Ah, bah, écoute, bon,
0: bah, Raf qui nous rattrape sur la culture de notre propre club. Bon, il bah, a pas de Ah, chance, franchement. Là. Franchement, on est où? Ah, là, là. <rire> bon, bah, merci. Ça, c'est bien, ça c'est Merci bien d'être lui, ça. avec nous, euh, en tout cas, Raph. Euh, c'est, c'est super cool de ta part. Alors, toi, t'étais avec nous sur les podcasts euh, LDC euh, bah, du Paris Saint-Germain. T'en as fait pas mal avec nous. Euh, ouais. Donc, euh, bah déjà, t'as fait partie des premiers podcasts de temps additionnel. Donc, euh... et puis t'as, non, t'a... t'en as fait un, t'en as fait un première saison. Euh... Oui, on... pour l'arrêt des
13: championnats pendant le Covid. On était, ouais, et... on
0: était avec Francisco euh, des Salchips et euh, ouais. tu, on... on parlait de la reprise des championnats parce que la Bundesliga venait de reprendre et puis on parlait des championnats qui reprenaient après le Covid. Donc oui, c'était le premier le premier podcast que t'avais fait avec nous, bon bah. Tu fais partie des, des, des 100 podcasts. Enfin, t'en as fait un peu plus. <rire> un peu plus qu'un seul. Mais merci euh, de, d'avoir fait partie de cette aventure. Et sinon, pour la question, voilà, qu'est-ce qui, aujourd'hui, toi, te fait aimer le football Parce que, bon, on sait tout ce que. Voilà, monsieur Chader est un homme qui travaille dans les plus hautes sphères. Euh, désormais, on peut pas. <rire> on n'est on, on, on pas à son niveau. Qu'est, on... qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut pas entendre Monsieur travaille dans le monde professionnel du football, quand même. C'est, faut, il faut ah. le dire.
13: Non, mais euh, en tout cas, qu'est-ce qui me fait aimer le football euh, C'est une question difficile parce que forcément, je pense que Damas partage également mon avis et d'autres, certainement, dans, dans ce groupe. Voilà, j'ai, j'ai... j'ai. Comment
0: Pas Walid <rire> Non, alors là, non, non monsieur, fais pas, pas, pas ça, pas ça, pas ce soir. Oh là là
13: là là, là. fais non, non, ça, non, non. ça, Pas maintenant, que... pas toi. C'est la
0: centième, mais déconnez pas, les gars, je veux pas de procès. Non, hein. sérieuse...
13: non, sa... non, non, <rire> non sérieusement. Alors. Sérieusement. Je partage cet avis-là avec beaucoup de mes confrères. Bah, je sais pas, on va dire que, en fait, le football, c'est quelque chose qu'on aime depuis petit, qu'on chérit depuis, bah, depuis l'enfance. Hein. On a, on a grandi avec ça, on a, on a vécu avec ça. Moi, carrément, c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui. Donc, forcément, je ne peux pas me brouiller vraiment avec le football, même s'il a changé, même si tous les ans, tous les mois, toutes les semaines, des choses nous énervent, des, des changements de règles les statistiques à outrance les tout, tout, toutes ces nouvelles choses qui sont parfois un peu trop mais en fait c'est un peu comme euh, quelqu'un de notre famille hein, c'est comme le grand frère le 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 clown qui voilà on l'aime même s'il casse les couilles même s'il l'âge il commence à voilà mais ça reste ça reste notre sport donc forcément on, on on est obligé d'être dur avec on est obligé de voilà de parfois s'énerver et, et, et forcément la passion baisse à certains moments mais c'est vrai qu'on essaie de se raccrocher à, à ce qui nous fait vivre parce que ça reste quand même, voilà, c'est un terrain de foot, de but, euh, Enfin, c'est les mêmes règles plus ou moins. Enfin, je veux dire, ça reste quand même le même sport qu'auparavant, même s'il a évolué. Il y a quand même des bonnes choses euh, qui 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 se sont produites depuis. Hein, la, l'amélioration de certaines choses, de règlements ou autres. Mais voilà, ce qui me fait encore euh, aimer le football, bah, c'est la possibilité d'aller au stade. C'est l'accessibilité, même si des fois je trouve que c'est un peu trop, c'est vrai que maintenant on peut voir des matchs de, de tout championnat, de toute division, donc forcément ah, okay. ça permet de, de de voir les choses on se rappelle, hein, et Damas en parle, bon lui il a eu Sport Plus, moi j'avais même pas Canal Plus quand j'étais petit, j'avais rien du tout ah, mais, mais, mais mais aujourd'hui on peut on peut tout regarder, donc c'est bien tout, mais, ouais, tout. Et, et, mais aujourd'hui euh, c'est vrai que c'est comme j'ai vu une, une citation tout à l'heure de, de, je sais plus qui disait euh, ah oui c'était Cassano, bah c'était Cassano qui disait euh, non, je sais plus, bref, dans cette période-là qui disait euh, « euh, On est la dernière génération à regarder les matchs de foot en entier. » Alors, je sais plus c'était qui, mais c'était euh, il y a quelques euh, temps. C'était un bref.
0: Argentin, je sais plus. Pablo euh, pas, pas Bohémar, pas ouais, pas pas c'est bon, je, je me rappelle. C'est, c'est Pablo
13: Emmer, oui, voilà. Donc, euh, C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, on consomme le football différemment. Mais bon, moi, j'ai, je suis fier d'avoir grandi avec une génération de... De, de personnes qui devaient se battre pour voir des matchs avec de des Champions et pas euh, que des Arsenal Locomotive Moscou sur TF1 la propagande dictature des, des Frenchies d'Arsenal bon, je, je, blague à part mais c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de matchs à se mettre sous la dent qu'on n'avait pas vas-y, les chaînes payantes
0: Laurent vas-y dé- défonce-le c'est, c'est le moment vas-y il <rire> supporte <Je rire> oh. le PSG
5: ce que je dois rajouter
9: euh,
13: après voilà tu peux nous dire que <rire> le PSG était tellement nul qu'il passait pas sur la une parce qu'on était jamais avec des champions à cette parade là ce qui est vrai d'ailleurs mais ouais, c'est, c'est, vrai,
6: bon. c'est vrai année donc, 2000 franchement voilà, c'est, c'est
13: dur hein, c'est très dur mais bon dans tous les cas euh, voilà ce qui me fait aimer le football désolé pour la longueur de la réponse mais, non, mais pas et pas c'est, ce que, ouais, c'est ce que bah, c'est le fait que au final grâce au football je vous rencontre vous ça me oh, c'est un oh. vecteur social non mais c'est oh, vrai non,
1: ça
13: c'est un vecteur social euh, que ce soit dans la pratique que ce soit quand tu vas au stade tu rencontres des gens quand tu parles de foot à travers les réseaux Twitter etc donc forcément oui. ça c'est c'est ce qui me fait garder ça Forcément, je pense le PSG, même si le PSG aujourd'hui brille sur le terrain, euh, ça a un peu changé. Mais bon, ça fait quand même plaisir de voir une équipe compétitive. Donc ça, je peux pas le cacher. Donc forcément, ça, ça, ça m'aide aussi à, à aimer le football. Et jusqu'à présent, bah, les formats de compétition qui sont toujours comme tels. Hein. La Coupe du Monde, c'est toujours avec 32 pays, même si ça va évoluer, les championnats, etc. Donc jusqu'à preuve du contraire, le football de mon enfance ressemble encore plus ou moins à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, euh, donc forcément, c'est ce qui me fait aimer. Puis les avantages de la technologie on va pas non plus ou cracher pas. dessus, même si parfois c'est... Voilà, ou pas, hein, qu'on l'a bien vu hier soir. Ah donc, oui. Ou euh... grossier. Voilà, donc voilà, désolé, j'ai été un peu long dans la réponse, parce que pas c'est une question sais. assez
0: compliquée, mais voilà. Pas de soucis. Bon, en tout cas, merci à toi, hein, Raph. Hein. Tu peux rester hein, si tu veux, il n'y a pas de soucis. Euh, bah, on a qui avec nous? Euh, tiens, j'ai pas encore fait intervenir. Bah tiens, il y a Romain euh, de Radio Roison euh, qui a fait des podcasts aussi Ligue des Champions avec nous sur le, bah, le stade rennais la saison dernière. Comment tu vas? Rennes oui, Rennes Attends
13: Romain. est-ce que c'est avec toi que j'ai fait un épisode de Passion Saint-Germain Parce que j'étais avec quelqu'un de Radio Roison, je ne sais plus si c'était toi.
0: C'était possible. Le mec fait ses courses en plein propos tu... émission là, c'est oh, on est où là?
13: <rire> non, mais moi, non mais c'est parce que l'an dernier j'ai fait le un partout là fin de saison Rennes PSG et j'étais avec quelqu'un de Radio Rosen et je me rappelle plus de. ce que vous êtes plusieurs
0: du coup.
4: Bah vous, vous, dire, vous... Pas mal... Ouais j'avais transmis les contacts de, de Radio Roison on était
0: plusieurs à être passés c'est possible que ce soit, ouais. Ah ok, bon, bah, Et bah écoute, les grands esprits <rire> se rencontrent. Alors Romain, euh, on, 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 on s'est eu, voilà, plusieurs fois la saison dernière pour parler du, du stade René. Euh, à l'époque où on faisait encore les clubs français en, en Ligue des Champions, euh, aujourd'hui. On était en Ligue des Champions. C'est... Et oui, le Stade Rennais était en Ligue des Champions, faut pas l'oublier. <rire> évidemment, <Et> oui, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est une belle chose. Et puis, il y a eu des points de non Il y a eu des points de rapporter, hein. points de rapporter. Bon,
4: on, on avait d'ailleurs fait un, un podcast ensemble. Avec
0: oui, Anna. avec Marc, c'est Et vrai. Exactement, exact. Absolument, c'est
11: Salut.
0: Alors du du coup bon
11: avec moi aussi au et passage. Avec, mais
0: avec oui Philippe mais bien sûr mais on a tout le groupe de l'année dernière il bah, bah, y, y, y a C'est y a, vrai. Il y a Benji qui supporte qui supporte <rire> Chelsea vais... France, mais enfin qui supporte Chelsea mais qui était pas euh, euh, qui était pas avec nous sur les podcasts mais il y a le groupe de l'année dernière en ligue des champions là, avec nous ce soir c'est incroyable. Alors Romain euh, toi aujourd'hui bah qu'est-ce qui te fait aimer le football et en particulier bah le stade Rennais. Euh, bah
5: Déjà, il euh, y a évidemment l'évolution du club. On voit l'évolution déjà positive, euh, nous, de notre côté, depuis, euh, je dirais, maintenant, un bon cinq ans. Euh, quand on voit les, les compétitions européennes qui, euh, bah, qui sont maintenant tous les ans,
14: euh, quand on voit, voilà, on a la découverte de des champions, des superbes épopées, euh, notamment
5: en Europa League, quand on va justement à, à Séville battre, battre, battre les bêtises, c'était un souvenir incroyable, et j'y étais justement. Il y a eu la Coupe de France. C'est et, magique,
4: c'est magique, voilà. continue.
5: <rire> c'est sûr que toi, tu as du bien kiffé. Donc, euh, donc ouais, non, c'était, c'était monstrueux. Et, euh, et voilà, c'est tout, toute l'évolution du club aussi qu'on, qu'on observe. Euh, et puis, voilà, les, les projets également avec... Bah, moi, de mon côté, Radio Rosen, ça fait maintenant... Euh, là, en fait, 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 notre, notre euh, cinquième année, enfin, sixième
4: année.
0: Ça fait cinq ans qu'on a été créé. Et donc, voilà, on a toujours plus de projets aussi. mais qui évoluent euh, encore plus au Stéphanie, quoi. Bah écoute, en tout cas, ouais, ça, ça s'est ça s'est vu hein, dans les podcasts qu'on a fait ensemble euh, la saison dernière. Euh, voilà une vraie connaissance du, du Stade Rennais et un vrai amour pour le Stade Rennais. Puis ça se voit aussi dans, dans vos émissions avec Radio Horizon. Franchement, une une très bonne très bonne émission sur le, sur le Stade Rennais. Si vous voulez en savoir plus, hein, franchement, hésitez surtout pas. Euh, bah tiens, je vais je vais passer la parole hein, bah, à Philippe, supporter. Alors. Supporter de Krasnodar, figurez-vous, euh, qui était avec nous la saison dernière, on avait fait euh, deux podcasts ensemble bah, pour les m- matchs euh, du Stade Rennais. Euh, bah déjà, comment tu vas, Philippe
11: Bah bien, et puis alors, euh, j'espère que vous allez tous euh, très très bien de votre côté. Bien sûr. <rire> Je vais d'autant mieux que, euh, sachant que Krasnodar est un club russe hein, quand même, la Russie joue ce soir et ça se présente plutôt bien, elle mène en Slovénie actuellement. Pendant que allez, la allez. Croatie, qui est son allez. rival dans le groupe, est en train de perdre à domicile contre la Slovaquie, bon il reste cela dit une mi-temps, les choses peuvent s'inverser. chez les Croates. Voilà. Donc on restera présents. Les... Euh,
6: par rapport aux Russes, tu les vois, comb... euh, tu les vois où euh, par rapport au Mondial 22 qui arrive Parce que c'est une équipe... Euh... La Coupe du Monde Oui bien sûr, normalement ils sont
11: sur c'est L'équipe nationale, c'est... oui. Oui. Alors, eh ben, bien là, pour le moment déjà, si les résultats t- restent tels qu'ils sont, euh, ça, va faire un, ça va faire un bon avantage avant la dernière ligne de euh, la dernière ligne droite de, de novembre. Pour novembre, ouais, pour novembre euh, de il va y avoir un match décisif contre, euh, contre la Croatie la toute dernière journée, donc j'imagine que ça que, que voilà, ça va sentir la poudre, du moins s'il si n'y a pas une catastrophe avant. Mais, euh, mais donc bah, pour le moment ça se présente bien et il faut dire quand même que c'était, que c'était pas gagné et même sur cette partie là, sur ces enfin sur cette partie là, sur cette campagne là, euh, la Russie a montré euh, plusieurs signes de faiblesse sans parler évidemment de l'euro, ce qui est, ce qui est assez régulier malheureusement. Merci, malheureusement. Euh, donc, euh, donc pour le moment je dirais que ça se présente assez bien et il y a, y a des chances assez réalistes de se... Ce... Au minimum, d'accrocher les deux premières places, il reste à savoir euh, laquelle. Et euh, dans le cas où il faut passer par les barrages, et bien là, on va voir.
6: Mais il est où, Zagoyev
11: Alors, euh, Zagoyev, euh, alors, à vrai dire, je l'ai peu suivi. Il joue toujours dans le championnat russe. Ouais euh,
6: c'est eh bien, c'est en tout cas, Il n'est plus là,
11: Il n'est plus là En tout cas, il n'est plus du tout une tête... Euh, une tête ah, okay. euh, une tête de l'équipe russe, euh, ça c'est certain. Alors ensuite, il y-, y en a d'autres que moi euh, parmi mes camarades de football ski. Je rédige sur football ski hein, je... ouais. pour, pour info. Euh, et euh, donc il y, y en a d'autres que moi de football ski qui seraient mieux placés que qui seraient mieux placés pour vous le dire. J'avoue que ce n'est pas un joueur que j'ai suivi. Ouais, il il au est SC, toujours en Moscou, ouais. en tout cas, il joue parfois. Il a joué contre Krasnodar d'ailleurs, il y a quelques, il y a une semaine, je crois, ou il y a deux semaines, enfin en tout cas tout récemment.
0: Alors, par rapport à Krasnodar justement Merci. Philippe, euh, par rapport à Krasnodar, moi tu es toujours supporter bien évidemment, on t'avait eu euh, deux fois dans l'émission, un réel plaisir d'ailleurs. Euh, aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui te fait aimer euh, Krasnodar Tu nous en avais déjà un petit peu parlé euh, quand on t'avait un peu présenté lors de ces deux premiers podcasts, mais aujourd'hui, voilà, pour cette sentier, on aimerait que tu nous, bah, nous redises ou que tu, les gens te découvrent euh, pourquoi tu aimes Krasnodar et qu'est-ce qui te fait aimer le football en général aujourd'hui
11: alors effectivement, alors effectivement, c'est une question, euh, c'est une question qu'on me pose souvent parce qu'il y en a pas beaucoup des. Oui, bah c'est assez ouais. enfin, d'ailleurs. Faut, faut d'autant ouais. que je n'ai pas de, d'autant que je n'ai pas, en plus je n'ai pas d'origine russe, mais mais de base, de base en fait depuis que je depuis que je suis petit, je suis passionné de la Russie et c'est en fait par cet ah intermédiaire-là ouais que ça s'est fait petit à petit. C'est voilà, Je suis passionné de la, de la Russie, du pays de la culture, des gens qui, vivent, qui y vivent et tout ceci, de sa géographie, etc. C'est très intéressant, et, ça et, C'est un immense et, pays. Euh, un petit peu pris dans, la, dans, euh, dans l'émotion de certaines grandes compétitions euh, internationales, le football principalement, euh, de la même manière que, que je supporte la France, eh bien je me, je me suis souvent demandé euh, où était la Russie. Et, euh, et en 2008, euh, le fait que, la, que l'équipe de Russie atteigne la demi-finale m'a fait, euh, m'a fait suivre plus activement euh, l'équipe nationale. Et, euh, et puis alors, c'est beaucoup plus récent pour ce qui est du, pour ce qui est du, du jeu en club. Euh, j'ai découvert, euh, je me suis plongé en fait de façon plus précise dans le dans le jeu en club à partir de de l'hiver 2012-2013 et notamment d'un mois de février où euh, un soir de Ligue Europa, euh, le Zenit Saint-Pétersbourg avait battu Liverpool, euh, le Rubin Kazan avait battu l'Atlético de Madrid et euh, l'Anji Mahachkala avait battu euh, Hanovre. Donc là, ça a été mon contact avec le avec les clubs et euh, je me suis rapproché de toute une communauté de de passionnés de du, du de la Russie du football russe. Euh, sur Twitter, euh, ce qui a fait, ce qui m'a, ce qui a créé des liens euh, avec euh, football ski, et euh, j'ai pris connaissance du fait qu'il existait un, un club de football euh, qui avait un projet très intéressant, même si à ce moment-là, il était, euh, il était euh, dans le milieu de, dans le milieu de tableau. C'était un club du ventre mou. Euh, et bien, c'était le, c'est le FK Krasnodar qui a, qui n'existe que depuis 2008. Et euh, alors, comment comment j'en suis devenu fan Eh bien, euh, en 2014, ce club a réussi à se qualifier pour la première fois euh, à la Ligue Europa. Et euh, et, et, pour pour son premier parcours, il fait un ben, un parcours extrêmement intéressant. Il il élimine la Real Sociedad en barrage de la Ligue Europa avec un beau 3-0 au retour, et euh, en développant un très très beau jeu. Ouais. et euh, il s'en sort honorablement alors il, se, il, il ne sort pas du groupe mais il il a fait quand même une belle campagne dans un groupe qui avait pour la Ligue Europa c'était, c'était quand même assez relevé C'est, il y avait Everton, il y avait Wolfsburg qui était euh, second de la de Bundesliga à l'époque et, euh, et aussi euh, bah, Lille voilà et donc c'est là que c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment euh, c'est, c'est là que le que le FK Krasnodar a vraiment pris le dessus. D'autant que euh, en me, en se renseignant sur le club, les valeurs qui sont prônées sont extrêmement intéressantes, à savoir le beau jeu. Euh, le développement du football avec des infrastructures et la formation des jeunes. Et ça, c'est très particulier parce que euh, enfin c'était très particulier pour moi parce que la, la Russie, malheureusement, c'est connu pour beaucoup de euh, y a eu, avec à cette époque là, le Lanji Marachkala est quand même la caricature, c'était euh, beaucoup Maurice, de euh, clubs ouais. dirigés par des oligarques qui achetaient euh, sur le marché des transferts euh, à des sommes folles, sans ouais. pas de façon tra- forcément très intelligente, euh, des grandes stars et tout ça. Euh, voilà, effe- effectivement, mais euh, surtout NG et et bien, ça n'a pas duré au bout de deux ans, il a été rétrogradé. Euh, tandis que là, et bien, même si le FK Krasnodar est dirigé par un, par un oligarque, et bien, celui-là est un cas à part, il s'agit de Sergei Galitsky, et lui, et c'est un vrai fan de football. Euh, en Russie, il y a tout ce système d'oligarque qui s'est créé quand la Russie est passée à l'économie de marché dans les années 90, euh, et euh, avec l'arrivée de Vladimir Poutine euh, en 2000 euh, très rapidement les oligarques ont dû montrer la fidélité au régime euh, et euh, le, pour ça le football était un était un moyen de tout désigné et donc beaucoup d'oligarques se lançaient dans le football euh, sans euh, vraiment s'y connaître euh, et tout ça et donc euh, parfois en ayant des folies des grandeurs qui ne menaient pas qui ne menaient pas grand chose ouais. mais euh, Sergei Galitsky qui a déjà une diffi- une différence avec les autres. Alors, dans le, dans le passé déjà, il n'a pas, fait, il a une vraie intelligence économique. Il n'a pas fait de euh, fortune dans les matières premières, mais euh, surtout en termes de football, c'est un vrai fan et euh, lui, il a une vraie vision à long terme. Et ça, ça le différencie beaucoup. Et donc euh, dès euh, quand il a fondé le club du FK Krasnodar, alors il avait essayé de euh, d'obtenir euh, l'acquisition du du Kuban Krasnodar, le club historique de la ville qui a joué un petit peu en Ligue Europa, euh, mais ça n'a pas réussi. Donc il a fondé son, son propre club, le FK Krasnodar. Alors euh, K, euh, FK donc football club, football club, c'est, c'est un cas en, en russe. et euh, et, et donc euh, il, il a et il a dès le début, et dès le début, en fait, il s'est dit qu'il ne euh, construirait, en fait, euh, bah voilà, il n'achèterait pas de grandes stars internationales à un prix exorbitant comme le font, comme font beaucoup de clubs russes. Et euh, c'est plutôt un recrutement intelligent euh, d'expérimenter en besoin de se relancer euh, ou de notamment de pays scandinaves, par exemple. Il y a eu beaucoup de joueurs scandinaves qui ont joué au Sonora, et c'est toujours le cas. Et euh, donc il euh, donc y a ça, il y a le fait de miser sur la formation de jeunes russes, et ça c'est vrai quelque chose que j'aime beaucoup. Euh... Et notamment, euh, Galitsky, qui, donc, qui est un milliardaire, hein, il, a, il a investi dans tout un complexe sportif ultra-moderne. Euh, si vous avez, si, Je vous invite vraiment à aller voir les images sur Internet. Parfois, j'en partage moi-même. Euh, et, euh, et donc, c'est, c'est tout ça dans le but de développer du football. Et euh, notamment, le, 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 le Krasnodar Stadion, qui a été construit beaucoup plus rapidement que le stade du Zenit, qui lui a eu plein de problèmes de, de corruption, qui a mis 10 ans à être construit. Le Krasnodar Stadion, c'est seulement euh, 3 ans. Euh, avec un stade géant à 360 degrés qui peut accueillir plus de 30 000 spectateurs. On est dans une ville du sud de la Russie, on n'est pas à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, hein. on est, euh, on, on est euh, en province. Et, euh, et donc, il y a vraiment comme ça tout un réseau qui s'est, qui s'est construit. Et, euh, et puis sinon, troisième point, il y, y a aussi le fait que Krasnodar euh, propose bah son objectif c'est de proposer un football offensif attrayant et qu'est-ce que j'ai été séduit euh, en découvrant euh, de plus près cette équipe euh, percée en Europe euh, en 2014-2015 et puis plus tard alors ils ont ils ont battu euh, ils ont réussi à battre Dortmund en, 2000, euh, en 2015-2016 en Ligue Europa et terminé premier devant eux euh, en 2000 2018-2019, euh, ils euh, il réussissent un très très beau match contre Séville et voilà, je me suis dit que c'était qu'il y avait une très belle histoire, ce club avait une très belle histoire à raconter, c'est pour ça que j'en suis fan.
0: Bah, on s'en souvient du bon match de brouhaha. Je, je suis juste obligé de vous quitter. Bah, Bonne soirée à, à vous. Salut, 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 salut. Je voulais juste vous, vous faire une grosse, une grosse dédicace pour la centième de, de temps additionnel.
15: Bah, c'est mon plaisir
0: de vous retrouver bientôt. Ah, bah, on, on l'espère. Pourquoi pas euh, un ouais. petit focus sur les clubs français un jour. On, on te fera signe bien sûr Romain. Merci à toi. Avec plaisir. Salut les gars. Alors, juste, à euh, juste euh, pour euh, ouais, tu voulais rebondir, hein, Philippe, hein, sur euh, pas Philippe, pardon, Marc, sur ce que disait Philippe euh, à l'instant sur le fameux Sévi, le fameux Sévi euh, euh, Krasnodar. Ah
4: bah, on, on s'en souvient, le match de le match de poule d'Europa League euh, exceptionnel. Hein. On, a, on a perdu deux à hein, là-bas, euh, alors qu'on avait une, quand même une grosse équipe et euh, ouais. c'est, c'était, euh, c'était c'était vraiment compliqué de jouer. C'est toujours très compliqué de jouer en Russie de toute façon. Euh, au cœur de l'hiver en plus, parce que je crois que c'était en novembre. Je te dis pas de bêtises. Alors, que... en... effectivement,
11: mais cela dit, que c'est, c'est ça, ça, de la Russie. Hein. On est à tout, on est mais... à proximité de la Crimée. Donc c'est un mais peu c'est... différent quand même. Oui. Ah, pardon. Ah, il y a eu, eu un petit blanc.
0: Non, c'est pas grave. C'est pas grave, les gars. Euh, bah, en tout cas, euh, merci les gars d'avoir partagé tout ça avec nous. Il euh, y a Damas qui doit nous, nous laisser. Rien.
6: Eh oui, euh, je dois oui. partir.
1: Je dois
0: partir, mais c'était très intéressant de t'avoir avec nous sur cette sur cette première heure. En tout cas, tu repasseras ah, tu sais. quand tu veux. Euh, Merci à tous. La, la maison est grande ouverte.
6: Oh oui, ça je le sais bien. Et d'ailleurs...
11: Euh, Est-ce que euh, je peux juste me permettre une petite remarque Allez, vas-y, Philippe. Alors, je me suis pendant longtemps, je me suis demandé quel serait le premier joueur français qui jouerait pour le FK Krasnodar et j'étais très content euh, quand j'ai appris que qu'il qu'il que, que y en aurait un et c'est Rémi Cabella ce premier joueur. Ah bah oui, forcément, la toupie, la toupie marseillaise là. La,
0: la fameuse.
11: C'est un, joueur
6: agi- un joueur agité. Oh là là, Marseille. Enfin bref. Il est parti tant mieux.
0: Euh. Et toi aussi, tu vas devoir nous quitter. À mon tour, à mon tour. tour.
6: Franchement, Intéressant hein, le, le lien que tu as avec la Russie, un pays vraiment à moi qui me passionne euh, à haut point. Nicolas 2, II, Alexandre 3, je suis hey, la Russie, moi,
0: <rire> <rire> allez, bon, merci. En tout cas, merci à toi, Thomas, et puis bonne soirée à toi.
3: Salut. Alors, ciao, ciao. Euh, on... je, vais, je vais, vous laisser aussi, moi.
0: Bah, merci, Maxime, en tout cas, d'être passé avec nous. Merci à toi. On pour, va attendre euh, patiemment euh, le, le deuxième groupe. Euh, mais avant de passer au deuxième groupe, euh, bah, déjà, merci, Maxime. Et puis, bah, on, on te retrouvera euh, quand on parlera du Borussia. Je crois que dans avec pas longtemps, plaisir. je vais te solliciter. Est-ce qu'il y a un match qui risque de retenir notre attention? J'en, j'en, dis pas plus. Merci à toi, en bah, tout cas. Merci. Salut. Merci à toi. Ouais. Bonne ouais. continuation. Alors, par rapport à, à, au groupe, là, parce que là, oui, vous étiez plusieurs à passer, j'en ai laissé un petit peu un hein, tout seul depuis le début, euh, Benjamin, de 200% Blues, qui est avec nous aussi, supporter de Chelsea et, euh, oui. et partenaire de, de club pro avec moi sur, sur FIFA. Euh, <rire> un très grand joueur, si vous voulez, mon avis. <rire> un très, très grand joueur. Non, hon- honnêtement, ouais, c'est, c'est un mec que j'apprécie beaucoup, Benjamin, donc euh, merci à toi d'être avec nous euh, ce soir. Premièrement. Merci pour
2: l'invitation.
0: Et euh, voilà, la question que j'ai posée à tout le monde, qu'est-ce qui te fait aimer le football aujourd'hui Et plus particulièrement du coup de Chelsea, qui est bah, du coup le club que tu suis à travers, à travers 100% Blues et puis bah, à travers ta vie de supporter, tout simplement.
2: Bah euh, déjà, euh, moi j'ai pas une... Une histoire euh, atypique euh, où euh, c'est mon père ou mon frère qui supporte le club, du coup j'ai supporté le club, non pas du tout. En fait, euh, comme beaucoup de jeunes garçons euh, parisiens, parce que je suis parisien en soi, euh, j'aime beaucoup le foot et surtout la pratique. J'ai toujours voulu euh, pratiquer le foot et euh, de ça depuis tout petit. Sauf que euh, malheureusement, j'ai eu pas mal de problèmes de santé dans ma vie qui m'ont pas permis de, de jouer au foot, donc euh, c'est pas des problèmes très graves, mais il euh, y des, des, des blessures euh, très les souvent, croisés, du coup, quoi. C'est ça, ouais, du coup... Euh, <rire> pas les croiser, mais une petite entorse par-ci, une petite fracture par-là, du coup ça ne te permet pas de, de vraiment pratiquer ton sport comme tu le souhaiterais. Donc euh, malgré ma passion, j'ai dû me concentrer sur quelque chose autrement que grâce à la pratique du foot. Donc j'ai commencé à regarder du foot. Et, euh, et bah, j'ai regardé euh, ce qui... Ce ce qui se montrait le plus, donc c'est-à-dire la Première Ligue. Et je suis tombé sur un match de Chelsea, comme pour beaucoup. Euh, j'ai commencé à regarder des matchs, j'ai commencé à apprécier. Euh, en vrai, ça vient assez simple, simplement. Euh, j'ai, j'ai, c'est, c'est toujours impressionnant. La Première Ligue, on connaît euh, des grands joueurs de partout, etc. Je commence à débattre avec mes potes de ça. On commence à en discuter. « Ah, j'aime bien ce joueur, lui, il est fort, nanana. J'ai commencé à regarder Chelsea assez tard, en 2013. Donc, euh, maintenant, ça fait un bout de temps. Ouais, on mais on mais euh, peut même
0: pas dire que c'est, c'est... Voilà, le titre en Ligue des Champions, toi qui t'as... Non, moi, ouais.
2: pas du tout, parce que vraiment, de base, euh, bah, je suivais le foot, euh, je suivais le foot, mais j'étais pas un grand fan de foot. Et euh, avant, avant même de suivre Chelsea, je savais pas que c'était, c'était le champion d'Angleterre euh, en 2004, etc. L'arrivée de Mourinho, la Champions League l'année d'avant, non, ça, je ne savais pas tout ça. Donc, euh, vraiment... Euh, Je suis arrivé comme sur une fleur, j'ai commencé à regarder cette équipe, elle m'a fait plaisir, je me suis dit « tiens, je vais me donner à fond pour cette équipe ». Et du coup, bah, j'ai commencé à suivre, à m'intéresser. J'ai bien regretté de savoir que Que cette équipe gagnait la Ligue des champions l'année d'avant, mais euh, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. Après, j'ai commencé comme beaucoup à aller sur les réseaux sociaux, je me suis informé sur Facebook, ensuite je suis allé sur Twitter et maintenant ça fait pas mal de temps que je suis sur Twitter. Euh, et ouais je suis vraiment tombé amoureux de cette équipe euh, Parfois à outrance euh, Petite anecdote si vous voulez euh, euh, Le jour de mon anniversaire euh, J'ai une amie qui devait m'offrir un cadeau Et il euh, y avait un match de Chelsea Le jour de mon anniversaire Et je disais je suis désolé je ne vais pas être disponible Et en fait 10 euh, minutes après Diego Costa marque un but super important <rire> contre Crystal Palace et je, je snap euh, Diego et tout, je célèbre comme un fou du coup, elle a remarqué et au final, bon, voilà ça ça a mis un gros froid. mais Depuis, il n'a je plus, regrette... <rire> J'ai plus d'amis. Je plus d'amis, je, je joue en club pro et c'est tout. Ouais. <rire> euh, non mais c'est pour dire que vraiment c'est une, c'est une passion forte, en plus euh, même s'il y a beaucoup de, de désaccords souvent. Il y a une communauté de fous. Je vois que Théo, il a rejoint. C'est, c'est quelqu'un d'incroyable. Une superbe rencontre. Et ça, c'est grâce à ce club incroyable. On a gagné la Ligue des Champions cette année. Euh, euh, après, c'est quand même un club assez compliqué Chelsea parce que c'est, c'est, c'est vraiment euh, du haut en bas chaque année. Ça peut être incroyable pendant six mois et ensuite ça peut être catastrophique. Mais ça fait la beauté de cette équipe aussi. Euh, et je sais pas, c'est le, le fait de, d'une équipe anglaise, j'aime beaucoup la culture anglaise, comme beaucoup, euh, je pense, pour les supporters de certains clubs. J'ai eu la chance de, de voir un match amical, euh, certes juste un match amical en 2018, mais l'ambiance, partir à Stamford Bridge pour la première fois, c'est, j'étais comme un enfant et, et c'est vraiment une émotion que, que je souhaite à tous les supporters de foot, d'au moins voir une fois dans leur vie euh, le, le, le club de, de leur cœur. Et voilà, c'est quelque chose d'incroyable. Et... J'ai rien d'autre à dire, c'est. Bah c'est, ouais, un c'est, de... c'est un très beau
0: témoignage. Mmh, okay,
5: ouais. Et est-ce que, du coup, euh, tu as ressenti une différence entre euh, la mmh. manière dont le public anglais se rendait au stade par rapport au public français
2: euh, Oui, bah, clairement, euh, déjà, euh, je trouve qu'il y a énormément de solidarité euh, au niveau des anglais. En fait, quand on est parti au match, donc c'était un match amical, il n'y avait pas énormément de personnes. Euh, donc, sur les plus de 40 000 places, il devait y avoir 10 000 personnes, donc c'est quand même assez. Euh, c'est conséquent. Euh, donc, il faut passer par le métro. Et en fait, euh, tous les, la plupart des supporters se retrouvent devant le stade et ça discute, ça parle. Même si on se connaît pas, c'est, c'est très chaleureux et ça fait plaisir en fait de savoir que même s'il peut y avoir une barrière de la langue parce que moi ça va je comprends assez bien l'anglais mais je suis pas très très bon en anglais non plus mais ça pose pas de problème de débattre de parler d'un tel joueur etc et il y a vraiment une culture totalement différente dans le stade par exemple des joueurs très peu appréciés au sein de la communauté de Chelsea je vais citer William pour citer que lui qui faisait pas l'unanimité et bah au stade c'est différent William c'est un joueur qui était très apprécié les... les supporter, scandait souvent son nom, etc. Donc, il euh, y a vraiment quelque chose de différent et, euh, ouais, par rapport à la France, c'est sûr que c'est différent, c'est notre culture mais, euh, je trouve quand même que la passion du foot, on arrive à la voir partout, quel que soit le stade.
0: Et eh ben en tout non, cas, non, complètement. Je ouais, te rejoins. complètement d'accord et pour le coup. Bah, merci à toi, Benjamin, en tout cas, d'être passé avec nous ce soir. On... Un grand merci à toi et puis on te retrouvera euh, certainement euh, tout au long de la saison quand on parlera de, de Chelsea, puisque bon, là, en plus, on a un autre supporter de Chelsea qui est Théo euh, de, de, de Chelsea France. On, on le fera intervenir tout à l'heure. En tout cas, merci à... À tous ceux de, bah, du premier groupe, euh, puisqu'on a, a fini avec beaucoup. le premier groupe, merci à toi, Benjamin. On peut te retrouver sur, sur 100% Blues. Merci à toi, Philippe, avec Krasnodar euh, euh, Un réel c'est plaisir. Merci de rien. Un réel plaisir. Merci l'invitation. Merci à tous ceux qui sont passés Vas-y. sur la première heure. Damaz, euh, Brice, Raph, euh, j'en oublie, Maxime. Voilà, c'est, c'est un grand merci à vous tous. Et euh, bah, on va commencer, les gars, avec le deuxième groupe. Euh, la deuxième heure, elle est partie. Ça y est, on a peut-être un petit peu débordé, mais bon, il y avait de, de belles, belles choses à entendre. Sur sur cette première heure, on a un casting euh, vraiment de rêve là sur la deuxième heure. Alors, déjà, déjà, Flo, euh, sur tout ce que tu as entendu, franchement, il y, y a des témoignages, euh, voilà, des, des, des façons différentes d'aimer le football aujourd'hui. Ça, on est, on est assez d'accord, euh, on est assez d'accord là-dessus, mais c'est, c'est vraiment assez riche cette, euh, cette façon d'aimer le football.
5: C'est ce qui fait la magie du football, honnêtement, c'est que pour plusieurs choses différentes, on se dirige pour une cause commune. Et euh, bah, je reprends un peu ce que disait Raph, qui m'a beaucoup plu. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le foot, c'est un vecteur social qui est énorme et qui permet de te mettre euh, avec n'importe qui euh, de passionné, avec qui tu peux avoir rien en commun, d'avoir une discussion et puis euh, de, de créer du lien.
8: Mmh.
5: Et c'est à mon avis ce qu'il y a de plus beau dans le football aujourd'hui, au-delà de notre passion pour les clubs, c'est cette particularité de pouvoir euh, discuter. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, euh, avec Philippe, on a plus parler un peu de Russie et de football russe, chose dont honnêtement je suis pas forcément féru, mais qui m'a vraiment intéressé de par son témoignage, parce qu'il y avait une certaine passion, et pour ce nombre du football, qui qu'on partage tous ensemble, et c'est pour ça que je trouve que le football aujourd'hui est un sport qui est magnifique, au-delà du business, au-delà des clubs pro, c'est la passion qu'on a tous ensemble, qu'on partage et euh, qui nous déchire parfois, mais qui nous fait un pas en commun à tous aujourd'hui ce soir.
0: Ouais, c'est clairement, c'est clairement ça, hein, mon Flo. as tout à fait raison. Alors, je vais présenter le, le deuxième groupe. Euh, on va vous, on va vous donner la parole un par un, mais je vais déjà vous présenter. On a déjà euh, Samy euh, qui est avec nous. Comment tu vas, Samy, pour cette, pour cette centième avec nous
12: euh, Je vais très bien et vous. Bon, excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée, mais je sors de séance avec les petits. Ah, donc, bah, euh... tu as dû beaucoup crier du coup. Ah oh, bah là. <rire>
0: Bah écoute, merci à, t- merci à toi d'être avec nous pour, ces, pour cette centième. Merci oh, pour l'invitation. Euh, on a aussi euh, monsieur Franek, euh, qui est avec nous, euh, supporter euh, reconnu du, du FC Barcelone. Comment tu
16: vas Bonsoir, bonsoir. Bah, écoute, ça va très bien. Très content d'être là du coup, pour la centième. Merci pour l'invitation. Bah, fait, c'est normal. plaisir.
0: C'est normal. Et puis, merci à toi d'être là avec nous pour, pour, cette, a pas de euh, pour ce bel anniversaire. Euh, on a aussi monsieur Théo, Théo de Chelsea France. Comment tu vas
17: Salut Quentin, salut à tous, bah, ça va super bien, félicitations pour la cinquième et ah, merci, merci pour l'invitation.
0: Merci, bah, c'est normal, on invite tous ceux qui, qui ont contribué de près ou de loin à cette émission et un grand plaisir de tous vous accueillir. Et puis il bah, y en a un, alors j'ai hésité avant de, de, de l'inviter parce que c'est vraiment une personne détestable, c'est Patrick de Football Tactique, comment tu vas mon ami
18: ça va et toi? Bah écoute, euh, Ça va et vous tous d'ailleurs, euh, j'espère que vous allez tous très bien. Euh, c'est un plaisir d'être invité pour la pour la centième. Euh, moi je suis étonné qu'ils aient réussi à en faire 100 avec toi <rire> à la tête du projet. C'est mais euh, c'est... mais c'est... bravo. C'est... Non, je plaisante. non vraiment bravo pour le, pour le taf, euh, que ce soit toi avec, euh, avec ton additionnel ou tous les autres avec, euh, avec tous les autres podcasts. C'est vraiment un gros boulot que vous faites donc euh, bravo.
0: Bah, merci à toi en tout cas et puis bah on, on, on reviendra vers toi bien sûr dans, dans, dans cette heure. Alors je vais je vais faire passer en, en premier Samy. Euh, Samy euh, déjà toi euh, voilà aujourd'hui en t'as, ce qui est intéressant c'est que tu es éducateur euh, voilà t'entraînes t'entraînes une équipe de de petits mais euh, à travers ça aussi, tu as développé une autre passion pour le football. Tu as cette passion d'éducateur et aussi ta passion de supporter. Donc, qu'est-ce qui, aujourd'hui, vraiment te fait aimer le football euh, D'ailleurs, tu es supporter de qui, Samy Ce que j'ai jamais su réellement.
12: Alors, euh, je suis principalement supporter du Real Madrid. J'en parle quasiment jamais, mais parce que je pense que... Tu aurais dû m'en ouais.
0: avec la petite PP Benzema sur, euh, sur Discord, en effet.
12: Ah, bah ben ça, après. Non, mais... <rire> Non mais moi ce qui m'a fait euh, ce qui me fait aimer dans le foot c'est en fait cette il euh... y a rien qui est stable en fait, il y a rien qui est sûr. C'est un sport où tout peut changer d'un moment ou à un autre. Euh, que ce soit dans un match, sur des gestes, sur un geste technique, sur une passe, on n'est jamais sûr qu'à à 100% euh, ben ça, ça arrive, ça soit juste, ça soit réussi. Donc euh, le fait qu'il y a toujours cette incertitude dans le football donc voilà, quoi, il y a des renversements de situation en 10 minutes, etc. C'est ça qui, fait, qui m'a fait vraiment plonger totalement dans le foot. Alors qu'à la base, c'était juste voilà, quoi, mon père qui m'inscrit au foot à l'âge de 10 ans. Bon, j'ai commencé à également, donc ouais. euh, mais également. Voilà, c'est un peu, euh, principalement l'esprit du foot en lui-même qui m'a fait aimer le, le sport.
0: Et, et du coup, le fait de, d'entraîner maintenant une équipe, euh, une équipe de, de, de petits, est-ce que ça, ça change ta perception du sport en, en lui-même
12: Totalement, totalement. Euh, Je prends beaucoup plus de recul sur chaque match que je regarde que chaque équipe que je supporte. Euh, Dans ma réflexion, ça part toujours également sur euh, l'amélioration quand je regarde un match, comment comment l'équipe que je regarde peut s'améliorer. Donc euh, on on va dire euh, l'œil d'un éducateur, d'un coach sur euh, le football bah, professionnel, il est totalement différent. Euh, bon, des fois, ça fait mal à la tête. Bon, euh, les gars, qui, des, tu vois, des, des joueurs s'entraîner tous les jours, qui loupaient des, des choses tellement tellement simples. Mais bon, comme j'ai dit, c'est un sport où il n'y a rien qui est sûr, il y a aucune certitude. Donc, c'est ça fait également la, la beauté du foot.
0: Euh, si tu si entraînes euh, mettre... quelle catégorie ah, Attends, ouais, fais ça, vas-y. Bah, écoute,
10: euh, Flo m'a, ma devancé. J'allais demander aussi. Tu entraînes quelle quelle catégorie et dans quel secteur de France
12: alors, euh, moi, je suis en Franche-Comté, dans le Doubs, donc euh, juste à côté de, du FC sochaux béliard j'entraîne euh, la catégorie DU15. Okay. Ouais,
5: c'est une catégorie qui est assez charnière dans la formation, justement, et tu le vis comment, ah, en fait
12: bah, Honnêtement, le passage au foot à 11, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Moi, le, en fait, moi, j'ai suivi ma génération les 2008, et donc, bah, j'ai commencé à, il y a 4 ans à l'âge de, de 16 ans, donc... Euh, ils étaient en U10, puis je les ai suivis, bah, là, c'est ma cinquième année avec eux. Donc, on a connu, donc, le, foot à 8, en U11, tranquille, à U, en U13, où il y a, c'est très, très compétitif, alors que, voilà, c'est, pour moi, la catégorie U13, c'est la catégorie la plus compliquée à gérer. Que ce soit, donc, dans le jeu, au niveau du physique, du gabarit, des joueurs, au niveau de la technique, c'est tellement intense. Et là, le passage à 11, c'est une libération. Bah, parce qu'on est déjà un peu plus spécialiste du foot à 11 en regardant les matchs. Euh, dans, dans l'intensité également, il y a plus de de place pour les joueurs moins bons techniquement. Plus personne, moi, personne ne peut tricher sur du foot à 11. Celui qui se bat pas, qui donne pas d'intensité, qui se déchire pas, même s'il est moins bon techniquement, bah, euh, même s'il est plus fort que les autres techniquement, bah, tu vas le ressentir tout de suite. Donc, les choix sont largement plus faciles sur du foot à 11. Et ça, c'est incroyable.
0: Flo, toi aussi, du coup, t'entraînes des, de des petits, hein, si, si ma mémoire est bonne.
5: Alors ouais, je, je suis plus euh, dirigeant et adjoint de, de la catégorie 15. C'est mon frère qui a la main et qui est beaucoup plus compétent que moi. Mais euh, je me retrouve sur ce que dit euh, exactement euh, ce qui a été dit auparavant. Et j'avais une autre question aussi. Comment tu gères les parents des gamins qui peuvent être parfois <rire> une très belle épine
12: dans le pied bah, euh, Honnêtement, à part ma toute première année voilà où, où c'était très compliqué parce que euh, j'ai j'étais responsable des, euh, des U11, dans mon club, alors que j'avais 16 ans, je passais le bac, j'étais en terminale, j'étais en service civique, donc euh, je n'avais pas le temps de me réviser pour le bac, pour me, euh, mon année de terminale, je la passé quasiment tout le temps au foot, donc euh, tout ça qui s'enchaîne, les parents, bah, j'en avais 2-3 épines dans le pied, mais bon après, honnêtement, les parents après, j'ai envie de te dire, ils s'éliminent tout seuls, si toi tu restes investi au club, les parents, ils, ils s'éliminent tout seuls, mais par la suite, le plus important c'est la communication après euh, on va me dire euh, ouais tout le temps se justifier c'est pas la bonne chose mais je pense que pour des enfants euh, où ils sont pas responsables ou euh, voilà ils sont très euh, très durs mentalement à gérer il faut c'est expliquer c'est tout et ne pas faire le, la sourde oreille en n'expliquant rien pourquoi il est remplaçant, pourquoi il est en deux etc faut, je pense que voilà moi je pars toujours de ce principe là j'explique tous tout mes choix comme ça il n'y a pas de keep ou de soucis à, à, bah, sur, euh, avec des parents ou les joueurs en eux-mêmes.
0: Bah en tout cas, ouais, c'est, c'est une, vraiment une façon euh, assez euh, différente en soi de, de d'aimer le, le football aujourd'hui à travers à travers le l'éducation, le, le coaching, etc. Donc ouais, c'est, c'est c'est assez intéressant ce que tu nous racontes, Samy, pour le coup. Alors j'ai, euh, on, on a aussi avec nous. Euh, tiens, je vais pas passer la parole à Théo, euh, puisque ça va se rapprocher peut-être avec le, le discours de, de Benjamin tout à l'heure. Alors toi, on, on, on te connaît, Théo, un supporter de Chelsea. Euh, t'as fait, t'avais fait un podcast avec nous la saison dernière, je crois. Ouais, c'est ça. Euh, tu avais fait un podcast, alors je ne sais plus lequel. C'était United
17: avec ouais, Geoffrey.
0: exactement avec Geoffrey, c'est ça, ouais. tout à fait. Alors, toi aujourd'hui, euh, alors je, je sais que tu fais des, des études euh, en parallèle pour bah, devenir journaliste sportif, si je ne me trompe pas. Yes. Euh, donc euh, voilà, tu, tu vas vouloir peut-être vivre de, de, de tout ça plus tard, parler de parler football, mais euh, en tant que supporter aussi, euh, Qu'est-ce qui te fait aimer le football et qu'est-ce qui te fait aimer Chelsea par exemple aujourd'hui
17: Alors la question c'est ce qui me fait aujourd'hui ou comment j'ai aimé Chelsea. Vrai, tu,
0: peux, tu peux faire les deux, tu peux faire les deux, on a le temps, il n'y a pas de problème.
17: Ouais bah en vrai ça va aller vite parce que c'est un peu comme Benji euh, donc tout à l'heure j'ai pas d'histoire particulière, mon grand-père est né à Londres etc. C'est juste bah quand j'étais petit, j'avais pas de, de chaîne payante donc je me contentais du, du football gratuit à la télé la Ligue des et il y avait TF1,
0: ouais. et Voilà, ouais. et il y avait la FA
17: Cup sur France 4.
0: Ah, exact, oui, c'est vrai qu'elle passait sur France 4 à l'époque.
17: Et voilà et en 2007, je pense, c'était l'époque où euh, à chaque fois que Drogba jouait un, un match de haut niveau, euh, il roulait sur euh, tous ses adversaires et donc bah je suis tombé amoureux de Drogba. Euh, avant Chelsea, puis après ça, ça s'est développé avec, évidemment, 2008 la finale, 2009 la, euh, le vol, etc., 2012 euh, 2012 le titre, et puis voilà, ça, ça se développe, et puis la, la, la passion commence à grandir jusqu'à après découvrir les réseaux sociaux, toute la communauté, etc. Donc euh, voilà un peu comment j'ai aimé Chelsea, et je pense que le club me le, me le rend bien actuellement.
0: Ouais bah écoute, je pense que à ces temps-ci les supporters de Chelsea euh, ont pas de quoi faire la grimace, hein, parce qu'il y, a, il y a eu un beau euh, une belle histoire après le, l'éviction de, de Lampard avec l'arrivée de Tourel, euh, une petite remontée quand même en, en championnat, hein, parce qu'on rappelle quand Lampard est viré. Euh, Chelsea est 9ème, c'est ça 9e. C'est ça. Oui, 9 ça. Et voilà, remonte dans le top 4 en... jusqu'à, jusqu'à la fin du championnat et puis bah, gagne cette Ligue des Champions. C'est surtout ça qui est, qui est incroyable. On, a, on en avait parlé tout en, en fin de saison en faisant des live Twitch euh, avec vous d'ailleurs, avec Chelsea France. Et euh, du coup, euh, ouais, c'est... on se doutait pas un seul instant que Chelsea allait remporter le titre suprême à la fin. Et c'est ce qui fait, je pense, aujourd'hui, euh, la valeur de cette équipe. Et. Euh, je pense que beaucoup de monde ont, euh, a, a pour, le, pour le coup, aimé ce club par la suite, enfin aimé, euh, a surtout euh, donné un sentiment de, euh, je pas le mot, je perds mes mots, euh, de respect, voilà, un, un, un sentiment de respect envers ce, que, ce qu'a fait Tourelle, envers ce, que, ce qu'on fait les joueurs de Chelsea, parce que on rappelle que avant que, que, que Lampard parte, c'est, c'est pas terrible quand même ce qui se bah. passe du côté de Chelsea.
17: Ce qui est drôle, c'est qu'il y a a le tirage au sort des huitièmes de finale, donc on doit affronter l'Atletico. Et à ce moment-là, au moment du tirage au sort, on est en train de se demander par combien on va perdre la double confrontation. Et finalement, on n'est presque jamais inquiété lors des deux matchs. Et et sur l'ensemble des phases finales, c'est un rêve éveillé. Donc oui, le storytelling est très beau. C'est ce qui fait que l'équipe est, je pense, attachante aux yeux de tous.
0: Et euh, là, là, qu'est-ce qu'on peut espérer pour, pour Chelsea, là, cette saison par exemple
17: Ah bah là, euh, on ne peut pas ne pas jouer le titre, alors peut-être qu'on ne le gagnera pas, mais euh, là, franchement, l'ambition, avec, là. Euh, ah, l'ambition elle est claire, parce qu'on ne peut pas se contenter, euh, un club comme Chelsea ne peut pas se contenter de, de jouer le top 4 cinq années de suite. Et, et... en plus, avec l'équipe qui, euh, qui euh, est en, entre guillemets sur le toit de l'Europe en gagnant la Ligue des Champions et en se renforçant, avec un attaquant world class, euh, franchement, on n'a pas le choix de, de jouer le titre.
0: Et, et tiens, j'ai, j'ai une question pour toi, parce que ça va, ça va peut-être titiller un peu Florent. Qu'est-ce que tu penses d'Arsenal, tiens
17: Bah, <rire> Bon club de milieu de tableau, hein. C'est, <rire> ça, ça se bat avec euh, Everton et Leeds. Hein.
0: T'as bien fait de venir Flo.
5: C'est ce qui me semblait, je préférais Benji quand même Il est quand même beaucoup plus empêché <rire>
0: ouais, Attends, attends, parce que j'aurais posé la question à Benji Je pense qu'il aurait été pire que Théo pour le coup Il y a moyen connaissant, J'ai été soft, j'ai
5: connaissant, été soft. Connaissant,
0: connaissant Benjamin, il aurait été euh, il aurait été un petit peu plus loin que, que Théo En tout cas, merci Théo pour, pour ton témoignage sur, sur Chelsea euh, bah, j'ai, j'ai Maxime dans la commanderie qui nous a rejoint Mais je ne sais pas si je vais lui donner la parole tout de suite euh, Parce qu'il arrête pas de me harceler depuis tout à l'heure euh, pour, avoir la, pour avoir la parole en, en privé sur Messenger, donc euh, tu l'auras après, euh, après mon poulet. Euh, bah, je vais donner la parole à qui Tiens, je vais donner la parole à Franek avec qui on a fait, alors,
16: oui. je Bonsoir. pense...
0: Euh, l'une des plus belles émissions de temps additionnel. Alors pourquoi Parce qu'on a fait... Bah évidemment j'étais là. Ouais. Bah oh bon, bon, allez. <rire> <rire> bon, <rire> non mais... <rire> t'avances des choses qui
16: sont logiques dès le début. Oui, donc non mais euh... c'est
0: comme tu disais tout à l'heure, Fais ça, l'eau Bah oui, non mais ça oui, ok. Mais Exactement. Non mais, ouais, non, mais dans, dans le sens où on avait fait une, une belle émission d'une heure sur, sur le Barça, à ouais. l'époque où il y avait le, le changement, euh, la Porta, euh, Bartoméo. Exactement. on était avec Imad et, et Flo euh, d'Observatoire euh, du Barça c'était une très belle émission on avait beaucoup, euh, ça, ça m'avait beaucoup plu parce qu'on avait bien évoqué tous les enjeux sportifs de l'après Bartomeu, euh, les enjeux institutionnels aussi ouais. on, on peut se rendre compte qu'aujourd'hui bah, on, on, on avait presque prédit l'avenir quand même sur ce podcast quand on avait, euh, euh, quand on avait parlé de tout ça sauf au niveau peut-être euh, de, de Messi, je ne sais pas si tu te ouais, rappelles on, après on... Euh, personne
16: ne <rire> pouvait vraiment prévoir ça donc c'est euh... vrai, c'est vrai mais c'est vrai que sur le mercat, enfin sur les ventes, parce qu'on avait tous dit Griezmann, il me semble. Ouais. On avait tous dit Firpo aussi.
0: Euh, oui, il me semble qu'on avait parlé de Firpo. Oui. Après, bon, voilà. C'était pas le plus. Voilà, le
16: plus voilà plus. c'est ça. Mais ouais, on était. On n'a pas prévu le coup, on va dire, mais. On avait un petit peu d'avance. En vrai.
0: Ouais, bah on, est, on est un peu visionnaires. Tu peux le dire, Franek. On est des visionnaires On est des On
16: est, des visionnaires, d'accord. Des visionnaires. On est des visionnaires Alors, bon,
0: ceux qui connaissent pas Franek, bon, je pense que vous le connaissez plus que vous nous connaissez, nous. Voilà. Bon, attends, grand, moi, pas... grand homme. Non, mais grand homme, on peut le dire. <rire> bah, tu l'as dit tout à l'heure, quand même. Euh, non, non. Hein. Grand youtubeur. Grand youtubeur grand euh, sur le Barça. Et puis, bah, vous pouvez le retrouver, bien sûr, sur Twitter avec des analyses toujours assez, assez justes, hein, quand même. On peut le dire. Euh, ouais, bah, merci. Alors, Franek, la question que je vais te poser, comme à tout le monde, bah, toi, ça va être plus pour le Barça, mais le football en général, parce que je sais que t'as un, t'as un regard à viser un peu sur, sur tout. Euh, ouais. Qu'est-ce qui te fait aimer le football aujourd'hui bah, Comment t'es venu au football, surtout
16: En fait, moi, c'est assez flou, parce que j'étais quand même assez jeune, et en fait, je suis pas du tout dans une famille de foot, c'est-à-dire que mes parents... Euh... Euh, s'en foutre de base, bon, vu qu'ils ont un fils comme moi euh, qui parle que de ça, ils ont été obligés de s'y intéresser un minimum, <rire> mais du coup, c'est pas une histoire de mes parents et du coup, euh, euh, ils m'ont mis dedans, je sais pas quoi, non, c'est euh, j'étais tout seul et j'étais très très jeune, je devais avoir 4 ou 5 ans, et c'est pour ça que c'est ouais, assez c'est flou, tout, parce ouais. que, euh, voilà, et euh, j'étais chez moi et ma mère était en train de dormir et du coup, je sais plus du coup si c'était sur la télé ou sur l'ordinateur, et j'étais tombé sur Bon, je pense pas que c'était le match en direct, sur le Barça Real où Ronaldinho met le doublé, où il met la misère à Ramos. Ouais, c'est...
0: ouais je crois que c'est ça. Le c'est 3-0. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Où, c'est... Mmh.
16: où il a une innovation euh, au Bernabeu. Euh, et donc je tombe, je pense que c'était un résumé, du coup, dessus, et j'étais mais... émerveillé. Et après, de filer en aiguille, j'ai commencé à bien aimer le Barça, c'est comme tous les gosses qui euh, sont émerveillés par un truc, ils ne, ils ne voient que ça. Euh, j'ai commencé du coup après à regarder de plus en plus de matchs du Barça. Euh, évidemment sur FIFA, prendre le Barça, c'était ma principale source d'information FIFA <rire> euh, quand j'avais 6-7 ans. Euh, forcément, je, je regardais les matchs qui passaient, quoi, et les résumés. Les... Il n'y avait pas de compil sur YouTube. Enfin, il y avait le début. Je me rappelle des compiles sur Neymar vers 2010 à Santos. Ça, c'est un souvenir que j'ai très précis. Euh, et après, j'ai commencé à découvrir les joies des sites de streaming pour regarder le plus de matchs possible. Euh, et j'ai commencé à m'intéresser du coup au Barça, à son histoire, euh, à tout ce qui entoure ce club qui est quand même très spécial. Euh, donc, oui. euh, donc ça m'a demandé pas mal de travail quand même, le Barça, surtout euh, ces 3-4 dernières années on va dire. Euh, et puis évidemment... Euh, grâce, encore une fois, à la joie des sites de streaming, j'ai commencé à m'intéresser aussi au foot en général, et en parallèle de tout ça, il y avait évidemment l'équipe de France, parce que, ouais, je ne l'ai pas dit, mais la Coupe du monde 2006, ça a aussi bien participé à... Bah
0: comme beaucoup d'entre nous, ah. hein, euh, ouais. de notre génération, je, je pense. Euh, moi, à titre perso, l'équipe de France, ouais, c'est plus 2004, euh, ouais. bon, c'était vraiment la première grosse compétition parce que 2002, j'étais beaucoup trop jeune. 98, j'avais ouais. un an. Euh, mais ouais, 2004, vraiment, moi, c'est la compétition. Après, oui, 2006, ça fait que renforcer, euh, mon amour pour le football et, euh, ouais. Je pense que c'est beaucoup d'entre nous, c'est l'équipe de France du début des années 2000 qui a, qui a beaucoup forgé ouais. notre passion pour le football. Et puis après, voilà, ça, ça se dévie sur, euh, bah, les clubs. Donc, ça, ça peut être le Barça pour toi, ça va être l'OM pour moi, ça va être, Arsenal pour Flo, euh... mauvais, C- choix. mauvais choix. Ouais, bah après, bon, c'est des choix de carrière comme d'autres. Hein. Voilà, <rire> après,
16: je Je vais pas parler. Hein, je vais pas parler parce que...
0: <rire> c'est vrai qu'en ce moment, le Barça, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais, mais justement, le, le, le Barça, Bon, après, on est fan, on l'est pas. Mais comment tu fais pour tenir encore avec le Barça aujourd'hui
16: ben, En fait, j'aime ce club et justement, le fait que... Ça, le, le club puisse se retrouver dans une telle situation parce que c'est pas qu'une crise sportive comme la plupart des clubs les ont toujours déjà eu aussi, ouais. voilà la crise et c'est ça qui, me f- qui fait qu'aujourd'hui aussi j'aime ce club c'est qu'il est tellement différent, c'est le club le plus politisé du monde, enfin, c'est quand même un club où il y a des partis politiques et moi j'aime trop ça et à l'époque où il y avait encore Bartomeu, j'en parlais énormément que ce soit sur ma chaîne, ce soit sur Twitter ou soit quand j'étais encore chez les réservistes de un petit peu les dessous de Bartomeu et de cette direction générale de pourquoi ils ont pu faire ça j'avais une théorie aussi que j'avais exposée bon certains étaient d'accord et d'autres non euh, et aussi de, de voir à quel point Bartomeu et Rossel ont pu avoir la main mise sur le Barça et ont pu manipuler en fait les socios et moi c'est ce que j'aime avec ce club c'est que voilà c'est pas il n'y a pas que le sportif alors évidemment après ce qu'on aime aussi c'est que bon normalement il hein, y a un jeu qui est, qui est très particulier, il y a une histoire euh, qui est particulière aussi mais ça rajoute quelque chose... Enfin, De toute façon, moi, ça me fait du contenu aussi. Hein. Euh, bien sûr. Même si, évidemment. <rire> On va pas évidemment, se euh, je, vais, je vais pas non plus dire que je suis heureux de voir le Barça comme ça, mais ça fait des choses à dire. Et Après, le Barça, que ce soit dans le négatif ou dans le positif, il y a toujours des trucs à dire. C'est ça aussi qui est positif. C'est que quand t'es youtubeur spécialisé sur le Barça, t'as tout le temps, mais vraiment, à j'entendre de des trucs à dire, même quand ça va bien.
0: Euh, un, un, avec abondance de contenu. Ouais. Quoi, c'est... <rire> mais en fait,
16: c'est un club qui demande vraiment du travail. Ouais. C'est un club qui... Et c'est pour ça que... Ça m'énerve quand je vois des gens euh, qui tu vois, qui passent à la télé ou quoi, qui parlent du Barça sans forcément s'y intéresser vraiment, à part sur le sportif. Ouais. Alors que c'est... Mais après, comme beaucoup de clubs, hein, mais le Barça, c'est encore plus, je pense, que les autres. Il faut vraiment voir au-delà et, et ne pas se, se fier qu'à ce qui se passe sur le terrain et qu'à ce qu'on lit dans les médias catalans, tout ça. Et C'est un, un truc qui me rend dingue. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de venir changer un petit peu ce, ce beau monde.
0: Mais tu as raison, tu as tout à fait raison. Il, nous, il faudrait plus de Franek euh, dans euh, bah, de, 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 l'analyse d'autres clubs. Non mais c'est vrai, c'est vrai parce que euh, tu as soulevé un bon point. Je trouve, que, je trouve aussi dans certains médias français, et je ne vais pas en citer un parce que euh, ça serait leur oui. faire de la pub, mais euh, même l'aspect terrain, de toute façon, parfois il se gourre, mais, mais d'une force quand j'en entends parfois te sortir des, des analyses tactiques, sur, enfin, même pas des analyses tactiques, des, moi j'appelle ça des analyses de comptoir sur, sur certains, certaines équipes dont, dont peut-être même le Barça euh, mmh. wow, ça, ça fait peur quand même, tu te demandes comment, comment ils, ils sont arrivés là, ces mecs là pour parler, ouais. avoir une légitimité de parler de tel ou tel club, sachant que bah, d'une, tu, tu dis des conneries, en plus tu vérifies même pas ce que tu dis mmh. euh, c'est, c'est grave et c'est justement nous, ce qu'on essaie aussi un peu d'apporter euh, à travers cette émission, c'est bah, déjà donner le, la parole au gens qui sont concernés par le club donc euh, quand on parle du Barça évidemment euh, ouais. je vais inviter euh, je vais inviter des gens qui, qui veulent en parler et qui ouais. savent vraiment de quoi de quoi il s'agit donc euh, c'est pour ça que quand je fais une libre antenne là-dessus avec euh, avec toi avec Imad euh, avec euh, avec Flo euh, je sais que va y avoir du contenu de qualité parce que les gens savent de quoi ils parlent euh, ouais. ils quand, sont concernés quand, quand on parle quand on est sur à la commanderie bon avec Fessal je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de Des choses intéressantes à dire. (rire) Mais Mais avec Fessal, voilà, même si on n'est pas d'accord, au moins, on est plus ou moins renseigné sur notre club, on sait de quoi on parle. Donc, forcément, euh, voilà, c'est assez énervant parfois d'entendre des gens. euh... Et puis, quand il y a eu cette affaire au Barça, on a entendu tout et n'importe quoi.
16: Ah, non, mais. Tu vois, c'est comme l'année dernière quand il y a eu l'histoire du bureau fax avec Messi. Ouais. Et quand on entendait euh, Messi, il ruine le Barça, Messi, enfin. Et oh. c'est, c'est, mais en fait c'est du manque de professionnalisme pour moi parce que même en deux clics tu t'arrives à bah en fait c'est le travail de journaliste aussi de, de, de s'investir un peu et de, de, de faire des recherches pour Bien voir sûr. si ce qui est dit dans euh, parce que les médias catalans ont toujours fait en sorte de protéger Bartomeu par exemple bon je vais pas me lancer là-dedans sinon on, on y est jusqu'à muni <rire> mais, euh, mais voilà c'est des choses qui, qui sont pour moi nécessaires quand tu parles du Barça euh, de, surtout que les médias français adorent aussi parler de, de l'extra sportif avec le Barça, alors que justement c'est là où il faut encore plus s'intéresser au club et que c'est un club en fait qu'il faut vivre au jour le jour. Il se passe toujours Bien des sûr. choses, il faut toujours être attentif. Et après moi je me trompe aussi des fois. Hein. Moi ça m'arrive de me tromper, ça m'arrive de dire des conneries, que ce soit sur le sportif ou sur l'extra sur sur sportif, mais j'essaie quand même de, de travailler le plus possible pour euh, en sortir le moins et j'essaye aussi de, de plus en plus là sur YouTube de... Euh, pas m'éloigner mais de faire autre chose que le Barça aussi. Alors, Parce que je, je, ça je... ça me bouffe un peu.
0: Ouais. <rire> j'ai vu Faisal, j'ai vu Faisal euh, désactiver enfin réactiver son micro, tu peut-être un truc à dire sur, euh, sur ce que disait Franek, non
10: Ouais, totalement. Alors euh, bah, clairement, je rejoins je rejoins, je rejoins ce qu'il dit sur les traitements médiatiques, on va dire de ces clubs euh, très 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 suivis. Euh, simplement hein, le petit message que je voulais lui faire passer c'est que cette saison
0: <rire> oh non euh... <rire> non fais ça je t'autorise alors je t'autorise à le faire mais voilà vraiment merci, vraiment merci. parce que c'est la centième et que voilà mais, vas-y. voilà
10: <rire> A- après après je vous dirai bonne nuit mais euh, simplement Franek euh, cette saison sera une saison historique car le, l'espagnol gagnera deux fois le derby de Barcelone cette saison <rire> mais après pour la centième
16: après, tu vois, sur la saison du Barça, je pense euh, on s'attend tous et on s'y attendait tous ce que ce soit une saison où il y aura des hauts et des bas, forcément. Et c'est juste que là, il y a eu un bas qui est arrivé très vite dans la saison, c'est-à-dire dès le début. Mais je pense qu'il y a un moment, ça va aller mieux. Et après, ça va rechuter. Et ça va être une saison irrégulière. Donc, ça dépend, en fait, de beaucoup de choses, les, les derbys contre l'Espagne. Ça dépend de quand ça va tomber. Ça dépend de la forme de l'équipe, des blessures, de, de plein de trucs. Donc, euh, de toute façon, c'est une saison. Euh, L'année dernière, on disait que c'était une saison de transition. Ah, le problème, c'est qu'il y a eu un événement qui a fait qu'il faut refaire une transition et qui fait ouais. que le Barça entame pas une saison, mais une période-là de transition.
10: D'ailleurs, en parlant de transition, euh, je peux me permettre, Quentin Oui, que c'est, 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 c'est à libre, centième, vas-y, mais, t'inquiète. Mais on a battu le, le grand Real Madrid, puisqu'on a Gilles Christ oh, qui nous oh, écoute. Là, là, là ne pouvait euh... pas
0: s'en empêcher non mais t- t- je t'ai vu, je t'ai vu arriver ah, avec, t- avec tes corporée. grands sabots. je suis corporé. <rire> bah oui, voilà. faut, faut le dire aussi. Non, non, mais ça va être à votre à votre crédit, hein, messieurs, euh, monsieur monsieur Feysal. Il hein, n'y a pas il y a pas de souci là-dessus. Bah justement, tu m'as fait une transition toute trouvée puisque euh, ça va être euh, l'instant Sports Content puisque il y, y a Gilles Christ et et, et Vladimir de, de Team Dunkas qui nous ont rejoints. Euh, bah déjà, Gilles Christ, comment tu vas? Euh, on rappelle, monsieur Libéro, monsieur, euh, monsieur euh, Esprit Madridista, euh, un honneur de te recevoir encore une fois dans ton additionnel et puis bah, pour la centième surtout.
7: Salut à tous, j'espère que vous m'entendez bien.
0: On t'entend parfaitement, euh, Gilles Christ.
7: Excellent, ben voilà, salut à tous. Euh, félicitations à ton additionnel d'arriver, d'être arrivé déjà au centième épisode, effectivement, donc. Euh... Et euh, beaucoup de... Euh, dire oui, c'est, c'est un moment important, puisque entre la première qui a eu lieu il y a à peu près un an et demi, et euh, aujourd'hui, il voilà, y, y a eu, euh, voilà, on va dire, une saison complète et une dernière partie de saison qui a été faite en 2020, qui a, qui a été effectuée, avec plein de, d'intervenants. J'ai, j'espère que, je pense qu'ils sont passés euh, tout au long de la, de la soirée, ça va continuer.
0: Ouais, ça va continuer là jusqu'à jusqu'à minuit, enfin peut-être un peu moins, mais mais en tout cas là, il y aura encore quelques intervenants qui vont passer après,
7: ouais. Ouais, oui, en plus euh, que ce soit du du football, du du basket, j'attends Vladimir qui vient parler de football dans <rire> dans ce dans dans ce live mais voilà c'est beaucoup voilà beaucoup de de, de satisfaction de d'avoir fait euh, confiance à l'équipe de traditionnel qui euh, qui a grandi au fur et à mesure du euh, du du temps des mois des, des des semaines avec des numéros divers notamment sur le sur le meilleur du football européen sur des, des hors série le dernier là sur Newcastle était très intéressant à écouter mais euh, je pense qu'il y, y, avait, y avait quelque chose à faire justement pour faire parler euh, les différentes communautés de, de clubs euh, en fonction des rencontres qui de, de, la, de la semaine. Et euh, je pense que c'est vraiment. Le temps additionnel va répondre vraiment à ce rôle de, de faire justement rencontrer ces, ces différentes communautés de, de d'équipes qui sont sur les réseaux sociaux qui sont très impliquées au niveau francophone et qui ont une culture supporter différente euh, notamment celle des grands clubs celle des un peu moins grands clubs voilà je pense à Faisal voilà en tant que Perico qui fait un peu le malin en ce moment mais <rire> c'est euh, il va il va retrouver il va retourner dans les, les affres du maintien euh, euh, très prochainement <rire> Ah
5: là là même là si là on espère si de nous
7: même si au fond de nous on espère qu'il termine la saison devant l'autre club de barcelone que je, n'aime, que je n'aimerais pas <rire> mais euh, mais voilà mais, mais mais voilà mais plus sérieusement c'est, c'est vraiment euh, euh, beaucoup 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 de, de, de bonnes choses qui euh, qui ressortent euh, ici maintenant il faudra encore aller euh, plus loin sur sur, sur cette saison qui n'empêche On est en octobre, vient de de débuter et qui va nous emmener donc déjà sur les phases de la Ligue des Champions en 2000, voilà donc sur l'année 2022. Et pourquoi pas Et surtout sur la. La coupe du monde en fin d'année.
0: Bah écoute, c'est le projet. C'est le projet. Hein. Euh, après, si, si Sports Content euh, renouvelle mon contrat, on, on pourra en parler. On pourra en parler de la Coupe du Monde. Bah, bien sûr, bien sûr qu'on, qu'on sera sur la Coupe on, du Monde. On aura une discussion, aura une discussion
7: justement <rire> en cours de saison. On sera attentif à, on, à comment les, euh, les choses vont évoluer.
0: <rire> on va discuter de tout ça. Alors, Gilles Christ, juste bah, tant que tu es là, répondre à, à, à notre question euh, du jour. Euh, bon, on te connaît sur les libéraux, hein, euh, l'émission. Historique. Euh, on, on sait hein, quels sont tes, tes, amours, tes amours passés, ce qui t'a fait découvrir le football. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, parce qu'aujourd'hui, tu, tu mm-hmm. animes aussi euh, voilà, Esprit Madridista, un autre podcast de, de sports content. Euh, à travers le Real Madrid, qu'est-ce qui te fait aimer le football aujourd'hui, par exemple
7: Vaste question, effectivement. Parce que... vous,
0: avez, vous avez 4 heures, monsieur. Allez-y.
7: Ouais, bon, <rire> je, 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 je peux faire une autre. Appro- Qu'est-ce que le football <rire> Non. Allons-y. Non, plus sérieusement. Euh, non, en fait, c'est, c'est vraiment une question euh, très intéressante parce que dans le choix qu'on a eu euh, avec Reda, euh, voilà, que je que, je, que je salue. salue, qui n'a pas pu être présent, mais qui, qui, qui me charge de de, de de vous saluer pour la pour la centième, euh, quand on a créé les libéraux, c'est vraiment dans un état d'esprit où en fait, on commençait déjà à se détacher. Du football actuel, effectivement, c'est vrai que c'est pour ça que nous on était plutôt en rupture ouais. avec le football que là vous êtes en train, sur lequel vous êtes en train de commenter les rencontres, de commenter, on va dire les, les voilà les, les les dynamiques de joueurs, d'équipes, etc. Parce que le football qu'on a vécu dans notre enfance, puisque c'est le, le podcast qui revient sur le football de notre enfance, c'est notre génération, on a vécu des choses où, où on était vraiment à fond, très passionné justement donc de, de tout ce qui se faisait, que ce soit des résultats, des scores, de la culture qu'il y a autour du foot, de, de tout ce qui concerne l'environnement du foot, tout en le pratiquant. Donc, euh, c'est vrai que, euh, par rapport à ça, euh, quand on, on fait une émission comme celle-ci, on est plutôt sur de la et après, quand on parle de football actuel, on est plutôt, voilà, on se dit, ah, il y a un truc qui manque, mais, mais, parce que comme tu l'as dit, il y a a aussi Esprit Madridista, il y a toute une une culture qui se se met en place. Pour moi, personnellement, ça fait plus de 23 ans que je suis le le football intensément, euh, jour après jour, semaine après semaine. Et euh, c'est quelque chose qui, euh, comme euh, en en amour, comme dans une une relation, s'entretient. Et qui justement, on rentre dans une routine où en fait, tu te rends même plus compte que tu suis le football. Donc, c'est à dire que même si tu dis que je me détache du football, mais en fait, voilà, tu regardes toujours les informations autour de ton club. Tu regardes encore dans le détail euh, et des, des articles qui parlent de ton club, qui parlent de, de de la ligue de ton club, de des compétitions européennes, des compétitions mondiales. Et euh, quand tu euh, quand mais quand à ça, ce lien que tu que que tu gardes en fait c'est on va dire c'est la fidélité alors je je pense que il y a beaucoup de personnes qui ont entendu que même voilà j'entends qu'il y a ceux de Barcelone qui sont voilà ceux de Barcelone qui sont un petit peu dans une qui sont un petit peu dans le mal en ce moment mais voilà un club de foot bon, voilà, bon. vous pouvez changer de femme vous pouvez changer de club de foot voilà <rire> clairement donc du coup euh, voilà les Marseillais pensent la même chose les Parisiens pensent la même chose les madriennes pensent la même chose les Barcelonais pensent la même chose c'est comme ça, et c'est comme ça que tu gardes ce lien-là avec le football actuel, et qu'en fait, c'est plutôt l'institution que tu supportes plus que peut-être même l'équipe parfois, même quand elle est nulle. Et, euh, et même quand tu la trouves nulle et que tu la trouves... Voilà, pas ch- génial, mais euh, c'est, t- c'est toujours là, et après quand tu es dans une phase où, je sais pas, tu es comme euh, les mecs de Chelsea, les mecs du Bayern en soi euh, ces, ces derniers temps, ben, euh, voilà, tu continues à construire ton histoire et à avancer. Et après, ça donne justement donc le, le lien que des mecs comme dans, il y a dans l'équipe des Sidy ou, ou même toi, Quentin ouais. avec Chelsea, euh, ont avec le, le football actuel et qui prennent du plaisir. Ouais.
0: Vois. Non, non, en tout cas, merci à toi, Christ. Voilà. nous hein, des, des...
7: Ou... ouverture si vous voulez hein, si je continue à dire certaines.
0: Non. non mais en tout cas en tout cas merci à toi. Je, je tiens juste à te préciser parce que je sais pas si tu regardes un petit peu ce qui se dit là sur le, le gros sports content euh, sur Messenger, ça te ça te tire pas mal dessus quand même. Euh, donc euh, il faudrait il faudrait que tu ailles rétablir Ouais, <rire>
7: Ah, mais après on me dit que ouais la connexion elle est pas où j'ai bien demandé au départ est-ce que ma connexion est-ce que ça ça non, va bien ça, au
0: niveau du son ça va il y a quelques il oui. y a quelques bugs mais ça va ça va euh, alors juste euh, avant de, de donner la parole à l'horrible football tactique il euh, y a Vladimir et, et Rafik de, de Team Dunkas qui sont avec nous euh, passé euh, ils sont venus passer leur petite tête ouais ouais bah ouais 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 ça va bonsoir <rire> ah bah merci d'être là pour la centième messieurs
19: mais c'est un plaisir, merci de nous inviter
0: surtout. Bah écoute, la Merci à, à toi surtout. Bah c'est la famille, c'est la famille Sports content les amis. Euh, bah écoutez... Euh...
19: Ah merde, il y a, il y a Gilles Chris qui vient d'annoncer qu'on était aux jury.
0: Ah oh, merde, putain, comment on va faire Comment je vais ah, nourrir ma famille ça. sans... C'est sans... moi, <rire> moi qui annonce <rire> les, pro- les prochains sujets. <rire> 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 merde, qui... mais qui va prendre la place Qui, qui, qui va prendre notre place c'est... Ça c'est...
19: Ah bah écoute, euh, bah qui postule Après le live, après le live. Après
0: le live, on, 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 réglera, <rire> on réglera nos affaires après le live. Euh, <rire> on, a encore, on a encore notre contrat, il finit après le live. Bah, Rafik, euh, bah je vais commencer par toi. Euh, mm. t'es, au-delà de Team Dunkas, tu aussi euh, avec notre ami Raphaël, de temps en temps sur, sur Passion Saint-Germain. Euh, yes. Qu'est-ce qui te fait encore aimer le football aujourd'hui Puis je sais aussi que tu es un, un grand supporter d'As-Romain, on a eu quelques débats... Euh, <rire> un, peu, un peu écharpé notamment sur un petit ami Abraham récemment mais, euh, mais qu'est-ce qui te fait aimer le football aujourd'hui en tant que, que, que fan et bah, peut-être supporter du PSG
14: de la Roma aussi euh, ce qui me fait aimer aujourd'hui le football en fait c'est plutôt ça va être bizarre ce que je vais dire mais c'est plutôt dans un, dans un, dans un cadre scientifique en fait moi euh, quand j'ai euh, sur la fin de mes études, je ne suis plus beaucoup orienté sur le sur l'analyse de données, ouais. euh, ce qu'on appelle le, le business analytics. Et du coup, en fait, euh, je m'étais orienté vers vers ça parce que euh, je, je, j'aimais le, le, le poste de sport data scientist en NBA. Euh, je trouvais ça ouf que des que des personnes euh, via de la programmation et de et des statistiques avancées euh, pu- puissent aider. Euh, un coach, un général manager a amélioré la performance de, de collective ou la performance individuelle donc voilà donc j'ai, euh, j'ai, j'ai fini mes études sur ma liste de données et donc en fait c'est à force de me renseigner de, 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 dessus et bah, j'ai commencé à on va dire aujourd'hui ce qui me fait suivre le foot c'est, c'est que je regarde le foot d'un, avec, un, avec, un, avec un œil scientifique, je m'intéresse beaucoup sur la gestuelle des joueurs, comment un joueur court, euh, comment il euh, co- Combien de fois il regarde le autour de lui avant de recevoir le ballon. Vraiment, je, 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 maintenant je m'intéresse vraiment aux petits détails. Et quand je regarde un match, c'est vraiment en fait, c'est, c'est je vous dis, je m'intéresse juste aux petits détails dans, dans le match. Et vraiment, sinon le, le spectacle, je m'en, je, j'ai, j'ai perdu toute passion pour le spectacle du football. Euh, franchement. Euh, voilà, quand quand avant quand j'étais jeune, euh, enfin quand j'étais jeune, mais quand j'étais euh, plus plus jeune, euh, quand Paris perdait, bah le lundi matin, c'était horrible. les, les Mais lundi matin, il était horrible. Et maintenant, le, le PSG perd, le lundi matin, il est, il est le même s'ils avaient gagné euh, la, la veille ou, ou s'ils avaient pas joué la veille. Et euh. Voilà, donc c'est ça. Voilà, maintenant comme ça, c'est, c'est comme ça que je, consomme, que je consomme le foot, c'est avec un œil plutôt euh, scientifique, avec euh, beaucoup de, avec des, des regards sur des tests. C'est pour ça que j'attends beaucoup Timo Werner, que j'ai. Je, je trouve que quand je m'intéresse euh, sur lui euh, au niveau des détails, je le trouve pas euh, incroyable ce joueur.
0: Ouais. Bah, c'est bon, c'est, c'est un peu partagé dans la dans la commune Chelsea. Hein, je, je le sais hein, euh, pour en par... pour en parler avec beaucoup euh, d'entre eux. Ils sont partagés sur lui. Hein, ils savent pas trop euh, s'ils doivent l'aimer, s'ils doivent lui laisser du temps, s'ils doivent le détester. C'est assez compliqué le Caverner. Je pense que je pense que Théo ne nous, 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 nous dira pas le contraire.
17: Un doublé ce soir, un doublé de ce soir.
0: Oui, il a marqué avec l'Allemagne, c'est vrai. Oh, il, a, oui. il a marqué avec l'Allemagne. Ouais, c'est... bon, il a marqué. Ça y est. Il
17: est parti, ça y est.
0: <rire> ça y est. Il, il avait marqué d'ailleurs euh, avant la trêve, euh, si, si je m'abuse. Euh, contre, euh, contre C'est qui est... ça, il y a
17: un but, euh, un but hors-jeu comme chaque semaine.
0: Oui, voilà. C'est, il, en, il en a eu beaucoup hein, depuis qu'il a Chelsea, un des
14: buts refusés quand même.
17: Je crois 16.
0: Ouais, un truc comme ça, 16.
14: Mais ça, c'est, c'est pas de la malchance. Hein. Quand, tu, tu, quand, quand, quand il y a 16 buts hors-jeu, c'est que. Tu, tu, tu pars au mauvais moment, tu te places mal, t'es, tu regardes mal autour de toi. C'est ok, on peut deux fois, trois fois, on peut dire que c'est de la malchance, mais 16 fois, il y a quand même, il est quand même fautif, on va dire. Allez, peut-être des fois il est malchanceux, mais des fois il est aussi fautif.
0: Allez, bon, on, va, on va passer la, la parole à, à Vlad, euh, qui, qui devait venir avec nous en début de live, mais il, oui, a, il a oublié de mettre son micro euh, en route. Ah, j'étais
19: <rire> surtout parti bouffer, en fait, c'est surtout ça.
0: <rire> ouais, on t'a, atten- on t'a fait attendre aussi. Chose, alors, oui, je t'inquiète. Bah, on, alors, toi, t- je te cache pas, t'es une énigme pour, pour moi, je, je sais pas trop si tu suis le foot, si euh, euh, parce que bon, t'es, t'es l'icône de Team Duncast, hein, voilà... On...
19: Non, oh, arrête. <rire> arrête,
0: on, va arrête. Pas, on va pas se cacher, voilà. T'as...
19: Achetez le League Pass, les gars.
0: Hein. <rire> bien sûr, bien sûr. Achetez, achetez le League Pass avec Team Duncast, bien sûr. Et euh, non, non, mais ça, ça m'aurait intéressé de savoir quel est ton rapport toi, avec le, le foot, sachant qu'on te connaît sur Team Duncast. Mais euh, mm. voilà, ton rapport au football aujourd'hui, euh, quel est-il même peut-être euh, dans ton enfance euh,
9: euh, dans
19: ton... Bah, ça, a été, ça a été surtout avec, euh, avec Paris. Hein. Moi, j'ai grandi avec Paris, mm. pourtant j'ai un père... Euh, bon qui est pour Marseille, hein, de base. Mais euh, oui, oui, alors après, j'ai jamais été non plus un gros, on va dire, un gros suiveur euh, du foot. Après, j'ai mes préférences, euh, on va dire pays par pays, mais voilà, on va dire que c'est je suis vrai. vraiment à distance. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Après, après, on peut... Voilà, je peux quand même... Euh, on va dire que j'ai deux trois bases, mais il faut pas non plus trop m'en demander. Quoi.
0: <rire> bah, bah, en tout cas, c'est, c'est quand même sympa d'être passé pour pour la centième. Euh, et longue vie, longue vie aussi à Team Doncaste. Euh, oui, si vous vrai. aimez le basket, bien évidemment, n'hésitez surtout pas à passer les voir. Euh, pour Gilles Christ aussi, les Libéraux, Esprit euh, Madridista, n'hésitez surtout pas à aller voir les podcasts Sports Content. Il euh, n'y a pas que y a pas que nous. il hein, y a, oh, pas toi, y y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Vous avez des heures d'écoute. Vous savez pas quoi faire pendant votre jogging, pendant. Euh, pendant du télétravail, euh, pendant s'il que... y a un futur confinement, voilà, non, 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 non. Pendant... ou pendant que voilà v- votre meuf vous saoule à vous engueuler parce que vous n'avez pas fait la vaisselle, vous mettez euh, un podcast Sports Content dans les oreilles, vous ne l'entendrez pas, et comme ça vous passez bah, un très bon moment. C'est,
19: c'est ça et comme a dit Gilles Christ, vous pouvez changer de podcast, mais enfin vous pouvez changer de femme, mais ne changez pas euh, euh, votre écoute sur Sports Content. <rire>
0: Et ça ça, ça, c'est la phrase corporelle de fin, merci merci les gars d'être passés en tout cas, je vais donner la parole à Patrick de Football Taxi parce qu'il attend depuis tout à l'heure mais je gardais, je gardais le meilleur pour la fin, je gardais le meilleur pour la fin, euh, Patrick, alors je sais que t'es, t'es, t'es fâché, t'es fâché après moi en ce moment, je, je sais pas ce que je t'ai fait, t'es, t'es méchant avec moi sur les réseaux en ce moment
18: c'est humain, c'est humain. Moi, je te connais, je connais ton vrai visage, en fait. Ah, d'accord. Que les gens ne connaissent pas. Non, je plaisante.
0: <rire> non, non, non. Bah, écoute, merci à toi d'être là pour la centième, en tout cas. T'as été avec moi, alors, sur un, un podcast qui avait très bien marché, d'ailleurs. Euh, c'était sur le, le, le deux enfin, le, le Sassoulo de Deux-Herbi. Qui était, qui était vachement intéressant, donc ça, ça, fait, ça a été l'une des plus grandes réussites de temps additionnel, donc merci à toi. Et euh, aujourd'hui, bah, on, on te connaît un peu tous quand même, euh, tu as une commune sur Twitter assez importante, tu, tu, tu as des avis assez pertinents sur le, la tactique, sur voilà, l'analyse football en général, tes, tes récentes activités le montrent. Donc, euh, d'ailleurs, euh, bravo pour tes, projets, euh, pour tes projets qui ont, qui ont bien, euh, bien débuté. Et c'est, c'est super cool pour toi. Et euh, aujourd'hui, la, la question que, que je voulais te poser, bah, c'est la même qu'à tout le monde. Toi, en plus, euh, ça va être certainement très intéressant euh, au, au vu de la, la position que tu as sur le football en général. Euh, qu'est-ce qui te fait aimer le football aujourd'hui Qu'est-ce qui te pousse à analyser autant, euh, autant de, de matchs, autant de euh, décortiquer tout ça
18: euh, mais en fait moi c'est je pense que si euh, j'avais pas eu la, la double nationalité euh, portugaise je, je pense que je, je sais pas si j'aurais été aussi passionné euh, moi le Portugal c'est un truc qui m'a le fait d'être portugais en fait ça m'a fait euh, bah, tomber amoureux du Benfica déjà un truc ouais. que je, je ne cache pas et euh, et ça m'a permis en fait et, et en fait c'est une porte d'entrée pour la langue portugaise au- au- aussi donc euh, aujourd'hui je suis totalement bilingue en fait c'est parce que euh, ben, je lisais tout ce qui sortait sur euh, sur le football. Ça a commencé par le journal, ça après des, des livres, des biographies. Puis après, au Portugal, il y a énormément de, de livres tactiques euh, qui sortent. Donc, j'en ai lu beaucoup, beaucoup. Et en fait, c'est comme ça, de fil en aiguille, que, que ça s'est fait. Et puis, j'ai eu la chance, enfin oui, la chance, que, qu'un mec soit apparu euh, quand ben, moi, j'étais euh, très jeune. Certains, peut-être, vous étiez à peine vous étiez des, des enfants.
0: Oui parce que ma tête on rappelle est un nonagénaire pour ceux qui nous écoutent. Ouais.
18: Non mais que, quand, quand Mourinho a, a, est apparu du côté du, du FC Porto en, en 2002-2003, euh, moi j'avais euh, ouais 14 ans et euh, et du coup ça a été ça a été euh, bah évidemment au Portugal ça a été énormément traité, ça a été euh, voilà, ça a été tout de suite il a eu une, une image absolument incroyable. Donc des bouquins sont sortis sur lui partout et pour moi ça a été genre euh, ça me faisait chier parce que bah évidemment il était dans le dans le club euh, rival euh, mais une admiration énorme parce que aussi c'était un mec qui avait jamais été footballeur et qui euh, était euh, l'entraîneur dont tout le monde parlait, c'était vraiment le premier entraîneur euh, star euh, euh, de, de de cette époque-là, les autres c'était des entraîneurs mais il n'y a pas ce côté euh, mecs pratiquement plus importants que les joueurs, c'était assez rare en fait, enfin c'était assez rare, c'était presque impossible à ce moment-là, euh... Et, euh... et donc voilà, ça a été la, la porte d'entrée, ça a été ça, et puis forcément la tactique en parallèle du, du, du Benfica et de, 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 de tout mon amour que j'ai pour ce club mmh.
0: Et, et, et du coup, ça c'est, ça, c'est les prémices de tes, de tes amours pour le football. Euh, et aujourd'hui, voilà, en, en te suivant sur Twitter, voilà, tu analyses tout, euh, que ce soit la Ligue 2, que ce soit la Ligue 1, que ce soit des championnats étrangers, euh, les équipes nationales même parfois. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui te pousse à, à, à faire tout ça enfin, On sent vraiment quand même un, on sent vraiment un, voilà, un amour pour ce jeu euh, qui, euh, qui se, bah, se ressent à travers tes, tes analyses.
18: Ben ça ça a été vraiment par par étape ça a été tu vois le, le le parcours dans le football c'est vraiment une espèce de de voyage et je pense que c'est comme ça pour tout le monde où à des moments ben tu tu découvres des nouvelles choses et ça évolue et ta vision évolue et surtout il faut que que jamais elle ne, elle ne s'arrête parce que si elle s'arrête tu euh, tu ne progresses plus et tu ne dis plus vraiment des choses pertinentes et donc moi tu vois comme je disais ma porte d'entrée ça a vraiment été Mourinho euh, euh, avec le, le FC Porto, donc un Mourinho qui était totalement différent de celui qu'on voit qu'on voit aujourd'hui en termes d'idées, en termes de jeu, en termes de volonté, en termes de, de tout. C'était vraiment, enfin euh, moi ça, ça me fait mal au cœur de, de voir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Euh, et après ça a été euh, ça a été le, le, le football évidemment bah, du, du FC Barcelone. D'abord avec Richcard, je me rappelle de, de des, des des matchs contre justement le Chelsea de, de José Mourinho qui était absolument incroyable. Euh, c'était des, des 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 matchs à chaque fois entre le, le le Ronaldinho Deco Xavi d'un côté et puis les Lampard Drogba etc etc de l'autre c'était vraiment des gros matchs et puis après évidemment le le, le Barça de Pep Guardiola et ça a été voilà des, des rencontres et, euh, et et puis beaucoup beaucoup de lectures moi j'ai beaucoup appris à, à, avec la lecture la, la chance de 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 savoir parler le portugais de me dépatouiller très bien en anglais et en espagnol et donc de lire énormément de choses euh, d'énormément de cultures différentes de, 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 des, des analyses euh, qui viennent d'Argentine euh, de, 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 par exemple la biographie de, de Saki qui était un truc incroyable et donc ça, ça, voilà, ça a été vraiment l'envie de toujours vouloir euh, comprendre et, et, et... mais toujours en fait je me rends compte que tout est lié à cette porte euh, que, que j'ai ouverte un jour avec, ce, ce, avec José Mourinho où je me suis rendu compte Enfin, je sais pas, j'étais très jeune moi à l'époque j'avais oui. 13 ans et c'était vraiment il ben, y avait pas Twitter, il y a pas de podcast, il y avait pas de 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 YouTube, il y avait rien. Donc c'était vraiment pour enfin moi pour moi à cette époque-là, j'avais l'impression que le, le mec était sur le bord du terrain, il choisissait les 11 joueurs et puis ça s'arrêtait à peu près là quoi. Il y avait pas autant de travail derrière. Et José Mourinho, c'est le premier qui qui m'a un peu ouvert les yeux et qui, qui avec qui j'ai compris genre OK, en fait le mec euh, fait vraiment la différence, il peut vraiment faire la différence avec tout ce qu'il travaille en amont avec tous le, les entraînements, les idées de jeu, etc. Et donc après, ça a été euh, construire un petit peu toute, toute cette culture. et, et euh, Mais toujours, moi, je, je voilà, j'ai, j'ai vraiment, et c'est ce que je dis tout le temps, c'est que moi, j'ai ma vision à moi très personnelle du football euh, où j'aime certaines choses et d'autres me font absolument chier. Et euh, et donc voilà je, après je mais, mais je suis absolument pas journaliste et j'ai aucune prétention j'ai aucune envie d'être journaliste parce que j'ai envie d'être j'ai pas du tout envie d'être objectif euh, donc <rire>
0: tu, mais tu l'es pas déjà donc ça commence ouais à... non voilà donc c'est pour ça
18: que je voilà je, je ne suis absolument pas objectif moi je vois le, le football par le prisme du, du jeu et, et rien d'autre et et donc voilà en fait toute cette construction là s'est faite aussi à base de bah, de, bah, de bah évidemment regarder beaucoup beaucoup de matchs mais aussi beaucoup beaucoup de lectures encore aujourd'hui je commande tout le temps des des bouquins, des trucs, des machins, j'ai des, des centaines de bouquins chez moi, pas loin, pas loin de la centaine. C'est important, ça, de, sur sur le le toi,
0: de, aujourd'hui, euh, pour la compréhension du jeu, de, de lire des, des ouvrages justement euh, basés, euh, que ce soit sur de la tactique ou même des, des biographies pour comprendre certaines choses
18: Oui, enfin, les biographies, après, moi, ça dépend, c'est vraiment sur des personnes qui m'intéressent, Par exemple, celle d'Arigo Saki est absolument passionnante, euh, Carlo Ancelotti aussi, elle est très, très intéressante. Euh, sur les joueurs après enfin hein, je peux les lire pour d'autres raisons mais pas forcément pour apprendre sur le mmh. sur le football. Mais par exemple un des livres que 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 j'ai lu et que enfin euh, l'un des livres que j'ai lu c'était euh, une euh, franchement il a dû être vendu à 1500 exemplaires, je pense que je vais dire pas au Portugal, c'était l'étude d'un mec euh, c'était pour son genre son, son mémoire de fin d'étude. Euh, et c'était un mémoire sur la défense en zone et c'était tout un livre sur la défense en zone et euh, donc voilà c'est vraiment des trucs super pointus en fait tu lis ça et moi enfin moi en tout cas après je sais pas ça fonctionne peut-être pas avec d'autres personnes mais moi je lis ça et après je vais regarder les matchs et je vais essayer de retrouver ce que j'ai pu lire ce que j'ai pu voir avec des des photos des images qu'ils mettent également pour illustrer ça et je vais essayer de retrouver ça dans les matchs et de de l'incorporer en fait c'est c'est ça ça rentre dans une case dossier et puis après euh, une fois que c'est que je l'ai vu en match etc que j'ai réussi à le comprendre vraiment en regardant les matchs et ben là je peux me dire ok ça je peux le mettre dans la case de, genre compréhension et de trucs que je comprends vraiment et donc voilà c'est toujours être dans cet apprentissage là et toujours faire évoluer et le football c'est une science qui est ultra vivante et euh, et donc c'est c'est ça qui est, qui est aussi passionnant parce que la vérité d'une année n'est, n'est pas forcément celle de, de, de de celle d'après et ma vision du football il y a euh, même trois ans n'est pas la même que 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 j'ai aujourd'hui il y a plein de choses qui ont évolué et sur lesquelles j'ai changé donc c'est c'est passionnant c'est passionnant vraiment
0: Bah en tout cas merci à toi Patrick d'être d'être passé avec nous euh, euh, sur ce sur ce live donc euh... Pour ceux qui qui, qui, auraient passé quelques quelques minutes euh, sur le podcast pour peut-être avoir tel ou tel intervenant, euh, sachez que le replay sera en en podcast hein, partout, sur toutes les plateformes de streaming. On va encore continuer. Je vais tout d'abord vous remercier ceux qui sont passés sur la deuxième heure. Euh, Merci Samy, euh, merci merci Patrick, merci Franek, merci Gilles Christ, merci Rafik, merci Théo, merci Vlad. Euh, Merci même à ceux qui sont passés au début... euh, au début de ce live, grand merci à vous Euh, merci à toi hein. bah merci, et puis à la prochaine messieurs bah, quand
16: euh... main, franchement, moi j'avais vraiment aimé j'avais... Quand j'étais passé ouais. Encore une fois, ce soir c'était un plaisir Donc euh, quand tu veux bah, écoute, quand c'est... Tu avec, avec, avec... Et...
18: avec plaisir Franek, avec plaisir
16: Merci à toi hein. me Invite-moi que
0: pour
18: la 200 e maintenant Parce que je crois que j'ai fait à peu près tous les podcasts de, de Sports Content ouais. Donc maintenant je reviendrai que pour la 200ème Bah de toute
0: façon ah, je ne peux ouais, pas invité euh, avant
16: à ces conditions
18: non, mais, ouais. oui, sachez, sachez une
0: chose messieurs euh, Cet homme doit nous sortir des podcasts Depuis maintenant euh, très très longtemps On les attend encore
18: J'en donc, discute au moins une fois par semaine avec Brice et c'est ça qui est trop triste.
16: Football tactique, <rire> euh...
0: Mais oui, c'est pas quelqu'un de fiable. On peut pas lui faire et confiance.
18: Ben... Ouais. Non mais non, vous, non non non. Il me voit comme un bouche trou. À chaque fois, c'est un appel <rire> de dernière minute. Me... Mec, on a personne ce soir. Tu peux venir Eh oui, d'accord. Bah, mais oui, bien sûr. Donc vraiment, vraiment, vous êtes des, des salauds
20: mec. Donc...
0: <rire> non mais le mec depuis qu'il parle du, du Toulouse de Philippe Montagné, il a le melon quoi. C'est incroyable! Ouais, t'as fait, ouais. C'est Tu <rire> as pas le problème? Non, bah, merci à vous les gars, en tout cas, c'est un, un plaisir! Un réel plaisir! Ouais. Et puis, bah, euh, à la prochaine euh, chez nous, hein, bien évidemment, vous êtes les bienvenus! Euh, bah, je vais passer euh, la main, parce que là pour le moment, les, les invités euh, de la troisième heure ne sont pas encore arrivés. Flo, je sais que tu vas bientôt nous, nous laisser, euh, mais je voulais juste que, que tu devines, parce que je t'ai dit euh, que, qu'on allait avoir un, une petite surprise! Euh, je voulais que tu restes pour ça, mais je sens que ça va être chaud niveau timing. Je vais lui envoyer un petit message. Je vais te laisser deviner qui devait passer avec nous, là. Thierry Mais non, putain. Est-ce que, Alors, tu crois vraiment... déjà, non Est-ce que tu crois que j'ai vraiment des connexions?
5: Ah bah, on sait jamais, Quentin. Tu as un homme plein de surprises.
0: Oui, je sais, je sais. Je suis plein de ressources, en effet. Euh, non, c'est quelqu'un que tu connais bien. Que... que Geoffrey? Tu... Non, que tu as déjà vu. Et qu'on a on a partagé des émissions ensemble pendant très longtemps. Alex? Non.
5: Ouh là là, attends, est-ce que c'est quelqu'un du coup qui date de la période de Football Universe ou oui, pas
0: oui, oui, parce que là, en plus, il vient de rejoindre le chat local, donc tu peux tricher. <rire> c'est, c'est, bah, c'est Christophe, c'est Christophe, ah, donc, c'est c'est notre, va, notre bordelais. Euh, <rire> comment tu vas, mec Ça ouais, va vous les gars Bah écoute, ça va super. On fête la centième. T'étais là sur la euh... première en plus, toi. Là.
9: Bah ouais, écoute, hein. <rire> ça, ça remonte, hein. Ça commence à remonter. Ouais, ça puis, bah, pas. T'étais là sur
0: la première de ton additionnel, mais t'es... On a fait football Universe ensemble. On a, on se connaît depuis Forum Foot, les ouais. gars. Depuis bah, Forum ouais, C'est Foot. ce
9: que disait Flo tout à l'heure en ouais. début de... de live. J'ai entendu. Euh... Ouais, ça, ça pour nous parler brièvement. Pas. Ça nous oh, rajeunit. Ouais, ça,
0: ça fait sept ans j'avais à peine trois poils sur le menton. Bon, j'en ai toujours trois, mais ça, <rire> ça, 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 c'est autre chose. C'est la puberté. Mais ils sont un peu plus longs. Un peu plus Ouais. <rire>
5: ça, c'est, c'est, ben, c'est... dis-toi qu'avec Christophe, ouais, oh, nous, ça nous fait même plus de sept ans. Hein, oh, on s'est oh, oui. connu à l'époque. Euh, oulala de simulation football. Ça fait moins ouais, dix ouais, ouais, ans, quinze ans. Ouais, même oh, euh,
0: ouais, ça, on, on en profite pour passer une dédicace au, au Drogbou, au Poncho, euh, <rire> oh, putain euh, oh, les au Anto. Tu vois, c'est ah, c'est, c'est des oh, souvenirs. Oh. <rire> oh, ouais,
9: putain, c'est clair.
0: Non, mais un grand un grand plaisir. Bah, je voulais que que tu viennes au moment où Flo allait se barrer parce que il me disait ouais, mais j'ai pas le temps, je dois aller me coucher. Là, tu c'est sais, maintenant qu'il est marié, euh, il a il a ah, plus euh, le temps. Il a notre temps, laisse... Flo.
5: Ah, bah, tu sais ce qu'on dit la bague au doigt les couilles en l'air. C'est tout <rire> ce qui est passé. <rire>
9: Sacré créé vendu celui-là. Putain.
0: Ouais, ouais, ouais. Il nous a acheté, il nous a lâché. Mais on n'a pas été invité au mariage, donc je suis un peu déçu, tu vois.
5: <rire> on a fait une cérémonie très fiable, c'est plein
9: ouais. Covid. On ouais. Non, chose de toute ouais. bon, façon, t'as bien fait, mieux pas convié. Hein. Oui, sinon
0: ouais, <rire> ouais, ouais, et, les ouais. Déchets,
9: sinon, les déchets, sinon. Les
0: déchets. en tout cas, euh, Flo, je vais te, je vais te lâcher. Je voulais juste attendre que que, que Christophe arrive pour te faire une petite surprise. Voilà. Donc euh, merci à toi, Flo, et puis bah. Flo, vous pourrez le retrouver bien sûr dans tous nos podcasts quand on parlera la voilà, première ligue et, et euh, nos prochains lives parce que j'en parlerai à la fin, à la fin de ce live euh, sur ce qui va venir pourtant additionnel pour tout ce qui va être podcast et live on, on en parlera en fin d'émission donc euh, euh, bonne soirée Flo et puis bah, merci d'être passé avec nous
5: merci à toi Quentin merci à tout le monde qui est passé il y a eu des échanges des échanges très intéressants qui ont été faits donc merci tout le monde et j'espère que on aura toujours des échanges intéressants sur les prochains podcasts traditionnels. ça a été un vrai plaisir ces 100 premier numéro on est sur une très bonne voie, je suis sûr qu'on s'arrêtera pas là donc euh,
0: force tout s'arrêter. monde bien sûr, on s'arrêtera pas en si bon chemin avec une équipe comme, la, comme celle de Théa on, on ira loin, on ira très loin donc merci à toi Flo de faire partie de cette aventure et ben, ben, je te souhaite une bonne soirée et je vais euh, présenter l'équipe de la dernière heure, puisque oui, c'est la dernière heure de ce live euh, slash podcast, puisque oui, vous retrouverez ce podcast sur les différentes plateformes de streaming dans, dans, les, dans les heures à venir. Euh, bah déjà, je vais présenter quelqu'un que j'aime beaucoup, parce que c'est Alban, Alban, supporter de l'Inter Milan. Euh, comment tu vas
21: Salut à toi, Quentin. Salut à tout le monde. Bah je vais bien. Je vais bien. Je te remercie encore une fois pour euh... L'invitation, et je vous félicite pour, euh, pour ce cap euh, franchi avec, avec temps additionnel euh, et que euh, cela perdure encore euh, très, très, très longtemps.
0: Ouais, bah merci à toi. Et puis, bah, j'espère qu'un jour tu nous rejoindras quand même parce que je te fais, euh, je te fais un petit peu de drag, euh, on va dire ce qu'il est, <rire> depuis, euh, depuis plusieurs mois pour que tu rejoignes nos rangs. Mais il est, il est difficile. Je pense que je vais demander à, à Brice qui te file un, un chèque, un chèque de signature.
21: C'est, c'est... Oui, je suis pas mal occupé malheureusement. <rire> non euh... mais t'inquiète. Enfin, mal- pas de... Malheureusement, ce sera avec plaisir, mais c'est. Enfin, tant, tant, tant que j'ai, tant que j'ai des jeunes à coacher, le boulot à côté, le et en tant que licencié euh, sur le plan amateur, c'est, c'est vrai que c'est assez sûr, oui. assez compliqué de pouvoir s'engager là-dessus.
0: Non, mais t'inquiète pas, il y aura un temps pour tout. Il y aura un temps pour tout. Bah, on a on a Christophe qui est avec nous, donc on l'a présenté tout à l'heure. Il nous dira, il nous, il nous donnera son avis aussi sur le football d'aujourd'hui. Euh, sachez que cet homme est très vieux. <rire> il est très très vieux donc il va pouvoir nous donner son avis sur le football. Euh, on a Maxime dans la commanderie qui a attendu que je lui donne la parole. Qu'est-ce qu'il est discipliné aujourd'hui Maxime C'est peut-être euh, la nuit ça
22: ah, je, suis... je, je respecte les règles ce soir.
0: Oh, un, Maxime, pas, hein. un Maxime qui ce... respecte les règles. J'aimerais bien. Ce
22: soir, ce soir, ce soir je respecterai une vieille merde que tu es. Ouais, ah,
0: et... va te faire encadrer, toi. Ouais, ça a duré 40 secondes. Non, 40 mais... Secondes. non mais fais ça. T'es, t'es d'accord avec moi. C'est, c'est le moins discipliné du groupe, quand même. Attends. Ah,
10: c'est l'enfant dissipé. C'est,
0: c'est, c'est vraiment.
22: Non, mais ça me fait rire parce que tout à l'heure, on parlait des. Je ne sais plus, plus de... qui a... ben, c'est qui parlait. Qui Mais c'est football tactique il parlait qu'il a connu Morino qu'il avait 14 ans les gars j'en avais 18 bon arrêtez
0: c'est c'est étonnant d'ailleurs que, que tu sois encore debout à ce temps là vu vu ton âge euh, avancé quand même Maxime mmh.
22: Bah ben, écoutez, c'est ça, c'est d'avoir des gosses et, et, de faire,
0: <rire> et, et, et de faire un travail qui te fait finir tard. Du coup, bon, tu bon, te en du tout coup, cas, mais merci à toi d'être avec nous pour cette centième Maxime, qu'on peut retrouver fait avec Faisal, dans la commanderie, et moi-même, bien sûr, avec Mathis. Ouais, malheureusement, avec toi. Ouais, ouais bon, je t'emmerde. Je, je t'emmerde. Et, et avec, avec Mathis et, et notre ami Glof. Qui... <rire> qui... Qui, est aussi, euh, qui n'a pas pu venir malheureusement, mais qui euh, est aussi sur la commanderie avec nous. On a avec nous aussi pour cette dernière heure Nicolas d'Atalanta France. Comment tu vas Nico
15: Je ça va très bien et vous vous allez bien j'espère
0: Bah écoute, c'est la centième, ça fait deux heures que je suis en live, là j'ai, j'ai plus de voix. Euh, sachant que je viens de sortir d'une petite rhinopharyngite je commence à douiller sa mère, mais tout va bien, tout va bien, c'est la centième, c'est, c'est la fête, moi je suis heureux, je suis heureux. Ça Et puis, bah, eh ben, Merci à toi d'être avec nous pour cette, cette, ce podcast anniversaire. Et, euh, bah, avec merci nous, pour l'invitation. Avec nous, un membre de l'équipe, ton, ton additionnel, il vient pour la dernière heure, il fait le turnover avec Flo, c'est Romain. Alors Romain, lequel Vous allez deviner à la voix, c'est, c'est Romain Giraud. <rire> Salut à toi.
20: Eh oui. Salut tout le monde, ça va Quentin Ça va tous Bah ouais, ça vous m'entendez va. bien
0: Ouais, on t'entend super. Ouais, c'est la centième, c'est nickel, tout, tout va
20: bien. Euh... Bah, je suis ravi d'être là avec vous. Alors, c'est vrai que moi, je suis pas là depuis très longtemps. Je suis arrivé mm. la saison dernière en cours de saison ouais, je crois. c'est ça. Euh, voilà, bon, on, a fi... on a fait l'euro euh, ensemble. Un euro qui euh, s'est bon, mal terminé pour, pour les Français, mais c'est vrai que bon, c'était, c'était cool. Euh de faire de faire l'Euro avec avec vous de commenter les matchs en, en direct même des matchs des affiches a priori pas très sexy sur le papier mais finalement on a on a kiffé pendant quatre heures de direct chaque soir donc c'était cool
0: c'est vrai qu'il y avait eu ouais, cette période pendant l'Euro où on faisait des lives sur ouais. Twitch, sur cette même chaîne et euh, bah on va, on te retrouvera bien sûr sur nos différents podcasts de la saison Romain yes. d'ailleurs pour la petite anecdote on devait en tourner un alors le 99e ne devait pas être Newcastle ça devait être un autre podcast qu'on vous sortira euh, bientôt, alors quand, euh, je saurais pas trop vous dire, parce qu'il faut qu'on se recale tout ça, mais euh, je... on a eu un, un souci avec l'invité, disons, un, un petit souci technique, donc euh, on vous en dira plus quand, quand ce sera prêt. Bon, en tout cas, je vais commencer la dernière heure. Avec bah avec Alban, tiens, je je vais prendre l'ordre alphabétique. Euh, Alban, euh, donc supporter de l'Inter, tu nous as accompagné sur plusieurs podcasts en rapport avec euh, avec l'Inter Milan. Euh, Donc euh, bah, je vais te poser la question tout simplement, est-ce que euh, tu peux nous dire pourquoi aujourd'hui tu aimes le football et euh, qu'est-ce qui te fait aimer le football et qu'est-ce qui te fait aimer surtout l'Inter Milan aujourd'hui
21: alors, le, le football, bah, c'est, c'est, on va dire que c'était comme une évidence pour, euh, pour moi parce que j'ai, euh, j'ai grandi avec un ballon dans, dans, dans les pieds depuis, depuis tout petit. Mon, mon père m'a amené au, 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 au stade très, 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 très jeune, on va dire, tant pour le suivre lui euh, sur le plan amateur, tant pour suivre le, le, le Clermont Foot puisque je suis de Clermont, euh, de, de Clermont au niveau de ma ville d'origine euh, au stade. Donc, euh, pour moi, c'est, c'était une évidence. J'ai connu euh, que, ça comme, euh, que ça comme sport. J'ai, j'ai vécu beaucoup de, euh, de, de, de grands moments. Je suis d'une génération qui, euh, qui a connu les Thierry Henry, euh, les, les Zidane, les, l'explosion de, de Franck Ribéry, ce, ce genre de joueurs-là. On est de la même donc, génération, euh,
0: du coup. Ouais. Je on, me reconnais beaucoup ouais, dans ce donc, que tu dis, là, pour
21: le coup. Ouais. <rire> donc, ouais, c'est pour ça. c'est, c'est Je pense une génération euh, euh, vraiment. Je pense que c'est euh, euh, qui, qui est en train de changer, euh, malheureusement, aujourd'hui, euh, avec beaucoup de joueurs qui, justement, de toute façon, il faut, faut tous qu'on passe par là. Mais avec des joueurs voilà, qui nous ont fait vibrer, qu'on voit euh, tous au fur et à mesure euh, partir, euh, partir à la retraite. Donc, euh, on, on, on se rend compte que c'est une page pour nous qui, qui se tourne. Mais ouais, le, le foot, c'est quelque chose qui, pour moi, rythme ma vie euh, du... Du matin jusqu'au, jusqu'au soir, quoi. Le matin, on, on regarde les, les différentes infos qui ont pu se passer la veille qu'on, qu'on, qu'on a raté. Quand il y a un match à regarder qu'on a le temps, on, on, on le regarde. Alors après, pas avec autant d'analyse tactique que, que, que Patrick, par exemple, mais non,
0: non, c'est avec une fraude,
21: beaucoup... lui, C'est une fraude. <rire> après c'est vrai que moi quand je regardais des matchs de de, de Benfica je les je les regarde pas sous le sous le même œil que, que lui mais non après c'est ouais c'est quelque chose ouais, tant sur le plan tant sur le plan euh, amateur que euh, les, les, les stars qui 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 font euh, qui font rêver on va dire à la télé c'est quelque chose moi qui qui, qui rythme mes journées mes semaines mes mois donc euh, c'est, c'est quelque chose euh, qui très jeune a été euh, inévitable on va dire pour pour moi ouais.
0: Alors, ça, ça, du coup, l'Inter, ça date de quand exactement
21: Alors, moi, l'Inter, c'est euh, un match vraiment bien précis. C'est la demi-finale aller euh, de la Ligue des Champions 2010 contre, euh, contre le Barça. Euh, je suis tombé littéralement amoureux du, du, du club. C'est peut-être une phrase qui est revenue peut-être plusieurs fois dans la soirée, mais je l'ai entendue euh, entendu deux, trois fois. C'est vrai que euh, l'aspect de... Voilà, tomber amoureux d'un, d'un, d'un club c'est bah déjà tu peux pas le, tu peux pas le changer une fois que tu, tu tombes amoureux d'un club tu peux pas derrière c'est impossible d'aller voir euh, d'aller voir ailleurs et puis surtout c'est quelque chose qui, qui s'explique pas le, le, le match je devais avoir euh, je devais avoir 13, euh, 13 14 ans quelque chose comme ça et c'est le, le, le grand barça qui, qui arrive euh, qui arrive au Meazza euh, avec euh, les, des, des, des pronostics ultra en faveur, on va dire, pour, euh, pour les Barcelonais. Puis, euh, moi, je m'attends à avoir euh, une leçon de football. Puis, je vois un stade plein à craquer, un, un bruit, euh, même, même à la télé, euh, euh, vraiment très, très impressionnant. Et puis, je vois que des, enfin, que des, des joueurs qui, que j'appréciais déjà, mais tous réunis et le, le match qu'ils ont fait ce jour-là c'était vraiment quelque chose de, de très très fort qui moi m'a, m'a, m'a touché et m'a, et m'a vraiment frappé et depuis ce jour-là euh, j'ai plus, 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 jamais, euh, plus jamais quitté euh, euh, l'Inter quoi c'est vraiment ce match-là qui a fait la c'est, celui, c'est, oui. celui,
20: c'est, c'est le match où Mourinho il, il, il court sur le terrain là c'est ça non c'est
21: non c'est ça c'est le match c'est juste le match après ça c'est en Un fait le retour, match ouais. Ouais, le match est vraiment impressionnant parce que l'Inter l'emporte l'emporte 3-1, mais enfin oh, wow. vraiment le le plan qui est le schéma tactique qui avait été mis en place, les ingrédients, il y avait vraiment il y avait vraiment tout c'était enfin je me rappelle comme c'était hier parce que tellement c'est un match qui qui m'a marqué et je le regarde encore euh, euh, même même dix même dix ans après euh, je je regarde avec t- toujours autant d'admiration ce ce, ce match là. Et puis ouais, parce que ça, pour moi, ils ont déjoué les pronostics sur ce jour-là. Euh, ils ont vraiment montré que c'était une équipe vraiment taille patron avec que des, que des guerriers, des, des, des mecs. Tu peux les mettre n'importe où sur le terrain. Ça, ça, ça défend, ça s'arrache sur tous les ballons. Une efficacité maximum. Et puis des, des joueurs, on va dire, à leur, à leur apogée. Pour ne citer que Milito, Douglas Maicon, euh, même Biasso qui est euh... absolument énorme. Il enfin, y, y a tellement de joueurs qui voilà, vraiment m'ont, m'ont marqué de plein fer. Et puis derrière, je vois bah, du coup ça s'est tout enchaîné avec la, la demi-retour, là où justement Mourinho fait sa célèbre ouais. euh, célébration justement, euh, à la fin. Euh, pareil, ça, ça, a plus, ça a encore plus renforcé mon, mon sentiment d'attache parce que voilà, tu as un, un Camp Nou qui est euh, qui est blindé, tifo, tifo géant dès le début, une grosse ambiance. Euh, on, on est réduit à 10 assez rapidement sur, sur, sur la rencontre. Et puis derrière, ça, ça, ça tient l'image d'un Samuel Leto qui joue arrière latéral, Tout le monde l'a, l'a oui. identifié à, à, à ce match-là. C'est, c'était vraiment quelque chose de, 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 de fort. Quoi.
0: Alors, euh, ouais, Romain, tu voulais rebondir sur ça là.
20: Non, 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 mais euh, bon, c'est le, du Mourinho comme on, dans, dans le texte, hein, étoile arrière-gauche, euh, il nous sortent toujours des trucs euh, improbables euh, dans des matchs hyper importants. Donc, euh, bon, c'était, c'était la petite patte Mourinho, on va dire, euh, sur cette saison de Ligue des Champions. Et d'ailleurs, ils vont au bout, hein, il la remporte. Hein. Oui, bien sûr. Donc, oui. euh, donc euh, voilà, grand, grand chapeau à Mourinho. Ça ne lui réussit pas tout le temps, parce que c'est vrai qu'il est très décrié des fois dans les autres clubs qui... Dans lequel il est passé, mais quand il euh, y a des joueurs qui sont à 100% derrière lui, euh, un collectif bien, bien, bien mené, euh, le message de Mourinho il, il passe bien et ça marche. Carrément,
0: carrément. Euh, bah, Deb, merci à toi Alban, en tout cas. Euh, oui, euh, je vais donner la parole à Christophe, <coughs> notre euh, voilà notre membre, euh, comment on pourrait dire ça, le membre d'honneur de l'équipe quand même.
9: Euh, ouais, ouais. Il, est, il, est, il,
0: est, il est plus vraiment avec nous mais il sera toujours là. Voilà. C'est, c'est comme ça d'ailleurs. Ouais. Euh, Malheureusement, ouais. ouais. Oh non monsieur, arrêtez s'il vous plaît. Non, ouais. non, un, un grand plaisir de, de t'avoir, parce que c'est vrai que on s'était un, on s'était un peu perdu de lieu, il hein, faut le dire bah ouais
9: euh, carrément, mais le covid n'étant pas non plus ouais aussi ouais. Je pense non mais qu'aussi.
0: c'est ce qui est dommage parce que en soi voilà t'avais ta place dans dans l'émission hein, je je le dis et, et euh, tu tu peux revenir quand tu veux bien évidemment on aura l'occasion d'en reparler en off ouais euh, mais <rire> mais euh, voilà aujourd'hui la question sur ce ouais. live c'est quelle est la raison euh, qui vous fait aimer football ou votre club aujourd'hui donc pour ceux qui connaissent pas Christophe il est supporter des Girondins de Bordeaux il a du courage.
9: Ouais. <rire> ouais, en ce moment, le football avec Bordeaux... <rire> ouais, ouais,
0: ouais. C'est, c'est compliqué. <rire> On ouais. peut le dire.
9: Euh, bah écoute, pour répondre à, à ta question, euh, bah déjà le foot, euh, je suis baigné dedans depuis l'âge de 5 ans. Mm. Euh, donc ça fait plus de 30 ans. Enfin, un peu plus, un peu plus de 30 ans. Pas, pas encore, mais bientôt. Bientôt, bientôt. Euh, et ouais, je suis tombé amoureux des Girondins... En 1996, <rire> certains peut-être n'étaient Putain. pas nés ou, ou étaient très jeunes. Euh, ben C'était la moment... première année de Ramé,
20: non Première année de Ramé
9: dans les buts euh, Donc, Non, Ramé n'était pas encore là. C'était, C'était juste Gaie... après, ouais. Gaye ouais. euh, Ulrich devait être arrangé à ce moment-là. Euh... Oui, ouais, il arrive en 97, je crois. Et il du coup, bah, c'est dire. la fameuse année... Enfin, c'est 95-96, du coup, la saison. C'est la fameuse année où Bordeaux est allé en finale de, de ces 3 euh, finale perdue euh, contre le Bayern. C'est mon pro, le premier match euh, que je me euh, bah, que je me rappelle qui m'a marqué. Même si euh, le match le plus mythique c'est forcément Bordeaux Milan en quart de finale. Mmh. Je, je, je n'ai pas de souvenir malheureusement. Mais euh, mais voilà, c'est un match qui m'a qui m'avait marqué avec euh, déjà bah, les Razou, Zizou, euh, Duga. Ouais. Euh, la grande époque autre, hein, de Bordeaux euh, dans les et...
0: années 90
9: ouais. ouais tout à fait et qui a fait que ben bah, voilà j'ai comme comme tous tous les les gens qui sont passés avant moi ont dit ben bah, on tombe amoureux hein, d'un club comme ça <rire> sachant qu'en plus je suis un peu originaire de la région donc euh, forcément tu bah es toi, un... tu es bordelais du coup euh... alors pas bordelais mais euh, du lot garonne donc c'est dans la okay. région Aquitaine hein mais... euh, ouais
20: euh, ouais Ajin
9: tout ça quoi ça a aidé un petit peu aussi forcément mais euh, mais voilà et puis euh...
20: Bah, à Genre, c'est compliqué d'avoir une équipe de foot, hein. Ah, c'est plus Je... le rugby. C'est plus, ouais, voilà, ouais. Même à Bordeaux, en Et... ce moment, tu sais, le rugby, marche oui, pas. Oui, bah, pas. ça, ça tourne beaucoup mieux, c'est clair. Ouais. Mais bon, il y a une équipe en Ligue 1, au moins, puisque l'Oté-Garonne. Pour,
9: Pour l'instant. Euh... Ouais.
0: Mais, non, euh... euh. On va vous souhaiter le meilleur, quand même. Mais bon, pas trop, pas trop non plus.
9: <rire> Écoute, c'est, c'est compliqué. Là après euh, je vais pas faire euh, étalage de tout ce que je pense parce que sinon on y serait jusqu'à 4h 5h du bah, matin. je si me je
0: rappelle compte. je me rappelle même d'une émission qu'on avait faite euh, tu étais sur le premier podcast où on avait parlé de la ouais. de la reprise des championnats après le Covid euh, ouais. Et on avait fait aussi une émission sur les Girondins licks je sais pas si tu te rappelles ouais. en mai 2020. Tout à fait. Euh, tout à fait. où tu avais sorti la sulfateuse. Je me, j'avais réécouté cet épisode là la... Ah ouais. <rire> ouais ouais, il n'y a pas il y a pas je, si que je réécoute. et euh, non non mais <rire> C'est, c'est des choses, euh, vraiment, tu dis, le, le club aujourd'hui a, 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 pas, a pas vraiment bougé au final, parce qu'il y, y a eu le rachat par, par Gérard Lopez, ouais. mais ouais. Euh, aujourd'hui, tu vois pas... De, bon, c'est encore tôt, mais il euh, n'y a pas de réelle différence. Et, et, et je me demande comment des supporters comme toi, ou comme d'autres passionnés de, des Girondins, tiennent encore ouais. au, aujourd'hui. Il c'est, c'est, y a une gr- grosse force de caractère quand même, là.
9: Alors, il n'y a pas de réelle différence euh, sportivement, ça on est d'accord Ouais. Euh... Après, de toute façon, quand il est arrivé et que ça a été fait, de toute façon, enfin, ceux qui espéraient enfin, un miracle, je pense qu'ils ne voyaient pas le truc arriver ou je ne sais pas, ils étaient aveugles. Euh, après déjà, les choses se sont un peu apaisées déjà en interne. Donc, c'est, c'est déjà une très bonne chose. Bah, il le fallait, de toute façon. Après le départ de l'administration de l'OGP. Mais euh, oui, pour l'instant, la situation, elle est ce qu'elle est. On est en Ligue 1. Gérard euh, GG euh, va pas rester ne sera pas là éternellement. Bah il est là pour euh, faire du trading hein, il l'a dit. Voilà, donc de euh, toute façon, il a été très honnête là-dessus, donc euh... enfin même s'il est pas très honnête. Mais... Enfin bref. Euh, mais euh, voilà, c'est quelqu'un qui va pas rester euh, éternellement, donc euh... On va verra bien. On verra bien. Je pense qu'on va se sauver parce qu'il y a quand même des équipes qui sont en grande difficulté cette année. Et je pense qu'elles sont encore moins armées que nous, mais mais ça va être encore une saison compliquée. L'année dernière, on s'est sauvé, je crois, à trois ou quatre journées de la fin. Ouais. C'était très tendu. Donc, je pense que ça va être un peu le même type de saison. Il faut il faut laisser passer l'orage. Les clubs, c'est des cycles. Hein. J'entendais tout à l'heure le, le supporter de Barcelone parler. Je sais plus son nom. Franek, Mais euh, Mais de toute façon Tous les clubs connaissent Des, des, des moments compliqués euh, Je crois pas qu'il y ait un seul grand club Qui n'a pas connu des, des petites périodes compliquées Même des années compliquées euh, Que ce soit sportive ou financière Donc euh... Donc voilà, il faut, les, faut laisser passer l'orage et puis on, on verra bien. Il ne faut pas faire de plans sur la comète. Hein. Bah c'est un,
0: un beau message d'espoir en tout cas <rire> pour, euh, pour les supporters. Ah, écoute, on n'a pas le choix, il faut espérer, hein, oui, sinon euh, si y a plus on, on se voit les veines. Hein. <rire> on voit
9: les veines et puis c'est terminé. Puis, quoi, bon, donc, euh... Bah, euh,
0: ça, ça va faire le, le lien avec, euh, avec Maxime. Euh, voilà, vous avez euh, toujours le, le, l'invincibilité avec Marseille qui tient. Donc euh, c'est <rire> Putain, un petit trophée, bah... ça. C'est, 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 c'est...
9: Ah, écoute, c'est ridicule. Enfin. Hein, <rire> les dernières années ont été vraiment ridicules on joue le match nul et on fait un clapping parce qu'on a fait match nul contre Marseille ouais. enfin, c'est... après ouais. je je boude pas mon plaisir toujours de garder cette investibilité mais ça... enfin les dernières années Ouais. Ça ressemble plus à rien les matchs. Hein. Le dernier match, je crois que ça, enfin,
0: c'était. Le... Pire, ça avait fait deux partout, je Donc crois. Vous euh... étiez à...
9: à 9 contre 11 pendant plus d'une demi-heure et on attaquait même pas. Ouais, on avait peur. Ouais. Tu fais 0-0 et tu fais un ah, clapping 0-0, à la fin. Oui,
0: oui. Ouais. Et tu que fais que un, un, un ouais.
9: clapping à la fin. T'es super heureux d'avoir fait 0-0 contre Marseille, à euh, à 11 contre 9. Ouais, voilà, c'est... Bon, <rire> c'est quand Pourquoi même pas. incroyable. Pourquoi pas Tu avais été au stade <rire> non, Non. Alors moi, je suis pas, je suis pas sur Bordeaux. Okay. Euh... mais peut-être une fois ou deux je sais pas après je f... enfin, avant le Covid en tout cas je faisais beaucoup de déplacements de matchs en déplacement comme je suis okay. sur Paris euh, j'ai fait pas mal de matchs euh, bah, le dernier match que j'ai dû faire au c'est parc, à l'année oh. euh, non au parc j'y vais plus trop ça coûte un peu trop cher <rire> euh, tu m'étonnes euh... mais euh, non non après à Bordeaux ouais, ça fait longtemps que je n'y suis pas allé par contre
20: hein. non. Ouais. non parce que moi je trahirai un secret peut-être j'ai habité 18 ans à Bordeaux donc ah oui, euh, je, je connais beaucoup la, la ville et, et j'ai grandi, j'ai fait mes études là-bas. Mmh. Et euh, c'est vrai que quand, quand tu passes de chabon Delmas, qui pour moi est un stade vraiment avec une âme incroyable, on le voit aujourd'hui avec le rugby, ça transpire, ça transpire le rugby, ça transpire euh, la merguez comme dit Lurios. Euh, <rire> et, euh, et quand tu te déplaces à, à au grand stade là, ouais, à Bordeaux la Atlantique. Matmut Atlantique. Euh, donc c'est à Bordeaux-Lac. Hein, il faut savoir que ce stade-là, oui. il est, euh, il est carrément dans la zone dans les... dite industrielle euh, de Bordeaux. Ou voilà, tout au nord de la ville. <rire> alors que chabon Delmas, c'était un stade qui est en plein centre de de la ville, à côté de l'hôpital. Ouais. Et, et c'était beaucoup plus facile de rallier pour les supporters déjà le stade. Oui. Et il est beaucoup trop grand. Il est beaucoup trop le nouveau. Hein, il est beaucoup trop grand. Il est vide. Oui. Euh, alors que Chaban Delmas euh, désolé euh, <rire> la dernière fois que je suis allé voir un match de Bordeaux euh, à Chaban c'était exceptionnel quoi c'était ouais. tout le monde se marchait dessus euh, c'était un stade il y avait des gens sur les il y des gens sur les marches euh, parce qu'il y avait pas assez de place mm-hmm. et là au grand stade euh, tu peux te prendre une place tu es tranquille tu as 30 places de libre autour de toi quoi. C'est tellement je... triste
9: En parlant de ça je crois que le, le record si je dis pas de bêtises le record d'affluence quand était à c'était à Chaban, c'était Bordeaux-Juventus en demi-finale ouais. en de 85, et genre le record était au-dessus de la, normalement de la limite de, de place dans le stade, justement. Ouais, c'est non, 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 c'était, ouf, hein. c'était incroyable. Euh, oui. Mais, mais euh... tiens,
20: pour rebondir sur ton propos, euh, ouais. le, la plus grande influence au, au Matemute Atlantique, tu la bon. sais Tu la connais
9: Bah, ça doit être plein. Hein. C'est pour le, le premier. Ouais, match. non, mais pour quel match eh bien, ça devait être non. Bordeaux-Montpellier, le premier match au le, match. Je non,
20: pense pas, tu vois. C'est un match de l'Euro
9: 2016.
20: Ah ouais Pour te dire que, que les, les gens n'ont, n'ont pas envie d'aller dans ce stade et surtout, euh, ça, se, ça, se retrans, ça se retranscrit sur les, les joueurs. C'est-à-dire ouais. que les joueurs euh, étaient transportés par ce stade quand tu étais à delmas guichet fermé et tout ce que tu as derrière. Et, et là, que tu arrives dans un stade de, bah, de, de, de Ligue, quoi, de DH, ouais. euh, où tu as où bah, les gens sont plus contents d'aller dans le, dans le carré euh, où il y a les, oui. les petits fours plutôt qu'au que, que stade. Quoi. Moi, je veux dire, j'ai passé un match au stade dans le carré petits fours, entre guillemets. J'ai pas vu une seule fois le, le match. Je suis, resté, euh, je suis resté à manger des petits fours. Et d'ailleurs, c'était un Bordeaux Reims, dernier match de Mendy, dans les cages. Et Reims avait gagné un 0 C'était catastrophique. Donc, euh, pour te dire, les gens vont au stade maintenant, c'est pour, euh, pour picorer... Euh, parce que c'est très bon, par contre, dans le salon, il y a aucun souci. <rire> mais, mais sur le terrain, je te jure, c'est pas ça. Quoi. Bah,
9: après, tu sais, enfin, pour revenir au changement de stade, ouais, ouais. Euh, bon, on l'a changé à, à, de base pour des questions de sécurité aussi. Bon, il y a eu l'euro, bien sûr, mais euh, ouais. aussi c'était des questions de sécurité. Bon, il a réhabilité un petit peu pour le rugby. Et tant mieux pour euh, le rugby, hein, ça marche. Très oui, bien. des fois, il y joue. Quelque après, il euh, faut pas non plus être aveugle. Même quand on était à chabon on remplissait pas non plus tout le temps. Ah non. Et, et surtout, en fait, comme le stade était plus petit, ben, tu sais, on, je pense qu'on fait le même nombre de places à l'heure actuelle, quasiment, que quand on était à Chabon. Donc, bah, euh, Chabon, c'est 32 000, hein, quelque chose comme ouais, ça. Ouais, donc c'est ça, c'est ça se voyait moins. C'est, ouais, ouais. Là, c'est pour ça, ça rempli, ouais, c'est plus famille. Ouais. Et là, t'as, bah, t'as même à peine un tiers qui est rempli en fait et c'est <coughs> pour ça que ça se voit plus et forcément aussi à une époque euh, bah, les équipes de Bordeaux elles étaient beaucoup plus attrayantes que maintenant mmh. les enfin les gens comme tu dis c'est compliqué d'aller au stade ils ont pas envie de se casser le cul à se taper euh, je sais pas combien euh, soit d'heures de route soit de, de transport euh, pour mmh. aller voir des matchs euh, aussi euh, un peu intéressant pour rester poli
20: non mais ça c'est sûr ça c'est sûr mais moi j'ai un souvenir de Chaban Delmas euh, pour terminer là-dessus euh, où c'était un Bordeaux Bastia donc pas une affiche a priori mmh. forcément très alléchante. Euh, 32 000 personnes, guichet fermé. Euh, darcheville euh, qui met un doublé enfin euh, <rire> c'était vraiment… Jean-Claude. Non mais non, mais pour te dire, c'est pas, <rire> c'était n'était pas l'équipe de 2009, l'équipe de 2009, championne de France, il n'y a aucun souci, 99 c'est pareil, euh, le stade était plein tous les week-ends, tu voir Bordeaux-Camp, c'était euh, guichet fermé, parce que l'équipe, euh, ça te donne envie de, de regarder le, le match, de venir les supporter. Mais en 2006-2007, c'était, une... c'était l'avant, on va dire, Laurent Blanc, c'était avec Ricardo. Ouais, et, c'était. Euh, et, 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 et cette équipe-là, bon, bah, elle, finit, euh, elle finit dans donner des, des une place correcte, hein, mais pas n'est pas, pas de podium, il n'y a pas de place en Europe. Finir, Ligue, je pense quoi. que
9: de mémoire, on fait milieu de tableau. Voilà. Avec de le vrai. record de match nul, je crois, en Ligue 1 à, à ce moment-là.
20: Voilà, alors, tu je je vois, et vois, je Jouer un Bordeaux-Bastia 32 000 personnes, quoi. Ouais, c'est incroyable. À ce moment-là. Bah. Ouais. C'est, c'est plein. Aujourd'hui, tu vas avoir un Bordeaux-Bastia au Matmut Atlantique qui ah, a t'as 5 000. 000 personnes. T'as 10... Même ah, pas, non, c'est sûr.
9: T'exagères, je pense. Voilà. 10 000, Aujourd'hui,
20: un Bordeaux-Bastia, on ne parle pas d'un ouais, Bordeaux-Rennes.
9: Je pense, euh, Rennes, je pense voilà. qu'aujourd'hui, t'as 10 000. Après, euh, max, hein, pas plus. Hein.
0: Alors, juste, messieurs. Euh, oui. Belle parenthèse bordelaise, hein. euh, très, très belle parenthèse. Euh, mais il faut que je fasse passer mes autres invités quand même. Oui, 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 bien, oui. Euh, oui bien. Alors, on, on a Maxime, mon, mon collègue euh, dalla qui est, qui, qui, est qui est avec nous. Euh, on ne va pas te présenter. Hein. Euh, je pense que les gens de Sports non. Content qui suivent le podcast Sports Content <rire> te connaissent. C'est devenu une, une légende, une sommité <rire> dans son domaine. Ah mais pas, pas, pas dans
22: les bonnes, pas dans les bonnes, pas, les bonnes, pas les bonnes raisons, mais oh, évidemment. Je suis je Attends. <rire> c'est, pas, c'est pas pour mon, c'est pas pour mon côté lyrique, tu vois. C'est... Oh, si, attends, <rire> alors, alors,
0: allez, allez, tu, tu, tu te sous-estimes, tu te sous-estimes. Là, <rire> Maxime, voilà, donc euh, supporter de, de l'Olympique de Marseille depuis la, la nuit des temps, euh, euh... on a dû parler un petit peu de Bordeaux, là, ça a dû te chauffer un petit peu. Ah, <rire> non 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 non
22: je suis même triste que je, te jure, je suis même triste que bordeaux euh, euh, est, 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 est à ce point en fait parce que c'était tellement bien euh, la rivalité Best fille euh, euh, c'est, c'est, ou à l'époque où Bordeaux flambait y il y avait du répondant parce que parce que la, la rivalité s'était créée par canal c'est fade que la réalité bordeaux marseille la rivalité Bordeaux marseille c'est une rivalité sportive euh, donc c'est donc, je suis un peu dégoûté quand même parce qu'il euh, manque une, encore un club un peu d'envergure et, et c'est, c'est con que Bordeaux n'ait euh, pas suivi le, le, la mouvance, quoi, tu vois. Je, je suis un peu. Tu sais que, c'est que, c'est que,
20: c'est que Bordeaux, Marseille a gagné à Bordeaux en, en 2015. En 2015, pardon.
0: Oui, mais ça, ça aurait dû être comme ça.
20: <rire> ça ouais, non, vrai. Mais non, mais pour, non, mais pour de vrai, Marseille a gagné à Bordeaux au stade Chabon-Delmas en 2015. Euh, mais c'était pas contre Bordeaux, <rire> c'était contre Isaac <E5>. Oui, <rire> couvain, ouais.
0: exact, oui, non, t'as raison,
20: ouais. c'est vrai voilà, Là, après... Tu peux, tu peux, non, bah, tu peux ça... te consoler avec ça
22: non mais après tu, vois, après tu vois, moi je suis pour la paix des peuples et si je peux vous rendre heureux avec un 0-0 tout pourri, euh, <rire> <tu> <rire> <besoin> de... <rire> euh, Non, non,
9: je... moi j'en ai marre, il mais... hey, y en a marre de 0-0. <rire> Quitte à perdre l'invincibilité des fois. Points... C'est les joueurs du coup, ils sont bloqués maintenant, et ça, ils ont peur. C'est... Faut pas ah pas euh...
22: peur.
9: Alors, ah, c'est mec, compliqué. Euh... Alors,
0: du, du coup, et Maxime, donc, bah, forcément supporter de l'OM depuis maintenant des décennies. Euh... Non,
22: supporter de Caen euh, Ah, oui, bah C'est pour ça,
0: <rire> on va bientôt voir un podcast sur le stade Malherbe de Caen <rire> <Okay>. <rire> non, non, mais ouais, justement bah, la question que qu'on pose depuis le début de la soirée euh, toi qu'est-ce qui te fait aimer le football aujourd'hui et bah, plus particulièrement l'Olympique de Marseille euh, de, nos, de nos jours
22: ben l'OM ben, ouais, on va dire que euh, de, du fait de ma naissance euh, dans cette cité phocéenne et, et, et mon père et la famille etc qui, qui, était fan, qui est fan du club ben, forcément tu ne peux qu'être fan du club mais euh, après, euh, si je devrais, un peu comme Christophe, tu vois, c'est moi la génération qui m'a fait découvrir le foot. Et malheureusement, c'était l'année où l'OM est en D2, donc la, la, la saison 94-95, euh, où je découvre les tourniquas Cascarino. Euh, euh, parce que pendant l'année du titre euh, et les années tapis, j'étais un peu petit, j'avais de 5 ans, euh, 7 ans. Donc euh, oui, j'étais conscient, mais j'avais pas l'esprit critique encore. Et euh, là, bon, je commençais quand même à avoir un esprit critique. C'était mes premières années au stade. Hein, euh, donc j'ai connu l'ancien stade hein, <rire> aussi. Là, on se marchait dessus. Il y avait des tribunes populaires, comme on disait. Là, avant euh,
0: avant euh, la Coupe du Monde, du coup
22: Ah oui, oui, c'est ça, c'est le, avant la Coupe du Monde. Donc, c'était en euh, populaire. Donc, maintenant, ce que vous appelez, vous, les virages. Avant, on appelait ça les populaires. Il n'y avait pas de chaise. En fait, tu étais debout comme un sanglier. Et, <rire> il fallait avoir des bons genoux hein, parce que tu restais debout et euh, non, non c'était les, mes premières années et, euh, et après ce qui m'a fait ce qui me fait suivre le foot ben, c'est peu, je rejoins ce qu'il a dit euh, football tactique tout à l'heure c'est, euh, c'est, une, c'est devenu une science en fait, hein, c'est euh, un des seuls sports où maintenant on peut l'apprendre à l'école comme une science, tu vois, on peut avoir une matière football maintenant tu vois, c'est tellement que c'est complexe et tellement que c'est pointu et euh, on, on le voit, enfin je, 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 j'en parle souvent dans, dans la commanderie j'adore tout ce qui est tactique et euh, et les subtilités tactiques et, euh, et c'est vrai qu'avec le foot j'ai pas j'ai pas déçu donc euh, c'est pour ça que bon, après, j'ai fait une, une personne j'ai fait une carrière dans le rugby donc rien à voir mais mais je me suis toujours passionné pour le pour le foot euh, euh, pour le foot par rapport à ça bah, c'est vrai que Mourinho euh, il en a parlé euh, c'était un précurseur euh, dans, voilà c'est un tacticien repère le gars euh, le mec il n'a jamais joué au ballon si c'était je crois en D3 ou en D4 Portugais hein, je ne crois même pas euh, il n'a jamais été professionnel en tout cas et il est arrivé à, à faire ce qu'il a fait avec Porto puis avec l'Inter Milan. Euh, bon, après c'était plus compliqué pour lui en Angleterre mais euh, mais je veux dire c'est c'est, c'est c'est ce qui fait ce qui m'a fait continuer dans le foot enfin fait, si tu veux voilà, pour répondre à, ouais. à ta question mais lo, le LOM, c'est bah, l'OM c'est, c'est l'OM quoi je veux dire c'est tu né à Marseille. Euh... Euh, forcément, euh, tu y, quand tu connais le de Vélodrome, euh, chose que bientôt, quand tu connaîtras bientôt, oui, j'espère.
0: Là, normalement, normalement euh, ce pas encore bouqué mais début novembre, ouais. c'est censé... Te prépare bon ça avec
22: Fessal, hein. On te prépare ça avec Fessal, on te prépare ça avec tu vas ah. connaître ce que c'est l'apéro avant et tout, non, tu vas savoir <rire> ce que c'est avoir la, avoir la chiasse du kebab à Senkoro, tout. Non, mais tu vas voir, c'est... c'est...
0: <rire> <rire>
22: non, non. Il faut te baptiser en fait, tu vois, c'est, non, c'est un je... baptême. Non mais un... je vous attends. Moi moi
0: je je veux que qu'on fasse ça ensemble.
22: Ouais oui, oui le match hein, mais si on parle de l'OM. Hein, on parle Oui, de l'OM. <rire> non
0: mais commence pas, il est 23h30 là, monsieur.
22: Ouais, c'est pour ça qu'il fait passer tard, c'est quand même rose, en fait. Ouais,
0: c'est ça. Là, je vais rendre hommage à, à Brice. T'sais, c'est le moment dans, dans la radio libre où tu, euh, tu dérapes un peu. Et c'est pour ça que je t'ai fait intervenir le tard le soir, parce qu'il y a moins euh... de monde.
22: <rire> ouais, mais c'est, je, j'apprécie. Je, je, je me souviendrai de ce moment. <rire> tu tu <rire> ma caution
0: ma caution euh, moins de 18 du euh, tu CSA sais,
8: <rire> <rire>
22: Non, mais voilà. Bah après, voilà. Bah, c'est... Après, c'est vrai qu'on a, des, on a eu et on a, et on a encore des moments compliqués parce que ben, c'est plus le club, malgré ce que tout le monde dit sur Twitter, etc. L'OM n'est plus le club qui était au, auparavant. Bien sûr. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de, euh, de gens ben, de la nouvelle génération qui n'ont pas connu un euh, OM glorieux ou alors si ce n'est le, le titre de 2010. Mais... Mais disons que voilà, c'est... On verra cette saison si déjà on va, on va que- faire quelque chose, hein, je l'espère, parce que moi, faire des podcasts où on ou <rire> ou où « appelle... Appelle-toi, Quentin où... », ou c'est compliqué, bah, sous... la... soit la...
0: la première saison ah, de la, la comanderie était compliquée. Quoi.
22: Ah, c'était compliqué, <rire> il fallait se gérer la Ligue des Champions, où on se faisait humilier. On faisait la gueule. Il fallait... <rire> ah, il fallait se gérer plein de choses. Là, c'était nerveusement, c'était très compliqué. On a commencé dans le dur, et là, bon, bah, écoute, on va voir avec Saint-Paulis ce que ça va. Que ça va faire hein. euh, On a eu, on a eu les, de... <rire> les débordements de la commanderie, euh, le Covid. Enfin, oh, c'est... C'est, c'est, c'est très bien, c'est, c'est, c'est très bien. puis j'ai eu la chance d'intervenir aussi euh, euh, dans ta brave émission là, pour euh, Manchester City. Euh... Oui. Ouais, mais là, Tu l'avais là, fait on, ouais, on pour pas... euh,
0: ouais, la Ligue des Champions l'année dernière, c'est ça
22: La ouais, Ligue Champions où j'avais je pensais pouvoir faire un résultat contre les Citizens. Non, ça fait casser fou, mais bon, ça. C'est... Ouais, moi je suis un mec comme ça. Moi, mec... Non, mais ah, moi, Maxime, mec de...
0: Maxime, il n'a pas sa langue dans sa poche, mais c'est un optimiste.
22: Oui. Euh, non, 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 non. Ah, un attends, semi-optimiste.
0: Attends, attends, attends. Alors, attends, ah, non, attends, oui, attends. oui, non, 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 mais je sais ce que tu vas dire. Je sais ce que tu vas dire. Mais t'es, t'es, t'es optimiste quand tu le veux aussi. Parce que là, cette saison, il y a de quoi être optimiste et t'es tout le temps. Le temps en train de dire oui, mais moi j'aurais pas fait ça, je comprends pas. Mais,
8: mais...
0: <rire> parfois tu m'énerves mais... un petit peu,
22: <rire> mais j'en j'ai, j'ai peux plus. Mais, j'ai... mais attends, mais dis, me, me dis pas le contraire quand tu vois que tu fais une composition à livre une, compo- une ah non, mais... composition. <rire> Une composition de, de, de chenille. C'est, c'est une chenille ta j'étais, composition. J'étais au
0: stade, je, je t'inquiète pas, je, je ah, voilà voilà. <rire>
22: hein, voilà. Quand tu vois ça et que moi j'étais à la télé, tu vois, je vois ça et tout euh, tranquille, et je vois qu'elle est à sa donc À un moment donné, je fais un AVC. Tu vois, je me dis non, c'est pas possible, enfin, c'est pas possible. Enfin, bon, bon voilà à parté. Mais c'est vrai que euh, tactiquement parlant, euh, l'Olympique de Marseille, c'est. c'est, 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 c'est... On pas, hein, tu as l'impression d'être dans la tête d'un schizophrène, en fait. Tu ne sais pas ce qui va se passer, tu sais bien. À tout moment, tu peux en prendre quatre comme tu peux en mettre six. Il
0: faut avoir un cœur bien accroché.
22: Ah ouais, euh... ouais, ouais, ouais. C'est, 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 c'est compliqué. Mais je pense qu'on va plus se régaler cette année à faire, à, à faire oui, voilà. des podcasts que. Voilà, c'est le principal. y on a une communauté qui, bon, qui est ce qu'elle est, mais, euh, mais euh, qui est toujours présente et, euh, et qu'on espère. Voilà, ils arrêteront de, de dire qu'ils préféreraient avoir un AVB sur le banc comme Zampaoli, parce que là aussi, j'ai, j'ai vomi. Mais bah, tu, sais ce que j'ai,
0: tu sais ce que j'ai dit J'ai euh, vomi. Tu sais ce que j'ai dit la, la semaine dernière dans le podcast euh, d'Alakomantin ouais, Oui, oui, euh, bah, ces oui. oui, j'ai repris sur le... Ouais, bah ces gens-là sont des scatophiles,
22: voilà. Ah, mais c'est... Ouais. C'est, c'est un moment donné... Je... Oh non, des tu manges de, de la merde encore, tu peux... Ça va, parce qu'une concernant, tu sais, au niveau scientifique, on mange tous <rire> un peu du caca. Oui, mais bon, Mais euh, <rire> <rire> je, 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 je dirais que... C'est, tu, tu viens, tu, tu es un nécrophile, en fait. là, c'est, Ça va plus loin. Parce ah oui euh, comment... Ah oui, oui, oui. Comment on peut dire... Euh, comment... Quand on voit, quand on voit le, les systèmes de jeu... C'est comme certains quand je dis « Ouais, mais avec Rudy Garcia, il y avait de la grinta, mais allez mais, mais bouffer du polystyrène, les gars. Enfin, » euh, <rire> Tu vois, c'est... C'est... Voilà, non, non. Euh, comme quelqu'un qui me dit « Ouais, va Lavao Gonzalez, c'est, c'est, c'est un des meilleurs défenseurs que tu as loin. » Oui, non, mais non. va mourir. Ouais. Donc... Euh... Bon, t- mais bon, en, en, en mais tout, tout cas, en
0: tout cas, cas va... pour la centième, euh, voilà, bravo. et va passer et, euh... Euh, une belle saison encore avec la Commanderie, je pense. Ouais, et... ouais, mais je,
22: je pense, et puis, puis c'est vrai que moi qui connaissais pas, puis l'année dernière, je n'étais pas dans le milieu podcast, etc., rien du tout, et euh, on a fait connaissance sur le, comme ça, hein, on, on a fait une émission, on se connaissait pas, on, on a à se connaître au fil des, des, euh, des émissions et, euh, et au fil des chats qu'on a, qu'on... Qu'on fait quoi, parce qu'il faut, mm-hmm. faut nous lire, hein. des fois c'est, c'est quand même assez poétique. Il hein.
0: ne euh, faut pas nous lire. Non, Mais... non, non. non, 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 non. <rire> je, vous, je vous confirme que vous ne voudriez non. pas lire ce qu'on dit dans les, dans les conversations Sports content parce que parfois ça va, t- oh. ça va trop
22: loin. Moi, si, 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 c'est que qu'on peut faire une thèse en psychologie là-dedans. C'est, euh, c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais.
0: Oh. Bon, tout, oh, ouais. Ça, Donc, en tout cas, euh, merci voilà. à toi, Max, d'être passé pour la, bah... pour la
22: c'est un plaisir, je vais pouvoir aller me coucher parce que j'ai des rhumatismes oui, dû te, à mon grand âge. Hein je vais te, je voilà. vais
0: te laisser aller te coucher, je vais, je vais euh, laisser euh, Nicolas venir avec nous. Euh, pour. Euh, la place aux jeunes place aux voilà. jeunes, place à la jeunesse. <rire> Nicolas, Nicolas d'Atalanta France qui est, qui est avec nous euh, bah, pour, euh, pour parler bah, de l'Atalanta un petit peu et puis bah, pour nous dire euh, voilà, de pourquoi aujourd'hui euh, bah, il supporte un club comme l'Atalanta et qu'est-ce qui euh, bah, le fait, lui fait aimer le foot tout simplement.
15: Alors rebonsoir à tous, et eh ben c'est pas un parcours très linéaire, on va dire, des supporters de l'Atalanta. Euh, pour ma part, j'ai commencé à suivre le foot à partir de la Coupe du Monde de 2010, donc euh, Afrique du Sud, Waka Waka, tout ça, mais euh, <rire> auparavant. Très bonne ref, auparavant très bonne je, ne, je ne suivais pas le foot, j'en parlais pas avec mes amis, bref. Voilà. Et c'est vraiment à partir de la Coupe du Monde 2010 que j'ai commencé à en parler un petit peu. je... Vous voyez des amis qui s'intéressaient aussi, donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé un petit peu. Et ensuite, j'ai pas vraiment regardé le foot à la télé, vu que c'est souvent mes parents qui occupaient la télé. Du coup, j'étais plus sur Internet à chercher sur les sites genre l'équipe Eurosport, à voir ce qui se passait. Et j'ai surtout suivi le foot en direct grâce au foot amateur, donc le CFA, CFA2, tout ça. Ce qui m'a permis de, de voir un petit peu à quoi ça a ressemblé parce que j'avais jamais regardé ou euh, vu un match de foot euh, auparavant. Vous parliez de, des Girondins de Bordeaux il y a quelques minutes. Ben, je me souviens notamment d'un match de Coupe de France. Je crois que c'était 16 e de finale de ma petite ville qui affrontait Girondins de Bordeaux. Donc c'était à l'époque euh, des joueurs comme David Bellion, Tremoninas, euh, etc. Excellent. C'était. Euh, 2013, il me semble. Bah, dit, c'est, euh...
20: quoi, c'est quoi ton, ta, ta ville
15: C'est Moulin, euh, en Auvergne. Donc, c'est pas loin, euh,
20: Mille... loin de Clermont c'est quoi, quoi, Ok, c'est Moulin. Mi... J'ai pas entendu. Répète. Euh... C'est Moulin. Moulin.
9: D'accord. Et l'équipe s'appelle Moulin ouais,
15: l'AS oh, Oui, Moulin. l'AS S Moulin. L'AS
9: Moulin, l'AS Moulin okay. C'est la dernière année où on a gagné un titre avec les Girondins de le
15: Oui, voilà. Bah, c'est cette année. se
9: ouais, où... voilà. très bien, non
15: Donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé... Euh un petit peu à suivre. m'intéresser au football un peu le soir. J'écoutais la radio, les émissions de, de radio qui parlaient de foot. Je regardais pas trop la télévision à cette époque-là, mais euh, j'ai commencé à faire des recherches euh, un petit peu sur les clubs de foot en Europe, en France et en Europe. Et... J'étais toujours au milieu collège. Euh, voilà, j'avais 13-14 ans, on va dire. Et j'allais souvent en vacances euh, en Italie, et du coup, vers, vers Bergame vu que j'ai la lointaine famille qui vient de là, donc j'allais souvent en vacances une fois par an là-bas. Et j'ai fait des recherches voilà sur ce club en particulier. Et l'amour de ce club est venu comme ça, c'était aussi une histoire de... Au fur et à mesure, j'ai commencé à suivre les résultats puis les matchs, mais c'était surtout une histoire de, de valeurs euh, véhiculées par le club. Le centre de formation qui est un des plus grands d'Italie, si ce n'est d'Europe évidemment, mais il n'y a pas matière à comparer c'est quelque chose que, qui m'intéresse beaucoup de voir euh, comment les jeunes se développent dans le football et évidemment voir un club qui a un beau centre de formation comme ça euh, je peux que m'y intéresser euh, et euh, aussi des joueurs à cette époque-là vous connaissez sûrement euh, Scaloni l'actuel entraîneur de le sélectionneur pardon de l'Argentine
8: Bien sûr, oui. Mario
15: Yepes passé par la Ligue 1 Bonaventura à cette époque donc voilà, c'est... j'ai commencé à suivre vers 2014-2015, on va dire. Euh, je me souviens notamment d'un match entre l'Inter et l'Atalanta. C'était fini sur un score de 3-4 pour, euh, pour la Talenta, donc c'était un match assez fou. Je me souviens de tous les buts et je regarde de temps en temps, en été, quand il euh, n'y a pas beaucoup de matchs de fou, je regarde. C'est vraiment à cette époque-là que j'ai commencé, c'est-à-dire vers 2014-2015, et puis... Euh, Évidemment, les récents parcours de la Tarente en Europe ont fait que bah, voilà, je suis toujours ce club, évidemment, et je pense que je vais le suivre pour euh, un petit moment encore. Euh, le foot, évidemment, et je me suis, euh, avec l'âge, je me suis intéressé à de plus en plus de championnats, plus en plus d'équipes. Donc, euh, Évidemment, c'est un sport que j'adore suivre actuellement, et je pense que ça va continuer pour un petit moment comme ça
0: bah On espère que ça va continuer avec la Talenta, puisque puisqu'on en parlait lors du dernier podcast qu'on a fait, qu'on a fait ensemble, euh, on aimerait bien pourquoi pas voir la Talenta un jour euh, aller, aller chercher un, un titre ce qui serait la, 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 l'apothéose hein, pour euh, l'accomplissement d'un projet euh, puisque depuis plusieurs années la Talenta fait rêver et puis joue les premières places en, en Serie A donc euh, ça serait euh, plus que normal de voir cette équipe soit par une Copa Italia, soit par, par une Serie A, euh, aller chercher quelque chose. Donc, euh, ouais, forcément, euh, on espère que tu vas continuer à supporter la Talenta, et puis parce que sinon, j'ai personne <rire> pour mes podcasts. <rire>
15: donc ah, c'est... Ce serait un titre, ce serait exceptionnel. Ce serait, ouais. ben, le club n'est pas passé loin euh, il y a quelques mois face à la Juve, euh, lors d'un match euh, assez, euh, assez houleux, on va dire, assez, assez bizarre. Mais... Euh... Et ça fait depuis 1963 qu'il n'y a pas eu de trophée du côté de la Taranta. donc je peux comprendre parfois quand un club comme Marseille n'a pas eu de trophée depuis quelques années ou que un club comme Marseille n'a pas, un club comme Marseille, Bordeaux, voilà, ils n'ont pas eu de titre depuis un moment. Bah... Moi, j'ai, j'ai pas vécu de titre avec mon club, donc euh, j'aimerais bien un jour quand même. <rire> on
0: te le souhaite, on te je... le souhaite que tu puisses vivre ça. Oui. Ouais. Alors, je vais finir avec Romain, puisque, bon, quand même, que tu nous donnes un petit peu toi, ton, ton avis sur la question. Euh, toi, aujourd'hui, le football, à travers bah, tes activités, puisqu'on sait que tu interviens aussi chez RMC, oui. Euh, oui. notamment sur le domaine de l'arbitrage. Absolument. Euh, et euh, bah, voilà, à travers tout ça, puisque t- parce que es arbitre aussi au niveau régional en R2. Euh, ouais. Donc, euh, voilà, ton, ton amour du football, en plus, voilà, à travers l'arbitrage ou même en tant que supporter. Euh, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur ça
20: ouais, pff, Moi, euh, comme tout le monde, hein, euh, mon amour du football, il a débuté euh, en m'identifiant sur une équipe de foot. Euh, c'est assez, c'est assez euh, particulier comment moi je me, suis, euh, je me suis intéressé au foot. Bon, c'est commencé d'un d'un tournoi en CE2 où on jouait au foot et là j'ai commencé à m'y intéresser et à suivre le foot à la télévision, c'est quand je suis arrivé à Bordeaux en fait, parce que je suis né dans la région parisienne et je suis arrivé à Bordeaux en 2000, je sais plus du tout, en 2005, un truc comme ça. Et en fait, je n'avais pas d'équipe de cœur, je ne m'intéressais pas à une équipe forcément euh, c'était pas 2005, c'était 2002-2003, vers là, après la Coupe du Monde euh, en Corée. Et, euh, et en fait, euh, mes, tous mes nouveaux amis, entre guillemets, à l'école primaire euh, que, que je fréquentais, qui euh, étaient tous pour les gens de le Bordeaux, évidemment, et du coup, euh, bah moi, euh, juste pour les faire chier, au début, je disais que j'étais parisien, ce qui était vrai, mais euh, je m'en fichais un petit peu du PSG, quoi. je suivais euh, à travers mon père, etc., et en fait, à chaque fois qu'il y avait un match du PSG, il me charriait, l'équipe perdait, euh, quoi que ce soit. Et en fait, il commencé à m'énerver et à regarder les matchs du PSG. Et à ce moment-là, j'ai commencé à être supporter du PSG. <rire> et euh, et, 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 et il y avait Ronaldinho à cette époque. Euh, euh, et d'ailleurs, je me souviens d'un, d'un, d'un Paris-Bordeaux euh, à, à, au parc où Ronaldinho rate un pénalty... Euh, à Saramé, et euh, ils n'ont pas manqué de, de me le faire, de me, de me le souligner d'ailleurs, euh, le lundi. Et euh, du coup, oui, voilà, après, je suis vraiment tombé amoureux du PSG à ce moment-là, et puis euh, le, l'apothéose, c'est évidemment quand Paoletta, euh, des Girondins de Bordeaux vient au Paris-Saint-Germain, et là, euh, c'était pour moi, euh, mon dieu, euh, mon monstre sacré, pour moi, c'est le plus grand euh, attaquant de l'histoire du PSG, euh, toute génération confondue euh, parce qu'il a réussi D'accord. à but. Ouais, il a réussi à être meilleur buteur de l'histoire du club avec une équipe qui joue le maintien. Il a réussi à être meilleur buteur du championnat deux fois avec le PSG alors que le PSG joue une fois mieux de tableau, une fois le maintien. Euh, donc pour moi, c'est, c'est, c'est le meilleur attaquant de l'histoire du PSG. Il a eu 109 buts, détrônés depuis par Mbappé, Cavani et Ibra. Et, euh, et voilà, et ensuite, euh, écoutez, moi, oui, j'intéresse sur l'arbitrage. Euh, comment ça m'est venu, c'est que j'ai toujours voulu arbitrer. Et puis, un jour, dans mon club euh, en Gironde, euh, j'ai demandé à me faire former. C'était en 2012 et depuis, voilà, euh, j'ai gravi un petit peu les échanges. J'ai commencé en départemental, euh, régional. J'ai même, Je suis même passé par euh, la formation des arbitres. J'ai formé euh, pendant deux saisons euh, les nouveaux arbitres de la Ligue d'Aquitaine qui venaient pour se former. Et devenir arbitre. Et du coup, voilà, ça me passionne beaucoup. Euh, et c'est, en fait, euh, c'est, 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 c'est un autre monde, en fait, complètement l'arbitrage. C'est, mmh. c'est comme une équipe. C'est, c'est, pour moi, c'est la 21 la 21e équipe du, du championnat de France. Euh, c'est l'équipe d'arbitre. Parce que, euh, en fait, il euh, y a un arbitre sur chaque terrain. Et je veux dire, euh, ils se connaissent tous entre eux. C'est, ils font des soirées entre eux. Euh, ils s'entraînent en, entre eux ensemble, c'est-à-dire que comme une équipe de Ligue 1, hein, ils se réunissent à Clairefontaine euh, pour des stages. Donc c'est pas tous les jours, mais ils se réunissent, euh, voilà, une fois par mois, une fois toutes les toutes les deux semaines, euh, par biais de la fédération. Stéphane Lanois qui est en charge de ça. Et et, euh, et voilà, ils s'entraînent, ils font des bon, a pas de ballon par contre, hein, c'est que du physique. Mais euh, mais voilà, c'est, c'est 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 une équipe à part entière euh, qui est là au service des autres des, des clubs mais c'est aussi une équipe, et, et voilà, et donc, c'est moi, c'est cette équipe qui m'a, voilà, qui m'a, qui m'a plu, et c'est vrai que je vois le football un peu de manière différente euh, depuis que je suis arbitre, parce que euh, ça fait 8 ans, 9 ans maintenant que j'arbitre euh, sur les terrains, et tu vois l'envers du décor, alors c'est pas le même, c'est, 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 pour moi c'est pas entraîneur, c'est pas comme entraîneur, mais en fait tu participes au jeu, as l'adrénaline du jeu, T'as, c'est, c'est un sport, alors qu'entraîneur tu pas, t'es pas sportif quoi c'est à dire t'es sur le banc tu donnes des consignes t'es plus dans le management euh, l'arbitre est un sportif et tu vois le, le match d'une autre façon et en fait quand je regarde un match à la télé bah euh, tu, tu tu je le vois pas comme un, un grand passionné de foot je le, alors je peux le voir de cette manière mais je peux le voir également à la place de l'arbitre c'est à dire euh, comment j'aurais fait à ce moment là euh, euh, là il il a bien géré. En fait, à un moment donné, quand quand on un, 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 comment dire un super un amateur de football euh, comme vous êtes euh, voit euh, quand l'arbitre fait pas d'erreur, il voit pas l'arbitre. Il en fait il fait pas du tout attention. Et en fait, moi, je fais tout le temps attention à l'arbitre. C'est-à-dire que même quand il, il prend une excellente décision, le commentateur, les joueurs, les supporters, les spectateurs. Tout le monde ne voit pas l'arbitre à ce moment-là parce qu'il a pris la bonne décision. Moi, je regarde comment il a pris sa décision, je regarde s'il a regardé son assistant, s'il parle à l'oreillette, comment il a pu prendre cette décision parce qu'il était peut-être masqué. Enfin, voilà, Je me pose plein de questions et, et je vois le, le foot aussi de cette manière-là. Donc C'est pour moi encore plus enrichissant. Alors Je sais qu'il y en a, je comprends totalement qu'on en rien à faire de l'arbitre et que euh, c'est le ballon, c'est le, la beauté du, du jeu et ça aussi j'apprécie, etc. Et c'est vrai que, que, que c'est une autre partie de moi, l'arbitrage et, et je suis très fier hein, parce que c'est pas beaucoup de monde, il y a pas beaucoup de monde d'une qui, qui, qui arbitre et de deux en plus qui en parlent. C'est-à-dire que souvent les arbitres euh, qui sont moi en plus, euh, c'est mon cas, hein, je suis encore euh, licencié. Euh, tous les arbitres licenciés ne parlent pas, ils ont pas le droit. Moi, à l'occurrence. Euh, euh, bah j'aurais pas forcément j'ai pas forcément le droit mais euh, mais je trouve que c'est bien quand même de, 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 d'en parler parce que en, personne n'en parle et, et, et on pense tous que les arbitres en fait ils sont renfermés sur eux-mêmes euh, c'est des crétins c'est des cowboys euh, parce qu'en fait on leur interdit de parler on leur interdit de parler et, et, et je trouve ça euh, je pense qu'il faudrait établir, euh, mettre en place une stratégie de communication par rapport à l'arbitrage. Peut-être pas une réaction à chaud après match comme les joueurs de foot, mais euh, euh, voilà, il y a eu une mauvaise décision, il y a eu un truc polémique peut-être, etc. Peut-être pas le samedi à chaud, mais le lundi, une petite vidéo sur le compte de la Fédé avec l'arbitre qui s'explique sur les situations de jeu, qu'il a, les décisions qu'il a prises, etc. Ça pourrait être pour moi une solution parmi tant d'autres. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait de la communication parce qu'en fait, plus on avance, plus on a l'image de l'arbitre cow-boy, l'arbitre qui c'est un connard, euh, il a pas de micro, on sait il insulte tous les joueurs. Pourquoi ils veulent pas les micros Parce qu'ils insultent tous les joueurs. On sait très bien qu'ils parlent tous mal. Mais ben non, ça se passe pas comme ça. Et il y a on, on a d'ailleurs une vidéo qui circule depuis très longtemps sur le dernier match de, de Laurent Djamil, euh lors de Paris Saint-Germain Montpellier en 2013. Oui, tout à... c'est un amour, c'est un amour de mec. Quoi. Je sais pas si vous... vous avez en tête cette vidéo, mais oui, euh, c'est pas là un... où il demande à Mathieu voilà. dit
0: où il part en vacances. En cas, voilà, voilà, ah, tout
20: à fait. Voilà. Ouais. voilà. Donc c'est, 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 c'est. Alors certes là c'est un peu en euh, c'est, c'est, c'est surfait parce que c'est son dernier match. Donc il y a beaucoup d'émotions. Il veut pas aller dans le conflit avec aucun joueur. Donc c'est vrai que là pour le coup c'est un peu biaisé, c'est un peu trop enjolivé. Mais je vous assure que ça se rapproche de ça en vrai. Les relations en... entre joueurs et et c'est c'est pas autant, c'est pas ils vont pas partir en vacances mais mais c'est cordial, il y a de la rigolade, il y a de la déconnade. Moi-même mais nous-mêmes d'ailleurs en régional on déconne avec les joueurs, les arbitres entre nous, il y a des engueulades aussi euh, parce que forcément le l'arbitre est amené à prendre des décisions donc à à, à, à sanctionner une des deux équipes euh, aussi. Donc c'est normal, c'est comme, euh, entre guillemets, j'aime pas cette image, mais c'est vrai que c'est comme une contravention avec un policier, quand tu mets un carton jaune c'est pareil, t'es pas content, euh, le club va gueuler parce qu'il il paye les cartons, enfin voilà, c'est le les délire de, de, d'amateur, enfin bon voilà, voilà comment euh, moi ma vie de, de, de d'amateur de, de football se résume.
0: Bah, en tout cas, ouais mais merci à toi Romain euh, euh, de nous avoir donné ton, ton témoignage sur euh, le, la façon dont, dont tu aimes le foot aujourd'hui et... Ce qui est vachement intéressant, c'est que tout au long de la soirée, on a eu euh, différents différents témoignages et différentes façons d'approcher le football, que ce soit aujourd'hui ou même euh, dans bah, les prémices de comment euh, vous vous avez été amené à à aimer ce sport. Donc forcément, ça a été très intéressant. Ça a été une longue émission. Elle a duré quasiment trois heures. (rire) Vous voyez, ma voix commence à partir en couille. Donc c'est que... (rire) C'est que ça commence à devenir un peu chaud. Euh, je vais pas C'est bon signe aussi. Ouais, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a beaucoup parlé. C'est bon. Mais euh, ouais, franchement, euh, c'est... c'était. On devait, on se devait de faire une émission comme celle-ci euh, pour la centième. Bah déjà pour remercier euh, vous remercier, vous, euh, ceux qui nous suivent euh, depuis maintenant un an et demi sur les podcasts, peut-être même ceux qui nous suivent depuis un peu plus longtemps, ça se trouve il y en a qui qui nous suivent depuis Youtube et et là vous avez fait fort Euh, (rire) vous vous êtes très 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 patient avec nous parce que sur Youtube on n'était pas des plus assidus Euh, mais en tout cas voilà c'est pour moi et je vais passer dans la séquence où je remercie un peu tout le monde Euh, vraiment quelque chose d'assez impressionnant pour moi d'avoir tenu sur ce projet euh, on est à 100 émissions aujourd'hui c'est un truc de ouf euh, je m'attendais vraiment pas à tenir aussi longtemps à, à être euh, aussi régulier euh, j'ai trouvé une formule on a trouvé une formule avec l'équipe traditionnelle, avec l'équipe Sports Content euh, pour que ça plaise au plus grand nombre et que ça rassemble Euh, Je ne sais plus qui en parlait, c'était Gilles Christ tout à l'heure, temps additionnel, oui ça sert à ça, ça sert aussi à donner la parole euh, aux différentes communautés et et je pense que depuis un an et demi c'est ce qu'on a fait le mieux, donner la parole aux différentes communautés euh, qui nous ont donné de la visibilité et à qui on a pu aussi parfois peut-être même donner un peu de visibilité également. Donc euh, on est très fiers de ça, on est très fiers aussi d'avoir eu pendant un an et demi quasiment que des personnes incroyables euh, pendant, sur tous nos podcasts, hein, que, que ce soit euh, sur la saison dernière ou même euh, cette saison, euh, c'est, c'est tout, à fait, euh, tout à fait incroyable de voir que tu as des gens qui te répondent euh, gentiment et qui prennent de leur temps personnel pour venir parler dans une émission euh, comme la nôtre, donc un énorme merci à tous ces gens-là, euh, un énorme merci à toute l'équipe traditionnelle euh, qui a travaillé avec moi depuis un an et demi sur ce podcast euh, qui est de plus en plus présente avec moi euh, aujourd'hui voilà euh, je pense à Imad je pense à euh, qui, est, qui a pas pu venir avec nous il y a Kylian aussi qui était pas là avec nous aujourd'hui euh, Romain qui était pas là avec nous enfin l'autre Romain parce que oui vous faites chier à vous appeler tous les deux oui. Romain <rire> avez... Romain Romain Girard et Romain Giraud Romain Girard et Romain Giraud en plus ouais. tu vois c'est pas des mecs euh, très arrangeants quoi <rire> non mais puis voilà. merci à toi aussi Romain merci à euh, je, je sais pas qui j'ai oublié là merci à Florent merci à Florent bien évidemment euh, qui, qui est avec moi, lui, depuis ouais. euh, quasiment le tout début. Euh, voilà, puis bah, merci à, à Sports Content qui a cru en, pro, à, en ce projet et, et qui, qui a cru en, en moi. Euh, donc je, je remercie beaucoup Brice euh, de, de, me, de m'avoir laissé ma chance euh, pour, ces, pour ces podcasts et merci à, à toute l'équipe Sports Content que ce soit les, les mecs de Team Dunkas, des libéraux, euh, que ce soit euh, voilà les, les, les podcasts euh, de clubs à la Commanderie euh, dont je fais partie, Passion Saint-Germain, avant de ça voilà c'est une grande famille et je vous remercierai jamais assez pour euh, euh, la façon dont euh, vous m'avez, dont vous avez accueilli le podcast euh, dans la famille Sports Content et en tout cas voilà, c'est, j'espère vraiment euh, qu'on va repartir pour euh, 100 épisodes de plus euh, qu'on va même pas euh, qu'on va jamais s'arrêter euh, qu'on, qu'on, qu'on voilà, on vous sortira toujours du contenu qui vous plaît et qui euh, nous fait kiffer surtout euh, donc euh, voilà c'était, c'était le moment des remerciements et puis bah, je vais remercier aussi tous ceux qui sont passés euh, sur, ce, sur cette centième on a, on a vraiment kiffé là pendant 3 heures alors Je vous garantis que ça vaut le coup vraiment d'écouter ces trois heures de de podcast, puisque oui, ça ressortira en podcast dans les prochains jours. Il y a vraiment eu des des témoignages assez intéressants, donc merci à tous. Merci à à ceux du dernier groupe, hein, à Alban, à Christophe, à Nicolas, à à Maxime et puis bah, à Romain aussi donc euh, merci à vous les gars Christophe j'espère toi qu'on te reverra bientôt euh, sur nos antennes on, on en reparlera en off hein, comme j'ai dit tout à l'heure mais ça sera, euh, <rire> <soucis>. <rire> ça sera, ça sera un plaisir de te recompter parmi nous et euh, voilà donc on espère vraiment euh, pouvoir continuer comme ça on a une s- super saison qui va arriver on a beaucoup de choses qui va arriver aussi euh, pour vous euh, donc on... les podcasts bien évidemment que ce soit sur la ligue des champions, les championnats on fera plus d'hors série euh, comme celui qu'on a fait sur Newcastle On va essayer de de mettre ça en place au moins une fois par mois et on fera, alors pour le moment je sais pas trop encore, mais une libre antenne par mois sur Twitch euh, pour vous donner la parole sur des sujets, les sujets que vous voudrez euh, sur euh, l'actu foot, donc euh, n'hésitez surtout pas à venir y participer, on vous donnera les dates de tout ça bien évidemment, mais voilà, sachez que je ne suis que gratitude euh, aujourd'hui, pour tout ce que tout ce que Sports Content, temps additionnel, m'a apporté. Et j'espère continuer encore pendant des mois, des années, à euh, apporter ce projet pour vous, parce que je sais que c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur et, et j'ai beaucoup envie que, que ça réussisse et que ça plaise au plus grand nombre. En tout cas, voilà, on va clôturer ce, ce très beau live de 3 heures. Voilà, encore un énorme merci à tous ceux qui ont participé, que ce soit dans ce live ou directement sur le chat euh, n'hésitez pas à nous suivre sur Insta, Twitter, même Facebook oui je sais qu'il y en a qui sont encore sur Facebook vous êtes cachés mais on y est est. donc n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux et euh, vous serez tenus au courant bah, de de nos dernières sorties, de notre actu donc voilà, sur ce c'était Quentin de Tenditionnel, ciao tout le monde et merci à tous
20: Ciao